0: Herzlich willkommen zur 763. Ausgabe des Sneakpots. Wir haben unser eiskalt eingeschneites Sofa heute hier in der Militärakademie im Innenhof aufgebaut und schauen den Soldaten beim Exerzieren zu. Nur einer passt hier in unserer Besprechung des Films Der denkwürdige Fall des Mr. Pose nicht ganz rein und das ist dieser bärtige Waldschrat Christoph Perner.
1: Ho, ho, ho. <lacht> nee, das war der andere Waldschrat. Äh, guten Abend. Ähm, ja, und Robert Krüger wollte ich eigentlich vorstellen als der, der ein Schweigegelübde abgelegt hat äh, beziehungsweise nicht reden darf, was natürlich blöd wäre, weil dann könnt ihr uns nicht begrüßen. Deswegen sage ich, Robert Krüger hat ein schöneres Kleid an als in den X-Files. Oh ja, mit so einem ähm
0: mit so einem Ding oben, wo der Schnee drauf fällt, damit er einem nicht ins Gesicht kommt. (lacht) Genau. Sehr schön. Ja, äh, wunderschönen guten Abend. Genau, also wir sprechen über der denkwürdige Fall des Mr. Poe, oder auf Englisch heißt der komplett
1: anders, das war irgendwie. geil, denn genau eben klang jetzt so, als hätten wir da geschnitten. Das ist total gut. Das heißt, wenn du da nicht schneidest, wird jeder denken so, ah, okay, da haben sie irgendwas rausgeschnitten. Nee, haben wir nicht.
0: Aber ich habe extra so eine Pause gemacht, um mir nachher gut. für den Schnitt da eine Pause zu lassen, weil ich die Scheiße ja selber wieder da mit der Musik ja. zerlegen muss. Super. Äh, ja. Äh, jetzt wollte ich gerade auf den englischen Titel des Films, der heißt nämlich ähm, The Pale Blue Eye. Mhm. Also völlig anders. Völlig anders, als er im Deutschen heißt. Das heißt, wenn man den in der IMDb sucht oder so, dann, ähm, also je nachdem, ob man seine IMDb auf Deutsch oder auf Englisch hat, dann äh, hilft das tatsächlich beim, beim Nachschauen. Mhm. Genau, ein, ah, wie soll man das vom Genre her klassifizieren? Ich würde sagen, ein Krimi? Krimi, Mystery, Krimi, in einer, in einer History, in einer Besprechung habe ich gehört, wie, wie Mark Kermit versucht hat, um, um den Spoiler-Teil drumherum zu tanzen, um, um nicht zu erwähnen, was gegen Ende ja, des Films passiert ja, klar. und hat, hat gesagt, das fand ich ganz schön, das könnte man vielleicht so übernehmen, dass es thematisch um, contains something of the night. Also, oder of the Dark oder sowas in der Art. Ja, halt ein bisschen äh, Mysteries
1: damit mit drin. Genau. Ist ja auch klar, wenn Poe im Titel ist, was, was wird da zu
0: erwarten sein? Also. Genau, und was da genau im etwas näheren zu erwarten ist, kannst du uns jetzt schildern. Also, Christoph, mhm. The Pale Blue Eye, beziehungsweise der merkwürdige Fall des Edgar Allan
1: Poe, worum ging es denn? Ähm, es geht um... Morde, die an der West Point Academy äh, stattgefunden haben, äh, irgendwann, ich würde sagen, im Das stand späten 19. Jahrhundert oder so? Nee, im f- äh, frühen, also das stand, glaube ich, da
0: 1830, ähm, war am Anfang Ach, war so eine Einrichtung. frühen Jahrhund.
1: 19, okay, oh krass. Ähm, und es wird ein äh, bekannter Detektiv äh, zu Hilfe gerufen, Augustus Lando, äh, gespielt von Christian Bale. Und der soll eben diese Fälle ermitteln und ähm, das Problem ist, oder sein, das Problem, was er hat dort, ist, dass irgendwie alle nicht so richtig mit ihm reden sollen oder dürfen oder es tun und ähm, ja, es irgendwie sehr zäh vorangeht äh, mit der äh, mit den Ermittlungen. Man hat das Gefühl, da, da wird gemauert. Ähm, ein Kadett, Unterstützt ihn allerdings, ähm, der wohl auch irgendwie äh, ja, be- eine Begabung dafür hat, äh, sowohl was die, die Detektivarbeit angeht, als auch was die Schriftstellerei angeht. Äh, das ist nämlich Edgar Allan Poe. Und ähm, ja, so ermitteln die so vor sich hin. Es gibt dann ja irgendwie Shady. Äh, mächtige Familie im Hintergrund und äh, ja, ein paar Verwicklungen, aber also richtig viel Verwicklung dann eigentlich auch wieder nicht. Ähm ähm, hast du das so empfunden, dass die anderen, dass die shady sind? Nee, ähm, ich, also
0: ich, oder warst du fertig mit deiner Zusammenfassung? Ich wollte ja, jetzt ein nicht reingreifen. Dass die wirklich mauern, weil du gesagt hast, der engagiert ihn, weil er, äh, weil die anderen mauern. Ich hatte gar nicht, noch gar nicht das Gefühl, dass er auf Mauern trifft. Er geht dann zu, zu dem hin und sagt: Hier, du kannst mal mir helfen, weil äh, du bist ja einer von denen und kannst mhm. ähm, und kannst da leichter ähm, Erkundigungen einholen. Aber er ist da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig in so Roadblocks gelaufen. So also hatte ich ja, das gar du, nicht empfunden.
1: Nee, hast recht. Also, da, das stimmt. Ähm, obwohl bei den, warte, nicht, nicht der eine, der, der Offizier oder so? Die auch mehr oder weniger angewiesen, dass, dass sie ihr Maul zu halten haben oder irgendwie so, also vielleicht war das auch zeitlich andersrum, vielleicht vielleicht war, wurde es danach gemauert, aber ich hatte so das Gefühl, es war irgendwie so ein bisschen zäh, die Ermittlung. Ja, ich
0: fand eher, dass die, dass diese, diese beiden ähm, Chefs, die ihn beauftragt haben, also er wird mhm. ja angeheuert von den beiden. Ähm, ja ja Vorstehern vor da von dieser Academy, denen sehr schnell, also sehr wichtig daran gelegen ist, dass das aufgeklärt wird. Die die suchen sich ja ihn auch explizit aus. Also es ist jetzt nicht so, mhm. dass die Polizei ihn vorbeischickt und den nehmen sie dann, sondern die fragen ihn ja regelrecht an, dass er als berühmter Ermittler oder be- ja. be- berühmt weiß ich nicht, aber zumindest mit, mit, doch, mit doch. auf dem Kerbholz gute äh, Sachen, die er ermittelt hat, ja. dass er das doch bitte machen soll. Captain Hitchcock und Superintendent Thayer, ähm, Fragen ihn ja explizit an und mischen sich dann aber auch schon relativ schnell mit so mit so, mit so ähm, hochnäsigen Kommentaren und so, so nach dem Motto und stehen immer überall daneben rum und wohnen jeder Befragung bei und so, du hast das Gefühl, die wollen, also man am Anfang gewann ich das Gefühl, er darf auf gar keinen Fall was rausfinden, was denen nicht passt, ne? das, äh, das, hm. da passen sie schon drauf auf, ja. und ähm, aber das wurde dann später nicht mehr so wichtig. Es war irgendwie so eine Sache, die ich dachte, die dann aber gar nicht so zum Tragen kam. Ja. Äh, Edgar Allan Poe übrigens, ähm, gespielt von Harry Melling, ähm, mhm. kennt man aus ähm, Harry Potter Fame, denke ich. Und
1: wahrscheinlich noch aus ich sich anderen Sachen. Ich glaube, wir haben ihn neulich in irgendwas anderem noch gesehen, aber ich habe schon wieder vergessen, in was.
0: Äh, wir haben ihn in, in, in Old Guard, glaube ich, als einen der Bösewichte gesehen, den fanden wir ja nicht so doll in schon ganz schön lang her. In, ja, ja, in Queen's Gambit hat er vier
1: Episoden lang so eine Figur genau. gespielt. Ja, in Queen's Gambit, daran erinnere ich mich, glaube ich. Genau. Äh, aber. Hier und dann uh, The Devil All the Time, haben wir den nicht auch gesehen? Also ich habe ihn jedenfalls gesehen.
0: Ich erinnere da mich nicht dran. Ja, aber auf jeden Fall ähm, ist er in, in Harry Potter der Dudley Dursley und dafür, glaube ich, bekannt geworden. Ähm, spielt hier einen, einen, einen tollen ähm, Edgar Allan Poe. Ich habe keine keine Verbindung zu Edgar Allan Poe, dass ich jetzt irgendwie wüsste, wie der, wie die historische Figur in irgendeiner Art und Weise ähm, gewesen ist. Ich habe kurz recherchiert, wie viel von diesem Film hier sozusagen ähm, historisch belegt ist. Mhm. Und zumindestens mal war ähm, Edgar Allan Poe in, in West Point ähm, mhm. ähm, und viele der der Pale Blue Eye ist ja glaube ich irgendwie eine Geschichte von ihm oder ein Buch oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Und und manche der Namen dieser Figuren sind aus seinen seinen Büchern, Ähm, aber äh, ansonsten ist das fiktionales Werk. Mhm. Also da hat es wohl jetzt keinen Mord gegeben, an dem er irgendwie an der Ermittlung beteiligt gewesen wäre. Ja, ansonsten eine erwähnenswerte Nebenrolle noch, ähm, den ich immer auch sehr gerne sehe, ist Toby Jones. Der spielt hier den
1: Dr. Daniel Marquis. Ich dachte, du meinst Timothy Spall, weil der war doch auch aus Harry Potter, oder? Das ist schon so ein bisschen viel Harry Potter. Ja, das ist
0: sehr interessant. Der der Regisseur ähm, hat hier eine Menge englische Darsteller gecastet. Harry Melling ist Engländer, Christian Bale ist Engländer, Toby Jones ist Engländer, Timothy Spall vermutlich auch. Äh, oder born in London, jawohl. Und Julian Anderson, bin ich jetzt nicht sicher? Ja, ja, klar. Die glaube ich, Walliserin oder so. Genau. Und ähm, ja. das Spiel aber alles in Amerika. Und er brauchte ähm, Amerikaner, aber eben früher, 1830er Amerikaner, ah, die ja, so ein so ja. bisschen so eine verschwurbelte Sprache sprechen und hat deshalb einen Haufen Engländer gecastet. Völlig naheliegend, ja. Ähm, Gute Idee eigentlich, gell? Und ähm, mit explizit dieser Begründung, also habe ich Christian ja. Bale in einem Interview äh, sagen gelesen, Ähm, dass das die die, die Begründung sozusagen von von dem war, äh, die die kriegen das mit der Sprache halt einfach viel viel natürlicher und einfacher hin, als wenn du jetzt Amis castest, die sich da groß äh, verstellen müssen.
1: Äh, Gillian Anderson übrigens ist ist in Chicago geboren. Ich äh, (lacht) nehme alles zurück. Äh, Ich glaube, das mit Wales habe ich nur verwechselt, weil sie in dieser walisischen Netflix-Serie mitspielt, ähm, die wahrscheinlich auch nicht in Wales spielt.
0: Okay, dann, bin ich wahrscheinlich dann,
1: auch gerade wechsle hier dieses mit mit Sex Education.
0: Ja. Spielt das nicht in Wales? Ich glaube, es mag sein. Dann sch- werfe ich jetzt Charlotte Gainsbourg, die hier noch eine, ähm, eine Nebenrolle Ach, hat, Französin. mit rein. Die ist aber in London geboren und von daher ah, sehr gut. <lacht> passt das jetzt auch wieder. Okay, dann gibt es auch noch Robert Duvall in einer echt kleinen Nebenrolle ähm, und der ist Amerikaner. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber es ist cool, daran zu denken, gell? also dass das dann eben nicht ja, äh, äh, Haufen Texane äh, breites Südstaaten amerikanisch sprechen, gell? Ja,
0: ist genau, genau. Ja. Und hast du ähm, hast du es auf Englisch geguckt?
1: Zum Teil. Ähm, ich fand es wirklich sagen, tolles, so tolles Englisch. Also es hat echt Spaß Drittel gemacht. Ein Drittel etwa. Äh, meine Frau hat das meiste mitgeschaut äh, und da haben wir auf Deutsch geschaut, aber ich habe es auch zum Teil auf Englisch geschaut. Ähm, ja, stimmt, er wirkt schon besser auf, auf Englisch. Das ist... Äh,
0: Ah, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe den alleine geschaut äh, gestern Abend und habe ihn noch komplett auf Englisch geguckt. Ähm, habe die Untertitel angehabt die meiste Zeit. Irgendwann hatte ich mich dann reingehört. Da habe ich sie dann, glaube ich, ausgemacht. Nach, ich hatte eine ganz kurze Pause, weil ich einmal nach den Kindern sehen musste. Ich glaube, danach hatte ich sie dann ausgemacht. Ähm, ja, also hat, hat Spaß gemacht. Sehr düsterer Film und ähm, hm. sehr sehr winterlich also das es ist, ist, ist immer Schnee es ist immer kalt die haben immer Sachen an und dann sitzen sie immer draußen auf Bänken rum und man ähm, denkt du, du, <lacht> sich der Tote ja genau und man denkt sich die ganze Zeit das macht das doch nicht und dann wenn sie drin sind denke ich immer Rauchvergiftung weil es immer überall <lacht> ja, brennen immer stimmt. unfassbare Mengen Kerzen Sie tragen ja. irgendwie riesige Öllampen mit großen ja, rauchenden ja, ja. Flammen mit sich rum und, man ja. man
1: ries, riesige Feuer im Innenraum
0: ist genau. sehr das, gute das Idee. muss alles sehr ungesund für die Lungen gewesen sein <lacht> Entweder bist du draußen. Das stimmt, der,
1: das, das, draußen das auf mit der Geld. Bank war ich auch. Gut. Wir machen so einen Spaziergang zu zweit und dann kommt so eine Bank und dann ist hier, bitte, ihr setzt euch jetzt nicht auf diese Bank, oder?
0: <lacht> Doch, natürlich. genau Ja, aber Julian Anderson in diesem, also das, das, das Foto ja. gibt es in der IMDB, das können wir vielleicht, warte, vielleicht, du kannst es ja vielleicht als Foto verwenden. zum also oh. spielt die Ehefrau des, des Doktors, also der, der Toby jones figur und die beiden auf diesem Bild mit diesem <lacht> diesem Kleid mit diesem, ich weiß nicht was das ist, sie hat so ein Ding auf dem Kopf, was ihr, ihr Gesicht so umrandet, in so einem, etwas mehr als ein Halbkreis, steht es so nach vorne und wenn man könnte jetzt, wenn man die Rückseite ja, nicht sieht. Ja, aber, ist das, ne? aber es steht so nach vorne ab, es ist wie so ein, wie, wie die Krempe von einem schein- Hut, aber es geht halt
1: ums Gesicht rum, bis unter die Ohren. Also ich, ich sehe schon, du hast Handmaid's Tale nicht gesehen, oder? Nee, habe ich auch nicht. Das ist da haben die nur so Hauben auf, ja. noch größere zum Teil.
0: Super. Ja, und sie, auch sie spricht so ein, ähm, ja, so ein gedrechseltes Englisch. Gestelzt. Ähm, Gestelzt, ja, ja und, 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 und immer so mit so einer leicht weinerlichen Stimme. Und später kriegt sie dann einmal an diesem Dinnertable da so einen Ausraster. Ähm, das ist äh, fantastisch. Also fantastische Rolle, auch wenn sie irgendwie nur dreimal auftaucht oder so. Äh, hm. Wirklich toll. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, Wie wie,
0: wie fandst du die die
1: Story, die uns serviert wurde? Also mir war es ein bisschen zu langsam. Ähm, Ich fand schon, dass das sehr stimmungsvoll gemacht war, wie du es gerade geschildert hast, mit dem Wald und dem Schnee und und den Figuren. Ähm, Aber mir mir ging das zu langsam voran. Es nimmt dann am Ende ja ein bisschen Fahrt auf. Ähm, Und... Und ganz gegen Ende war es dann sogar so, ja, cool, so, so kann es jetzt mal weitergehen. so ähm, Auch storytechnisch. Aber also, mir ging es halt, ich hatte so das Gefühl, es wird, also 80% Prozent der Story wird halt in, den letzten, in der letzten Viertelstunde erzählt. ja Und davor ist es halt, schon baut es ganz schön langsam auf. Ähm, und ja, es ist halt so ein bisschen Charakterstudie dann. Ähm, und da war das Problem, dass ich halt die Edgar Allan Poe überhaupt nicht mochte. Also ich fand ihn sehr unsympathisch. So, Der war ja so so neunmal klug und so. Ja, ja so.
0: Er, er sollte, glaube ich, so als verschwurbelt
1: komplizierte
0: Figur, ja. ähm, die sehr viel gehänselt wurde von den Mitkollegen, er musste halt als so ein Sonderling rüberkommen.
1: Ja, aber er war so, so sehr von sich überzeugt und von seinem Können und von von seiner seiner Schreiberei. Und es, ich fand es manchmal fast so ein bisschen Pubertär. So, ja, ist okay, 16-Jähriger, du bist Lyriker, ist klar. <lacht> ähm, gut, ja. er, er ist halt nicht 16-Jähriger Gel, aber so, weißt du, sowas hört man halt von so Pubertären. So, ja, sie schreiben jetzt Gedichte, ja, alles klar. Wie oft ich das von, von 16-Jährigen gehört habe, also ähm, wo ich dann auch mir gedacht habe, ja, ist gut, wenn ich halt jetzt nicht wüsste, dass es Edgar Allan Poe ist, äh, dann würde ich halt einfach äh, würde ich halt einfach sagen, ja, ist schon gut. Ähm.
0: Ja, und den Reim, den er dann einmal den Jungs da trägt, der nimmt dann so einen äh, so eine Abbiegung ins Schlüpfrige und dann lachen alle mhm. und dann denkt man sich so, ja, ja. da hast du ja jetzt, also das ist so ein Schüttelreim auch vorgetragen, der am Schluss irgendwie ja, äh, sehr gut. Äh, das Mädel flach legt, ja, toll, ja. Slow clap.
1: <lacht> ja, ist wahrscheinlich realistisch für diese Zeit. Und für diese, diese, für diese Gruppe von diesen Jungs, die für da diese gerade Gruppe, besoffen sind. Er ja. ja, passt wahrscheinlich total gut, aber auch so, ist so ein bisschen cringe. Also, ja, und es, und es ah.
0: beweist mir jetzt nicht, dass er ein großer Lyriker ist, wenn ich dem ja, genau. beiwohnen ja. darf, als Beispiel, ja. als Vorführung seiner, seiner Kunst. Ich muss das einfach glauben, weil ich weiß, <lacht> ja, es ist Edgar Allan Poe und dann weiß ich, okay, ja, genau. er wird dann später noch Dinge schreiben, aber. Ja, aber ich bin dir beipflichten, also ähm, der Film fängt, ähm, fängt toll an, vor allen Dingen ähm, beeindruckend, die also, also die ersten Befragungen und so weiter und, und ähm, mhm. äh, Christian Bale Figur, äh, Landor darf dann immer hingehen und in sehr tiefbassiger Stimme, äh, wo sind sie <lacht> gewesen ja, und, äh, haben sie jemanden gesehen. Ah, vielen Dank. Ah, keine weiteren Fragen. Und dann dürfen die Leute dann so weggehen und du denkst dir, ja, ähm, ermittelt, aber das haben wir auch schon mal schneller gesehen. <lacht> und natürlich ist das, sie dürfen alle ihre Kostüme davorführen und müssen immer stramm stehen und wegtreten und so und dann, ja, wenn genau. der eine wegtreten sagt, dann gucken wir dem anderen auch noch dabei zu, wie er dem zunickt und dem anderen zunickt und dann noch rausgeht und dann hinten noch den Gang lang läuft <lacht> ja, und Ja, genau, so. genau.
1: Es ähm, ist so langsam.
0: Es ist sehr kostümfilmig ähm, und und ja. das wird auch alles schön gezeigt und sieht auch alles toll aus und man fühlt sich in dieser Zeit und ähm, die die Dielen knarren immer ganz viel und, und Leute haben Lampen dabei, die immer <lacht> viel zu viel zu dunkel die rennen da durch den finsteren Wald in der Nacht und, und haben so Lampen dabei. Ich musste, musste einmal kurz tatsächlich an meine Turbo-Taschenlampe denken dachte mir, hier, kann ich dir das kurz leihen? Das geht ja nicht. Du kannst doch nicht mit diesem Funzelding da durch den Wald rennen. Äh, Im Hintergrund Wolfsgeheul, wo man sich auch denkt: mit der Lampe würde ich nicht irgendwo hingehen, wo Wölfe sind, aber vielleicht bin das nur ich. Ähm. <lacht> Ja, äh, und dann tatsächlich irgendwann der die Geschichte, wir, wir wollen es jetzt wie gesagt nicht spoilern, it takes a dark turn, sage ich mal, ähm, da wird es dann plötzlich sehr, auch fast ein bisschen hektisch und danach hat man das Gefühl, hier ist jetzt der Punkt, jetzt jetzt beglückwünschen äh, sie sich noch alle und dann ist es zu Ende und dann, nein, dann ist es nicht zu Ende, dann macht es nochmal eine Wendung und dann geht es nochmal weiter und dann wird uns nochmal ein ganzer Bogen erzählt und dann passieren noch ein paar dramatische Dinge und dann ist es erst wirklich zu Ende. Und das fand ich auf der einen Seite, wie du sagst, durch den Twist sondern wurde es spannend und so weiter, aber irgendwie fühlte es sich trotzdem an wie hinten dran geklatscht, weil der Total, Film ja. hat vorne so viel Zeit verbraucht und, und ja. hat so ein Erzähltempo für sich selbst auch festgelegt, was ich aber gar nicht so unangenehm fand, wie es jetzt vielleicht klingt, möglicherweise aber beeinflusst davon und den besprechen wir nächste Woche, <lacht> dass ich vorher Tenet gesehen habe. Ach, ach, stimmt, dass hast den
1: vorher gesehen Ja, ja. ja.
0: Und ähm, der, wie ich will der Besprechung von Tenet, weil Stefan will, will den mitbesprechen, mhm. deshalb machen wir das nicht diese Woche. Ähm, will dem jetzt auch nicht vorgreifen, aber der hat ja eine ganz andere Pace. Und eine mhm. ganz andere ähm, äh, visuelle
1: Wucht, mit der auf dich einprasselt. Und dann habe ich halt einen Abend später so... Du meinst, meinst weil es dann nicht nur langsam geht, sondern sogar rückwärts läuft?
0: Ja, und alles Mögliche <lacht> in alle Richtungen läuft und gleichzeitig vorwärts Aha. und rückwärts. Und und überall explodiert alles und so weiter. Und überschlagene Autos und weiß ich nicht was. Und dann hast du so einen Abend später, nachdem du dich von diesem äh, äh, Rollercoaster-Ride <lacht> einigermaßen erholt hast, dann kommst du hier so rein und es schneit ein bisschen. Und der Bart von, von Christian Bale <lacht> ist enorm, also das ist ein eigener Schauspieler für sich und macht da Sachen, dieser Bart. Und das der hat bei mir auf dem Fernseher so einen eigenartigen, es war, ich würde sagen, das war so ein so ein Scaling-Artefakt oder so. Manchmal hat man diese weißen Linien, diese grauen, diese grauen Streifen in seinem Bart, haben beim auf meinem Fernseher ist ja nicht 4K, der ist ja nur Full HD. Und da hatte ich die das. Im besten gef- Fall. Ja, die die, die Linien sind, mal haben die Grauen dominiert beim Scaling und mal haben die Schwarzen dominiert, je nachdem ähm, und da, dann dann sprang das manchmal so und da wurde der Bart grau-schwarz, 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 das sah ganz eigenartig aus. Ich glaube, es war so ein, so ein Kompressionsartefakt, oder? Ich glaube, das lag an dem Fernseher. Ja, ja, Aber, oder, oder ja. an der, ja, weiß ich nicht. Ähm, das ist also dieser Bart, ich habe sehr viel oft auf den Bart geschaut, weil der auch sehr schön ist. <lacht> hm.
2: ähm,
0: ja, also für Christian Bale-Fans auf jeden Fall äh, sehenswert.
1: Sag du doch nochmal was. Ich habe hier hab jetzt gerade mal reingedingst und du hast recht, es ist tatsächlich so. Ich habe eine Szene am Ende, Gespräch, Bart ist nur am, am untersten Ende so ein bisschen grau und sonst schwarz und dann bin ich mitten in den Filmer gesprungen und da ist es tatsächlich so, dass alles, was unterm Mund ist, total grau ist. Äh, also es stimmt tatsächlich. <lacht> das ist mir nicht aufgefallen. Ja, das war also
0: bisschen, das habe ich schon schon von der von der zweiten <lacht> Szene, wo er zu sehen ist, äh, da habe ich, äh, war ich immer mit dem mit dem Farbwechseln seines Barts beschäftigt.
1: Ja. Erstaunlich. Ja, nee, ich habe eigentlich alles gesagt. Äh, mir war es ein bisschen zu langsam. Ähm, wir haben auch unterbrochen, wir haben es an zwei Abenden gesehen, weil wir einfach dann müde waren. Oder ich habe es dann eben fertig geschaut und ähm, ja, also f- mich hat es nicht, also ja, ich fand auch, das hast du gesagt, dass es, es fühlt sich gut an und es sieht toll aus und ähm, aber mir, also mir war das ein bisschen zu wenig Story. Ich mag halt einfach, ich bin halt äh, mehr so der, der, wie nennt man es, der Story-getriebene.
0: Und, so und, und du magst keine Hudanets und das ist ja schon Hudanet hier.
1: Das ko- ja, das kommt noch dazu, so dann ist nicht so meins, aber vor allem ist dieses, äh, wenn nur Persönlichkeitsentwicklung das Thema ist, ähm, und selbst davon war ja nicht viel hier, das ist nicht so meins, also, ja, ich weiß nicht, hm. nö, nö, also so ganz, so ganz hat er mich nicht gekriegt. Hm. okay, ja.
0: Also ich, ich war insgesamt, wie gesagt, vor allen Dingen mit dem, dass ich so, ein, so einen etwas ruhigen Film an dem Abend gut gebrauchen konnte. Mhm. Ähm, ich hätte wie gesagt, vorhin gesagt, den Space hätte sich ein bisschen gleichmäßiger über den Film verteilen können. Also man hätte vorn raus ein bisschen mehr haben können und hinten raus hätte es nicht so hektisch sein müssen. Ähm, und die Nebenrolle von Charlotte Gainsbourg hier als seine als diese mhm. Kneipenfrau da, das war irgendwie es gab so ein paar Sachen, die waren so ein bisschen, die führten nirgends hin. Ja, das stimmt. Ähm, aber so insgesamt diese, diese Ermittlungen und 1830 und der Arzt, der da irgendwie die Obdu- Obduktion vornimmt, aber irgendwie eigentlich auch nichts so beizutragen hat, weil ähm, das alles noch sehr vorsinnflutliche Untersuchungsmethoden sind und irgendwie, ähm, ich, ich, mochte viele von den, von den Eigenheiten und eigentlich hätte ich mehr, mehr so, irgendwie bei Alan Poe denkt man ja erstmal an Sherlock Holmes und dann denkt man an, an so Hä, warum? Bre- Warum an Sherlock Holmes? Nicht an Sherlock Holmes, habe ich verwechselt was? Ach, Arthur Cannon Doyle. Ich weiß nicht, irgendwie war ich bei Sherlock Holmes gewesen, wahrscheinlich, weil ich ähm, verwechselt habe. Ähm, Und ich ging halt irgendwie davon aus, dass es mehr so, dass ich mehr Hinweise kriege und mehr so kleine Clues und dann selber mit zusammenbauen darf. Hm. Ähm, Und das war gar nicht so sehr, äh, sondern, ähm, ja, er, er befragt die Leute, aber eigentlich sammelt er keine richtigen Beweise oder sowas so zusammen, sondern mhm. eben, eben die, die Sachen, die wir dann, die den nächsten Schritt bringen, die, die, die kriegen wir erzählt in dem Augenblick, wo er sie schon raus hat.
1: Teilweise. Also ich habe komischerweise genau das Gegenteil vermisst. Ähm, nämlich für meine Assoziation mit Poe war eher so, dass es so ein bisschen old school mystery ist, so fast schon zum Horror gehend. So dieses durch den dunklen, verschneiten Wald, ja, das, da war für mich, das ist so ein typisches Poe-Bild, aber das war ja hier so eigentlich entmystifiziert. Es war ja immer, ja, das ist halt ein Wald, durch den ein Ermittler durchgeht, wo keine echte Gefahr besteht oder manchmal vielleicht ein bisschen bedrohliche Atmosphäre oder so. Aber in einem Po hätte ich erwartet, dass jetzt irgendwie äh, ein Rabe vom Himmel stößt und in das Gesicht sackt oder ja. keine Ahnung, irgend sowas. Ja, ja deshalb ähm, hatte ich bei den Wölfen auch so, dass,
0: irgendwie, dass ich ja, dachte, das genau, Wolfsgeheul, ja. er läuft da durch den Wald und ich denke mir, diese Funzel, nicht, geh nicht durch diesen Wald mit dieser
1: Funzel. <lacht> ja, genau, das war so Poe-artig. Aber das war so, ja gut, es, es war ja auch, Poe war halt einer der Nebenprotagonisten, Poe war, es war ja nicht eine Poe-Geschichte. Ähm das ist richtig, aber findest du, dass er ein Nebenprotagonist ist? Ich finde, er kann und
0: da ist ja, das ist ja nicht einfach, ähm, die, die, also dass ähm, Harry Melling hier ähm, muss ja schauspielerisch neben Christian Bale hier bestehen und das ist mhm. ja jetzt auch keine einfache Aufgabe und ich finde, das macht er ganz, sehr gut, also die beiden. Ähm aber war schon eine Nebenrolle, oder? Ja, natürlich ist er nicht die Hauptfigur, die ist ganz klar die Christian Bale-Figur, aber er rennt doch doch durch jedes zweite Bild. Also ähm, ich finde, das war ja, schon das die stimmt. zweite zentrale Rolle.
1: Ja, aber dafür, dass der Film nach ihm benannt ist. Aber gut, da habe ich heute noch ein anderes Beispiel, wo das noch problematischer ist. Ähm, ja, also mir, mir hat einfach ein bisschen Grusel gefehlt. Ich hätte da gern ein bisschen, bisschen Grusel noch gehabt. Es, es war halt sehr diesseitlich. Ähm, es war halt ein Krimi eigentlich. Ähm, ich hatte irgendwie mehr ja. Mystery, aber ja, das Mystery-Element. So oder so.
0: Okay, so, so, so Mystery wird es nicht. Es wird dann mal ein bisschen Mystery, aber auch das am Ende, wie sich auflöst, bleibt das sehr diesseitig, ja, wie du es gerade genannt hast. Es hat ja dann zwischendurch mal so diese Anklänge, wie sie dann zu der Robert duval figur gehen ähm, und sich so ein bisschen was über Hexenjagd hm. und Co erklären lassen. Ja, genau. Ähm, äh, ja, auch, auch die. Die Ermittlungen, die dann so in diese Jugendgruppe, oder was heißt Jugendgruppe, ist das falsche Worten, diese, diese Gruppe von Soldaten da, die die sich da abends treffen und laufen mhm. und, und so weiter, wo er da sein Gedicht aufsagt. Ich, ich ging dann irgendwie davon aus, so jetzt jetzt wird, geht er da so ein bisschen undercover oder so und er macht jetzt irgendwie, versucht da sich Freunde zu machen und das sah ja auch am Anfang so aus, es fing ja so an, er säuft dann da mit denen, um Informationen zu beschaffen und so weiter kommt da wieder raus ohne jegliche nennenswerte Informationen und ähm, es passieren da ja auch mit dieser Gruppe, Leute aus dieser Gruppe werden zwar noch wichtig, aber äh, dass er jetzt da reingegangen ist vorher, hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel beigetragen, also das, das Plätsch hatte irgendwie so mh, dieses Ermittlermäßige, war ganz am Anfang so ein bisschen da, wie er dann irgendwie schaut, wie der sich da erhängt hat und was, ähm, Achso, wir haben eigentlich noch gar nicht gesagt, was, was die Tat ist. Ne? Du hast nur gesagt, da sind Morde. Ja, ähm, also nicht, ja, da, da hängt sich jemand auf und der ist, dessen Leiche ist auch noch etwas verstümmelt worden. Und das ähm, versorgt für großes Aufsehen und das muss dann untersucht werden. Das ist ja sozusagen der Grund, warum sie ihn holen. Das ist nicht einfach nur, der hat sich da erhängt, sondern... Ähm, ja, oder der wurde da hängt jetzt also ja nicht klar. Ja, am Anfang gehen sie ja noch davon aus, dass er, dass er da äh, erhängt wurde, äh, dass er sich erhängt hat. Genau, ob das was anderes ist, das muss dann nachgeschaut werden. Ähm, ja, und äh, am Anfang, wie sie den da abhängen und dann irgendwie da noch die, 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 ähm, gucken, ähm, wie, wie die Verstümmelung gemacht worden ist und so weiter. Und da so mit dem, mit dem denkst, da war das so klassisch krimi-mäßig: so, wir sammeln jetzt hier Spuren und dann schauen wir mal und dann finden wir diesen Zettel und dann haben wir noch mehr Spuren und können wir das, die Handschrift oder was könnte da gestanden haben auf dem Zettel und und und. Tausend so kleine Analysen und dann da, vielleicht da, deshalb war ich irgendwie so auch in diesem in diesem äh, Sherlock Holmes Vibe irgendwie drin, weil das auch so ja vielleicht nicht ganz die Zeit, aber aber so eben auch so ein bisschen Das ist früher ne? ja genau ein bisschen aber ähm, irgendwie das das Feeling war so da und 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 dann das hat dann bin ich da aber enttäuscht worden, weil es dann gar nicht mehr so sehr um die einzelnen ähm, ja um um die einzelnen Beweisstücke oder so ging oder um, um so Deduktionen oder sowas in der Richtung. Ich war da komplett falsch auf dem falschen Dampfer irgendwie eine Zeit lang und da ein bisschen enttäuscht worden. Und dann auch das mit den Hexen, also mit den Hexenverfolgungen und so weiter. Dann, dann hatte man so einen so einen okkulten Moment da drin, aber der wurde auch nur so ein Stück weit dann weiter verfolgt und äh, ja irgendwie immer so ein bisschen halb irgendwie alles und naja. Aber insgesamt trotzdem, ich fand mich gut unterhalten und wenn ich jetzt mal die Punkte abbiegen würde, ähm, mhm. mochte ich den insgesamt schon und würde ihm
1: jetzt 6,5 Punkte geben. <lacht> da kriegt einen Schreck bei sechseinhalb. Das klingt für mich wahnsinnig wenig. Ähm, aber für dich ist es natürlich viel. Ähm, ja, ich, ich bin nicht so warm geworden. Ich fand den... Ich fand schon, dass es kein schlechter Film ist. Ich habe nichts, was ich wirklich kritisieren kann, wo ich, ich sage, das war albern oder schlecht oder cringe oder keine Ahnung. Aber es, ich werde nicht so richtig warm damit. Ähm, also es macht mir einfach nicht so wahnsinnig viel Spaß. Deswegen gebe ich ihm sechseinhalb äh, Punkte. Ah, dann sind wir ja bei. <lacht> genau. Du sagst, oh, ich fand ihn gut, ich gebe ihm 6,5 und ich sage, ich fand ihn nicht gut. Mir hat er nicht gefallen, ich gebe ihm sechseinhalb.
0: Gut, dann machen wir das so. Deckel <lacht> drauf, sechseinhalb Punkte. Für The Pale Blue Eye, beziehungsweise der, ja, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, wundersame, besondere, denkwürdig, ja ah, das war's, der denkwürdige Fall des Mr. Poe auf Netflix. So, da ist die Kapitelmarke und jetzt heißt es Droge der Wahl. Die mhm. haben immer alle möglichen Flüssigkeiten getrunken, aber es waren selten Labels zu sehen. Ich nehme an, das war Whisky, aber man weiß ja, nicht gehe ich genau. auf, aus.
1: Gehe, ja, es waren dunkle Flüssigkeiten aus äh, Flaschen, die wohl Spirituosenflaschen waren und sie haben es immer auf eins runtergetrunken. Das heißt, es war offensichtlich nicht wahnsinnig angenehm, zu trinken.
0: <lacht> ja, könnte man mutmaßen. Äh, demzufolge gibt es bei mir heute Negroni. <lacht> ich hatte keinen Bock schon wieder Whisky zu trinken. Ich trinke so oft Whisky pur. Und ich habe ja immer noch diesen fantastischen roten Wermut offen. Mhm. Und ähm, Ja, das stimmt, den sollte man nutzen. Einfach Bock auf äh, Negroni heute. Ja, sehr gut. Tatsächlich, das letzte Mal, als ich diesen Wermut eingesetzt habe, habe ich ähm, Boulevardier gemacht, sonst hätte sich das ja heute angeboten. Ich wollte gerade sagen, du hättest eben. Aber ähm, ich wollte jetzt wieder, ich benutze heute Nummer 3. Mhm. Äh, London Dry Gin. Da haben wir immerhin die Engländer wieder. Mhm. Und ähm, äh, Vernet wermut Was gibt's bei dir?
1: Äh, ich trinke natürlich Whisky. Sehr schön. Ähm, und es äh, spielt ja im dunklen Wald, im schwarzen Wald. Äh, und deswegen trinke ich Whisky aus dem Schwarzwald. Also ich trinke keinen Bourbon, sondern ich trinke deutschen Whisky, aber eben aus, dem, aus einem schwarzen Wald. Das ist doch schon mal.
0: Da <lacht> äh, hast du dich an unser Konzept sehr viel mehr gehalten als ich. <lacht> also sehr sehr viel mehr. <lacht> äh,
1: ja, auch wenn es nur so ein Kalauer ist, aber egal. Ja, ja, aber immerhin. Genau, und äh, das ist Ever Evermann, oder Evermann äh, Whisky und zwar die Theo-Variante. Es gibt ja da Theo und Wilhelm und das ist die Theo-Variante.
0: Das ist, ja, das ist ja schön, du benamst. Ja, nicht gut. Theo und Wilhelm. So, ich habe zwei von drei Zutaten drin. Ich habe auch immer noch das Geschenkschleifchen, was, ähm, ihr, ihr habt mir diese Nummer 3 Flasche ja vor uh, Uhrzeiten mal geschenkt. Sie mhm. ist noch nicht leer, noch nicht ganz. Das schaffe ich heute nicht. Und äh, ich glaube, irgendwer von euch, einer eurer beiden Frauen hat da so ein Geschenkschleifchen rumgebunden ähm, und ich habe es dran gelassen, ist immer noch dran.
1: Das war, glaube ich, meine
0: ist immer ein bisschen unpraktisch beim ähm, beim Eingießen, weil man Angst hat, dass man irgendwie über die, über die Schleife kleckert oder sie mit ins, in den Drink reinhängt. Oder Aber so lange
1: ist das noch gar nicht her, oder? Das war, war das vor Corona? Nee, oder? Nee, das war... Nee, das war wahrscheinlich letztes Jahr, oder so? Das war wahrscheinlich also
0: 2021. Also, ja, genau. Weil die, meine Geburtstagsparty von 22 steht ja noch aus. Die schieben wir <lacht> ja immer wegen kranken Kindern vor uns her. Seit November. <lacht> So ist
1: Schön ist auch, dass ich das Geschenk schon hier habe,
0: aber es nicht Teil, auspacken ach so, darf.
1: Achso, ein Teil darfst du nicht auspacken, den anderen Teil hast du schon ausgepackt. Den
0: anderen Teil habe ich schon ausgepackt, den werde ich in der nächsten Sendung mal irgendwann hier erwähnen. Mhm. Ähm, aber das andere Geschenk äh, ist so ein, so ein Amazon-Paket, was ihr hierher geleitet habt in der Annahme, dass wir an dem Wochenende die Feier haben. Und dann kam irgendwie vom, vom Stefan nur so eine Nachricht nicht auspacken. <lacht> Seitdem liegt das da.
1: <lacht> ja, das war total blöd. <lacht>
0: ja, aber ist ja gut. irgendwie ist es schön. Ich schaue das immer mal wieder an, es liegt da hinten auf dem Plattenspieler, dann denke ich mir so: Oh, mein Geburtstagsgeschenk, was da wohl drin ist. Ich <lacht> ja, weiß es immer noch nicht. <lacht> ja, Sehr
2: gut. Ja,
1: das ist lustig. Ich habe übrigens eben, als wir ähm, über den Film gesprochen haben, habe ich irgendwie, man hat dann ja IMDB offen. Und du weißt, ich habe das Problem, dass ich immer zu viele Filme habe, die ich äh, gerne vorschlagen würde. Ein Problem, das ich nicht kenne. Aber ja, genau. ich weiß, dass du und das hast. Ich bin auf der Seite von der denkwürdigen Mr. Poe und da werden ja unten dann so Empfehlungen, Filmempfehlungen mhm. noch gegeben. Ja. Habe ich direkt den nächsten Film gefunden, den ich gerne vorschlagen Das ist furchtbar. Ich habe jetzt drei, die ich unbedingt vorschlagen will, aber... Weißt du, in drei, also drei bedeutet ja in neun Wochen. Ja, ja. In das neun ist, lang. ist ja erstens kalter Kaffee und außerdem äh, habe ich da schon wieder andere Sachen, die ich gerne vorschlagen würde. Also, ah, da stehen mir harte Entscheidungen bevor, so also übernächste nächste Woche.
2: Hm.
1: Okay. Dann ähm, hast du ja auch immer eine
0: ne riesige Liste von Filmen, die du gesehen hast und so ist das auch diese Woche wieder weil du ja mhm. dann irgendwie die harten Entscheidungen triffst zugunsten der Sache. Den schlage ich vor und den gucke ich jetzt einfach trotzdem noch. Genau. Und diese Woche hat es dann offensichtlich, warte, ich muss die Kapitelmarke machen. So. Ja, heute. Ähm, habe ich heute gesehen. Wann hast du denn heute Zeit zum Filme gucken? Ich bin Kannst vorhin, du mal sehen. Ich bin vorhin von der Arbeit gekommen, da war es schon dunkel. Ich war heute tatsächlich im Büro, ganz eigenartig. Mhm. Um, und dann habe ich Kinder ins Bett gebracht und als ich davon wieder... Auferstanden war, möchte ich fast sagen, weil ich eingeschlafen war, ähm, bin ich hier reingehechtet und seitdem nehmen wir auf. Also ich habe irgendwie
1: nichts anderes gemacht, außer Arbeiten, Podcasten und Kinder ins Bett bringen. Ja, vor allem ist es halt ein Film, der zwei Stunden 24 geht. Ja, ja.
0: fantastisch, wie du das machst. Also ja. es geht um King
1: Richard und da wirst du uns jetzt berichten von. King Richard ist der, in, 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 um was denkst du geht es in King Richard? Ich, ich
0: sehe vor, also ich habe den nicht gesehen und ich weiß auch nichts darüber. Insofern, ich sehe vor meinem geistigen Auge ähm, ein Ritterfilm, ähm, mhm. Kettenhemden, Pferde, ein mhm. ähm, bisschen Matsch und Leder, aber auch ein bisschen so Königshaus, so ähm, mhm. ähm, Prinzessinnen, die irgendwie sich in, 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 in Intrigen... Okay. Also du bist ganz nah, bist ganz nah dran. Gemeine alte Frauen, die irgendwie, also so gemeine alte Königsmamas oder so, die irgendwie aha, noch dazwischen
1: aha. intrigieren und, und die mhm. ab- abmorden mit Giftmord. So, sowas sehe ich alles vor mir. Also, du bist, bist ganz nah dran. Ähm, also King Richard ist der Film, für den Will Smith den Oscar gewonnen hat letztes Jahr. Ach gut. Äh, ach Gott, ja. Und äh, wie du daran schon merkst, ist es wahrscheinlich kein Ritterfilm. Nee, habe ich völlig... <lacht> falsch. Aber Will Smith, Oscar, nee, letzte,
0: letztes Jahr Oscar, ähm, als, ich, als, als diese Will Smith Sache beschl- äh, passiert Hat ist. Keiner
1: mehr über den Film geredet, Habe ich,
0: hab ich beschlossen, dass ich die, mit diesem Film nichts zu tun haben will und habe den wahrscheinlich instant verdrängt. Und immer wenn ich jetzt hey, Will sein.
1: Smith sehe, dann denke ich mir so, nee, geh weg, du hast den, 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 ja, den du da hast, gehauen. Äh, ja, du hättest dich nach, die, wenn du diesen Film jetzt gesehen hättest heute, dann hättest du dich dann nochmal geärgert, ähm, so wie ich. Also dieser Film ist ein Biopic. Und zwar ähm, betreffend Venus und Serena Williams bin ich ja total nah dran gewesen. Ähm, total nah, gell? Äh, ja, ja, ich habe gerade ähm. Fotos
0: aufgeschlagen. Ich bin so falsch, wie man nur sein konnte.
1: <lacht> ja, genau, großartig. Also du, ähm, es geht um die, um den jungen Werdegang dieser beiden äh, Ausnahmetennis-Spielerinnen. Ähm Die, falls ihr das da draußen nicht wisst, die meisten werden es wissen, im Endeffekt die ersten im Frauen Tennis waren die ersten, ähm, wie, wie nennt man Frauen of Color, äh, also weibliche People of Color, Women äh, of Color, wie es damit? Women of Color, genau, die, äh, so richtig erfolgreich waren, also die sind so richtig, äh, hervor, also die, ähm, es gehören oder sind vielleicht die, die erfolgreichsten Tennisspielerinnen, die es jemals gab, ähm, und hatten wir die nicht letzte Woche? Hatten wir doch Serena Williams in... Ja, ja, richtig hatten wir. Äh, <lacht> ja, genau.
0: in, in, in Glass Onion.
1: Glass Onion, ja, stimmt. Ähm, und äh, was wir hier sehen, ist die Geschichte, wie, wie sie praktisch von so im Alter von weiß nicht so elf, zwölf Jahren bis dann vierzehn äh, Jahre. Achso, nee, für, äh, jünger muss die sein. Ja, elf, elf Jahre. Also ähm, wie die von ihrem Vater dazu trainiert werden, Weltklasse zu sein, bis zum ersten Grand Slam Turnier von Venus Williams. Ähm, und ist das so eine so eine so eine
0: Dramageschichte, wo wo die Eltern ihre Kinder zum Erfolg quälen und ja, sich dann erst genau.
1: irgendwann später? Äh, äh, äh jetzt sind wir genau. Jetzt kommt das Problem dieses Films. Ähm, es, es ist ich, ich kann immer, ich kann immer noch nur den Kopf schütteln. Es ist so. Es ist so unglaublich, warum dieser Film überhaupt bei den Oscars berücksichtigt wird, bei der der Nominierung. äh, Geschweige denn, ihm einen Oscar zu geben. Ich finde es völlig absurd. Also ich finde diesen Film so falsch in allem, was er tut. Ähm, In einer Sache vielleicht nicht, nämlich, dass es die Geschichten dieser beiden Tennisspielerinnen wert sind, dass man darüber einen Biopic macht. Okay, ja, da bin ich dabei. Das sind tolle Tennisspiele, das sind tolle Persönlichkeiten, das sind tolle Geschichten. Ähm, Aber warum ist der Protagonist ihr verfuckter Vater? Und zwar ein Vater, der hier dargestellt wird als Tyrann, als Bigott, als Großmaul, eigentlich als Depp, ähm, der einfach ja, ihn sagt, was sie zu tun haben, weil er einen Plan hat, ja, also gibt's dann so Gespräche, wo er mit Serena sp- äh, spricht, die irgendwie ein bisschen traurig ist, weil, weil Venus ihm vorgezogen wird und der tröstet dann sagt, ja, hier, äh, Venus wird, wird Wimbledon gewinnen, das weißt du doch und, und du wirst aber die größte, äh, hier, the greatest of all time, ähm, und weißt du, woher ich das weiß, dann schüttelt sie den Kopf und dann sagt er, weil das mein Plan ist, ja, also, <lacht> die Mädchen haben die Mädchen werden im Endeffekt die werden natürlich immer mal pro forma gefragt ob sie das wirklich wollen ja aber im Endeffekt ist es nicht das Thema ob sie das wollen der Vater entscheidet es weil der hat diesen Plan dass diese beiden Mädchen äh, Top Tennisspielerinnen werden und ähm, er ist auch also wie er dann mit anderen Leuten also mit so Trainern oder oder Sponsoren also verhandelt ist immer so Oh, so ganz fremdschämig, man denkt so, oh gleich kommt wieder irgendeine Peinlichkeit, ja ist halt zu großmäulig und so. Oh, ist ganz schrecklich, aber es wird die ganze Zeit so dargestellt, als wäre das ein total toller Vater. Also als als wäre das gut, was der tut. Und es ist aber ganz offensichtlich nicht gut, das ist ein Arschloch, das ist ein
2: ganz furchtbares Arschloch.
0: Es ist lustig, dass du das so, so siehst. Ich meine, ich weiß jetzt wirklich gar nichts über diese Geschichte. Ich habe nur gerade mal eben mhm. äh, bei Google eingegeben, äh, Serena Williams on King Richard, um, um zu sehen, was sie dazu ja. gesagt hat. Oh Gott, ja. Und ich habe einen Artikel aus dem forbes Magazine gefunden und sie ist offensichtlich der festen Überzeugung, dass das äh, richtig so ist, wie man ihren Vater da darstellt, weil er prevailed hier angeblich in, also er steht am Ende in King Richard als eine Heroic-Figure da und ein Barrier-Breaker, mhm. der die in tech, tennis Industry Forever gechanged hat und, und so weiter. Und mhm. ähm, die Leute haben die Story und die Medien haben das falsch verstanden und äh, also haben, die, haben ihn immer falsch verstanden und ähm, haben ihren Vater also sagt sie, ähm, in einem unwahrheitsvollen, in einem untruthful wie übersetzt man das? Unwahren mhm. Licht un- unwahrheitlichen ich kann es nicht übersetzen, ein untruthful Light dargestellt und der Film ist dazu da, we wanted to get this story right. Also hm. Ähm, ja, Das, das war, aus, aus ihrer Sicht ist das jetzt, jetzt erzählen wir das mal, wie das wirklich gewesen ist.
1: Das, das ist wirklich, das, genau das ist das Erstaunliche für mich, dass ja offensichtlich die Rezeption auch ja bis in die Oscars hinein, ja, so das kauft, das, das kauft, wie Serena das vielleicht sieht oder. Beide, ja, Venus und Serena sind wie, Executive ja, Producers auf dem ja, Film. Ja, ja, mag ja sein, aber trotzdem, ich finde halt, dass, also man muss da nicht einen ganzen Schritt zurücktreten, um zu sehen, dass er sich wie ein Arschloch benimmt. Und ähm, ich finde, er wird wie ein Arschloch dargestellt und offensichtlich merken, die die's, die ihn da darstellen, inklusive ähm, ihm selbst, merken gar nicht, dass er da ein Arschloch spielt. Weil irgendwie ihre ihr Gedanke oder ihre, ihre Vorstellung von der Rolle, die er ausfüllt, ihnen gar nicht auffällt, dass das eine Scheißrolle ist. Dass es das ein blöder Tyrann ist. Ähm, der, die, die Mädchen, die ja hochbegabt sind, völlig, also, weißt du, die sagen dauernd so Sachen wie,
2: Yes, Daddy, Yes, Daddy. Oh Gott.
1: Wirklich, es ist wirklich schlimm. Es ist nicht nur cringe. Es tut richtig weh. Wo ihr dachte, so, das kann nicht euer Scheiß ernst sein. Und dann benennt ihr den Film auch noch nach ihm. Und dann nicht nur, nicht nur Richard äh, Williams, sondern King Richard. Hat euch jemand ins Hirn geschissen? Warum nennt ihr den nicht Venus und Serena? Oder keine Ahnung. Oder wie von von mir aus. Ich verstehe es nicht. Also... Hm.
0: Ja, wie gesagt,
1: mich mich hat
0: schon, also als du gesagt hast, ähm, Biopic über ähm, den Mhm. Vater von von, äh, den Serena, äh, den den Williams-Schwestern, ähm... Dann dazu noch diese Oscar-Nummer mit Will Smith, die mich ohnehin von dem Film abturnt, aber als dann brauch, ja, brauchte es eigentlich nur noch das Wort Tennis und da bin ich sowas von raus. Das
1: geht mir sowas von nicht runter. Und? Ja, das war mir ja nicht so. Ich habe ja Tennis gespielt früher. Das ist, ist mir ja nicht fremd. Also ich fand auch die, die Darstellung, wie die, wie dieses Tennismatch dann am Ende dargestellt werden gegen Arantxa Sanchez Vicario. Äh, das fand ich, das fand ich alles gut. Da hätte ich gerne mehr von gesehen. Ja, ich möchte gerne ein, eine Tennisgeschichte von den Williams Sisters sehen. Ich meine, ihre eine Schwester wurde ja später noch erschossen in so einem Drive-Bow-Shooting oder sowas. Ja, also da gibt es ja unheimlich viel noch zu erzählen in deren Leben. Aber doch nicht diese Vaterrolle. Also das ist doch scheiße. Ja und ich finde diese Geschichten, wenn 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 so Eltern
0: ihre Kinder auf Erfolgskurs, ja, ja. Ähm, ähm, ich, wie ich sage, ich weiß jetzt hier nichts über die Details doch, der Geschichte genau, insofern. Genau wie du es vor- Genau ja. wie du es okay. so, so diese Dass Geschichten er extra
1: so im, Ge- im Gewitter mit ihnen rausgeht nachts, um mit ihnen zu trainieren, dass sie auch auf dem nassen Platz bei Gewitter. Also, also so Schallgewetter meinst du? Besch- ähm. <lacht> das sagt mir jetzt nichts. <lacht> so richtig beschissenen Drill macht er, ja. Ähm. Oh, Kräftig und dann wird's halt im, im Abspann wird's halt so dargestellt so ja alle seine Vorhersagen oder fast alle seine Vorhersagen sind äh, sind wahr geworden äh, hier die Serena wurde die Greatest of All Time und die die Venus hat sie mal mit will, will, will gewonnen ja und er, die Geschichte hat ihm recht gegeben so wo ich dachte nein hat sie nicht ja seine Töchter sind unheimlich erfolgreich geworden aber er ist trotzdem ein
0: Scheißvater ja aber die sehen das nicht so ja. ähm, Stockholm-Syndrom oder so, weiß ich nicht. Ähm, ja, das ist vielleicht
1: ein bisschen zu weitgehend jetzt, aber ja, ja das, ich, 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 es ist also ist, auf jeden Fall ich nicht... Ich küchenpsychologisiere nicht, hier von meinem Podcast-Platz aus, äh, ohne es, es irgendwelche halt, Details zu kennen. Genau, ist halt keine moderne und vor allem keine, wie wir uns das vorstellen Pädagogik, gell? Also es ist halt ja, gut, das
0: erzählt ja auch eine Geschichte, die so gewesen
1: ist, die musst du ja nicht gut finden, aber Nee, nee, genau. Ja, aber er wird aber, ja als Hero dargestellt. Also ja, so, ja okay, aber er ist, das ist halt kein Hero unserer Generation mehr. Also das ist so jemand, gibt man keinen Oscar. Das ist Naja, warte, 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 den Oscar, <lacht> den Oscar hat ja nicht King Richard bekommen in ja, dem Sinne, weiß. sondern den Oscar hat ja. Will
0: Smith für die und auch nicht für den Film oder die Message, die der Film Dings, sondern für die Darstellung dieser Figur. Und jetzt muss, versuch mal einen Schritt zurückzutreten, deine Emotionen in den Griff zu kriegen. Ja, aber auch da.
1: Ja, okay. Aber auch da da scheitert er doch genau damit, dass er ähm, versucht, einen Hero darzustellen und ich hasse ihn. Also, äh, irgendwo ist er doch da gescheitert. Also, ähm, ja, er spielt einen, einen zauseligen, unsympathischen Tyrannen, ja, den spielt er überzeugend. Aber das Problem ist, den will der Film ja gar nicht, dass er spielt. Den, den will der Frage, Film ja gar ja. nicht, dass er darstellt. Ist deine, das, das ist
0: deine Hypothese. Ob nee, wir nee, wissen, jetzt sagt,
1: das, das sagt der Film ja ganz offen, sowohl im Abspann als auch vorher immer. Äh, der, der will den als Held darstellen.
0: Ja, ja, das, äh, das behaupten auch hier alle Besprechungen, auch ja. äh, Serena Williams im Forbes Magazine. Vielleicht ähm, ist er
1: mir einfach zu unsympathisch, das kann sein. Ich weiß ja, aber. Aber ich, man kann halt so den Finger drauf legen, warum er so unsympathisch ist.
0: Das da müssten halt wir so den, den, den Regisseur mit dem fantastischen Vornamen Reinaldo. Mhm. Äh, Reinaldo Marcus Green ist der Regisseur des Films. Äh, den könnten wir jetzt fragen, ob er das so wollte oder nicht. Aber er wird natürlich das, sagen, dass er das so wollte. weil er hat dazu ja Dazu kann ich hatten. nur eins
1: sagen.
2: Yes, Daddy. <lacht> <lacht> Case in point. Das ist so schlimm. Ähm, hier das passt so schlimm. das mal.
1: Ähm, ja. ja.
0: Okay. Hat ja, doch, don't. Vor- don't. Okay. Ich <lacht> habe nee. ja, vorher nicht, nicht so wahnsinnig viele, ähm, so wahnsinnig viele Filme gemacht, ein paar Serienfolgen. Das ist einfach, also das sollte man einfach nicht schauen, das ist einfach ein Scheißfilm. Hat allerdings einen Film mit John David Washington gemacht, nämlich Monsters and Man, ähm, zu dem wir nächste Woche wiederkommen, wenn wir mit Hennet besprechen. Random Side Note, die mir gerade aufgefallen ist. 2018 <lacht> hat er einen Teil Film directed mit John David Washington in der Hauptrolle.
1: Okay. Monsters and Men sagt mir gar nichts.
0: In mir auch nicht, aber der Hauptdarsteller von Tenet ist auch dort der Hauptdarsteller gewesen, deshalb habe ah, ich das okay. gerade so hier reingewoben wollen, gehabt haben. Dings, wissen schon, verheddert. Danke, nächstes Thema, Kapitelmarke. Äh, willst du dem noch irgendwie was hinzufügen oder
1: oder gehen wir weiter? Nee, einfach nicht schauen. Es ist einfach ein Scheißfilm und es ist einfach lächerlich, dass der einen Oscar bekommen hat und kam halt auch im schlechtesten Jahr zum schlechtesten Zeitpunkt. Ähm, also ist halt, die Geschichte hat ihn auch noch auch noch bestraft dafür, dass... das dieser Film gewählt. Also, es ist einfach peinlich. Das Ganze ist einfach total peinlich. Macht diese ganze Oscar-Farce von letzten Jahr noch mal peinlicher. Ähm, ja, einfach nicht schauen. Es wird bestimmt die Williams-Sister-Story wird sicher noch mal besser verfilmt. Es kann nicht sein, dass, dass es das war. Mhm. Einfach Schrott. Christoph wagt
0: Prognosen, was noch alles für Filme gedreht werden werden in der Zukunft. Mhm. Wollen wir mal schauen, ob das so kommt. Und bis dahin mache ich die nächste Kapitelmarke und du sprichst über Alice in Borderland. Also Alice Opa. ist irgendwo in New Mexico
1: und baut Border Walls oder was ist da los? Zweite Staffel? Zweite Staffel? Nein. Eine japanische ähm, äh, Serie, wie nennt man das, dieses Genre? Ähm, Battle Royale? Survival Game. Genau. A survival Game, Battle Royale Serie also ein bisschen also so, so ähm ja
0: wie, wie hieß das mit den, was alle geguckt genau. haben?
1: Squid Game, es Squid, Game. Immer,
0: ich sagen, Squid Game meets Takeshi's Castle, oder wie?
1: Es wird immer in einem Atemzug mit Squid Game genannt auch ich habe das in der Besprechung von Squid Game getan ähm, Habe damals bei Squid Game gesagt äh, schaut lieber Alice in Borderlands, ist besser ähm, ja, jetzt haben wir die zweite Staffel
2: und die sind, sind schon krank. alle sehr
1: gut aussehend, die Hauptdarsteller. Also ja, sind wahnsinnig, gut durch. Sind, sind wahnsinnig gut aussehend. Auch das ist ein Vorteil gegen das Squid Game. Ähm, ja, und sind, sind noch bessere Schauspieler als ein Squid Game. Ähm, und ich stehe überhaupt nicht auf Asiatinnen, aber... Ja, aber ja, ich sehen unheimlich aber trotzdem. gut aus, das ja, ja. Auf die Männer. Ähm, ja, auch die sehen zum Großteil sehr gut aus. Aber zum Teil sind sehen, sehen sie auch, als eine Figur zum Beispiel, ähm, der ist... So, so diese idol mode Sagt ihr das was? Nee. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das in Japan auch so nennt. Ich glaube aber auch. Doch, ja. Ähm, ja, so, so. Ich vereinfache es jetzt mal so. Popsänger. So japanische Popfigur. Popsängerfigur. Aha, okay. ähm, und was ja in, in Japan nochmal so eine andere Notation hat als bei uns. Oder als in Amerika. Ähm, und der sieht von so, Idol-Mode gegoogelt und es wird sofort auf, auf, auf K-Pop-Bands ja, genau. Zeugs für, für Ding verlinkt. Ja, ich glaube, es gibt, wird in Japan aber auch so genannt. Und der hat so eine ganz komische, grau grauhaarig gefärbte, sehr alberne Frisur und auch so ein sehr albernes Gehabe. War auch in der ersten Staffel schon dabei. Und da ist was ganz komisches hier in der zweiten Staffel kommt jetzt raus, dass er Arzt war früher. Und das passt halt gar nicht. Und also, nee, Leute, ganz ehrlich. So Arzt im Krankenhaus war er oder so. Ähm, aber gut, also dieses, diese Staffel krankt an manchen Stellen. Ähm, Leute, die die erste Staffel gesehen haben, waren in der Regel Fans. Also alle, die ich, die ich kenne, die das, die erste Staffel gesehen haben, es gibt ein paar, die ich kenne, waren total begeistert und haben sich total auf die zweite Staffel gefreut. Ich auch. Ähm, ich habe jetzt mit denen noch nicht geredet, wie, wie sie die fanden. Ach, ja. Es ist, es ist schwierig. Also, die erste Staffel war geprägt davon, ähm, es, wir haben eine, eine Gruppe von, von jungen, gut gutaussehenden Menschen, die äh, plötzlich in eine, wie so eine Parallelrealität versetzt werden, in Tokio. Und, äh, die dort äh, gezwungen werden, so Spiele auf Tod, äh, wie heißt es, auf Tod oder Leben? Auf Leben und Tod. Auf auf Leben und Tod äh, Spiele zu spielen, ähm, wo in der Regel nur ganz wenige überleben immer. Ähm, Und wenn sie diese Spiele gespielt haben, je nach dem Schwierigkeitsgrad, kriegen sie dann Tage gut geschrieben als Visum, äh, als Visum, dass sie in dieser Scheinwelt leben dürfen. Und wenn sie ihr Visum, wenn ihr Visum abläuft, dann trifft sie einen Laserstrahl aus dem Himmel in den Kopf. Ja, ah, ich dann, erinnere mich, dass du ja? das erzählt hast, ja. Und ähm, deswegen müssen sie halt immer Spiele spielen. Also sie, sie okay, du hast auch nicht die Wahl, nicht
0: mitzuspielen. Das ist genau. quasi das, der Mechanismus, ja, ja okay.
1: Genau. Und du musst auch dann, musst auch dann schwierige Spiele spielen und so, ja. Und ähm,
0: wie wird uns das vermittelt? Erzählen die Leute uns ihren Punktestand dauernd? Oder
1: wie kriege ich mit, wer wie viel. Wie so ein Tage gerade noch hat. Ähm, nee, das wird in der ersten Staffel eleganter erzählt. Zum Teil sagen die, kommen da schon Leute und sagen ja, ich muss aber spielen, ich habe nur noch zwei Tage oder irgendwie so das kommt schon mal vor. Ähm, aber in der Regel ist das nicht so das ganz große Thema. Es ist halt, ja, es wird halt, halt wird mal erzählt, ein, wird einmal vermittelt. Wir wissen, die und müssen dann, dann und dann wissen die, okay, dann und deswegen spielen halt, die, okay, genau. Ja. Und ähm, jetzt die zweite Staffel. Ist weniger, also und genau, und da war es meistens so, dass so, vielleicht habe ich auch falsche Erinnerung aber so in meiner Erinnerung war es so, pro Folge war dann so ein Spiel, ja, oder vielleicht auch mal pro anderthalb Folgen mal ein Spiel. So, und hier ist das jetzt total aufgelöst, ähm, die begeben sich bis auf ein paar Ausnahmen, ich glaube drei Ausnahmen oder so, vielleicht vier Ausnahmen, begeben sich gar nicht mehr in Spiele hinein, sondern die Spielwelt selbst wird auch zum Spielfeld. Also die werden dann so gejagt von dem. Also das ist alles nach die Spiele sind alle nach Spielkarten benannt und äh, und eben auch die Endgegner und einer der oder die Hauptendgegner sind halt die die Damen und die Könige und ähm, da der, der ist zum Beispiel der der Pik König und der läuft halt durch, durch Shibuya oder, ja, ich glaube, es ist Shibuya, also irgendwie ein Teil von Tokio und ballert halt Leute mit dem Sturmgewehr über den Haufen. Ne? Und es ist quasi unbesiegbar. Und es ist eben nicht mehr so, dass die sich in so ein Spiel begeben, sondern es ist so eine dauernde Bedrohungslage. So, es könnte dauernd der, der König hinter der Ecke vorkommen und die, die begeben sich dann in den Wald und, und versuchen irgendwelche Fallen zu bauen, um den Pik-König zu besiegen und so. Und es ist irgendwie so, es zerfasert so ein bisschen und ähm, ja, es, ist, es hat nicht mehr so diesen Halt der, der Spiele. Die kommen dann schon vor, also sondern das, der, das Spiel gegen die die ähm, die lass mich lügen, Peak-Königin, dass dieses mit dem äh, Peak-Herz, also die Farben spielen auch eine Rolle, das war auch im im Ersten schon so, äh, und zwar, um welche Art von Spiel es sich handelt, also ob es eher ein ein sportliches Spiel, also ein körperliches Spiel ist, oder ob es ein Denkspiel ist, oder ein ein Teamwork-Spiel, das hängt davon ab, welche Farbe es war. Also ähm, in Peak-Spielen geht es um Körperlichkeit und ähm, ich glaube, in Herz-Spielen geht es um, dass man eine Entscheidung treffen muss, also da geht es zum Beispiel darum, dass man eben, Freunde opfern muss, deren Leben opfern muss, um selbst zu überleben und sowas, ja, also solche, solche Geschichten. Ähm, und ähm, in, ich glaube, Kreuzspiele sind, sind Denkspiele, ich weiß nicht mehr, äh, wie auch immer, ja. Ähm, und das, Genau, es es gibt so ein paar, also die, 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 ich glaube die Damenspiele sind glaube ich ausschließlich, waren ausschließlich so geschlossene Spiele, wie man das aus der ersten Dings kannte, aber da war es dann zum Teil so, dass die Lösung viel zu einfach war, also es waren dann zum Teil so Denkspiele oder auch, ja, irgendwelche Taktikspiele, wo ich mir dachte so, hey, das ist total einfach, warum macht ihr das nicht so und so und sie machen es halt nicht so und so, also so, also zum Beispiel war da ein Spiel, Vielleicht bin ich zu doof. Vielleicht sehe ich das Problem nicht. Keine Ahnung. Aber ähm, es war ein Fangspiel in so einem, in so einer, ja, so ein bisschen, wie soll man sagen, so, so eine, so ein bisschen wie wie in Terminator 2, das Stahlwerk, so mit ganz vielen so übereinander irgendwelche Gänge, wo man dann runterspringen kann und so. Ne? Also ähm, und da, die Regeln waren dies. Gab zwei Teams. Das Team der der, der Königin. Und das, das Team der der Spieler im Endeffekt. Und die Königin hatte, ich glaube, drei oder vier, die sie noch unterstützen. Und die anderen waren, glaube ich, zehn oder so. Ja, so grob geschätzt. Vielleicht auch 15. Und ähm, es gab immer, es wurde irgendwie, ich glaube, fünf Minuten waren die war die das eine Team die Fängergruppe und fünf Minuten das andere Team. Und wenn jemand gefangen war, dann hat er praktisch ausgesetzt für die restlichen Minuten dieses dieses Durchgangs und war in der nächsten Runde, hat dann zum anderen Team gehört. Das heißt, wenn du Leute gefangen hast, wurde dein Team größer. Mhm. Und ähm, es war klar, das ganze Spiel hat nur eine bestimmte Anzahl von Runden und ähm, nach diesen Runden wird geguckt, welches Team größer ist und das Team, was größer ist, gewinnt was dann zur Folge hat, dass alle, die im kleineren Team sind, halt einen Laser in den Kopf kriegen. Also die sterben halt alle, Wenn alle getötet.
0: Okay, das heißt, wenn sie sich alle fangen lassen, können ja alle überleben.
1: Ja, fast. Ähm, Es war dann noch so, dass es als Pendant zur Königin gab es auch einen König auf der anderen Seite, also auf dem, auf dem Spiel der Teilnehmer. Und das, da, der wurde ausgewählt, es war ein kleiner Junge. Ja, also es geht halt auch darum, opferst du das Leben des kleinen Jungen. Aha. Aber, was man jetzt noch erwähnen sollte, ist, es geht bei den ganzen Spielen. Und das wurde hier in der zweiten Staffel eigentlich schon klar, dass das den, so gut wie allen klar ist, dass wenn sie aus dieser Welt herauskommen wollen, dann müssen sie alle Spiele gewinnen. Dann muss, müssen alle Könige getötet werden. Und alle alle, äh, Königinnen. Das heißt, das Ziel ist es, die Königin zu töten. Es ist keine Option, das was du gesagt hast, ist keine Option zu sagen, wir lassen uns alle fangen, dann sind wir bei der Königin und selbst wenn wir den kleinen Jungen dann opfern, so what, dann überleben wir halt. Aber wenn dein Ziel von vornherein ist, die Königin zu töten, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen, nämlich selbst wenn du von der Königin gefangen wirst, oder von ihrem Team, dich danach in der nächsten Runde sofort praktisch freiwillig von den anderen fangen zu lassen, damit du dafür sorgst, dass das Team der Spieler groß ist und gewinnen wird.
0: Mhm. Ähm, Das setzt aber voraus, dass die Leute Spieltheorie verstehen Mhm. und ähm, das tun sie halt nicht. Also Menschen (lacht) tun das halt nicht. Menschen äh, handeln nicht rational und machen immer Unfug. Ja,
1: das stimmt leider. Ähm, Ja, (lacht) stimmt. Aber das könnte man dann ja thematisieren. Da könnte man dann sagen so, okay, drei, vier haben es verstanden und versuchen dann die anderen zu überzeugen. Aber die die kapieren es dann erst nach zehn Durchgängen und kapieren es dann auch nicht, sondern machen dann so eine, so ähm Irgendwie, dann dann hat ja alles keinen Sinn gehabt, bla, bla, bla. Machen dann so so was Schwülstiges draus. Nee, das ist reine Spieltheorie, wie du ganz richtig sagst. Da brauchen wir nichts Schwülstiges und nichts Also zum Teil waren da sogar ähm, waren da Spiele drin, ähm, die einfach total dämlich gespielt wurden. Also die richtig dumm gespielt wurden. Selbst selbst wenn du, wenn das ähm, das Ergebnis ist, dass du dann von Säure übergossen wirst, ähm, spielst du das Spiel noch total bescheuert. Und ähm, es gab auch Spiele, wo dann zum Teil die Leute aufgegeben haben. Also es dann war so, okay, der König äh, hat quasi gewonnen, kann nicht mehr verlieren. Und er gibt er auf am Ende. Weil er irgendwie im letzten Moment einsieht, dass das das erste Mal ist, dass er selbst eine Entscheidung treffen kann. Nämlich, wann er stirbt. Was für ein Quatsch! Ja? Also, was für ein Blödsinn! Es war wirklich so, also, Deox- Aber das ist so asiatisch irgendwie auf dem Kopf. ex Marina in der schlimmsten Version. Ja, es war, ja, hast schon recht. Das- hat einfach auch viel ja vielleicht ist das auch japanisch was ich nicht verstehe irgendwie da war überhaupt auch so auch In, eine ins Schwert fallen ja genau ähm, auch so eine da ist so eine eine Sexszene die keine Sexszene wird ähm, das oh, ärgert mich ja auch ähm, so du hast so eine eine wirklich schöne Romanze zwischen zwei Figuren, die schon in der ersten Staffel eben so sich anschauen. zwischen einer hübschen
0: Japanerin einem hübschen Japaner und Natürlich, dann wird
1: es ja. keine Sexszene sehr ärgerlich für dich nee, als Zuschauer Naja, nee, weißt du und die die machen alles zusammen ja es also ist wirklich ist eine Liebesgeschichte eigentlich könnte man sagen die, diese zweite Staffel ist die Liebesgeschichte von diesen zwei also das ist eigentlich die, die Klammer um das alles rum und dann gibt es halt eine Szene wo sie irgendwo in einer heißen Quelle baden in einem ähm, Onsen Nein, egal, er weiter. Keine Ahnung, wie das so heißt. In einer heißen Quelle, wo sie dann zum Glück noch irgendein großes äh, Trümmerteil zwischen ihnen ist, damit sie getrennt baden können. Und irgendwann sagt sie dann so, in, keine Ahnung, irgendwas, keine, sie unterhalten sich und äh, sie gibt ihm dann zu verstehen, dass er rüberkommen kann zu ihr. Und ähm, ich glaube, sie küssen sich sogar. Ähm. Aber wirklich so unheimliche Spannung ja also wirklich also äh, sexuelle Spannung ja da muss doch jetzt was passieren ja ihr Leute ihr seid Teenager oder, oder 20-Jährige das geht nicht anders und ähm, dann küssen sie sich und dann erschrickt sie so, so japanisch ja das ist total rassistisch ich sage aber ja so, das ist so eine ich kenne das nur aus, so japanisch, so... so ich ich sehe es vor mir, insofern, gell, ich glaube, so, ich weiß, was du meinst, ja. So 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 eine so, so ein bisschen affektiertes japanisches Erschrecken, so, huch, wie ist mir das denn jetzt passiert, so, gell, so, und dann bricht die Szene ab und so, nein, oh Leute, bitte, bitte, das kann nicht euer Ernst sein. Ähm, und, äh, aber sonst immer die großen Liebes äh, Liebesschwüre, ja, wo ich mir denke, so, Leute, da ist noch gar nichts passiert bei euch, aber, naja. Ähm, ja, sei es drum, das ist, das ist wahrscheinlich, ähm, ja, kulturell verstehe ich nicht, aber... Sekunde,
0: also ja. ein Onsen ist tatsächlich ähm, in, in Japan eine heiße Quelle, beziehungsweise so ein Thermalbad uh-huh. und ähm, ich glaube da drin, ähm, um jetzt deine deine Fantasie weiterzuspielen, wie sich das eigentlich hätte abspielen sollen, in einem Onsen in diesem Wasser äh, wilden Sex zu haben, äh, wäre definitiv ein Mega Fauxpas, weil <lacht> es gibt auf äh, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, ähm, das Onsenwasser zu beschmutzen. Also du darfst dir irgendwie, du musst dich ganz, ganz äh, akkurat, ähm, äh, also erstmal ist das nach Geschlechtern getrennt in in Japan sehr oft. Da muss dann dann ein
1: großes Trümmerteil dazwischen liegen. Deshalb
0: muss ein großes Trümmerteil dazwischen liegen und ähm, du musst deinen Körper vorher sehr genau waschen, bevor Mhm. du in das Thermalwasser gehen darfst. Und wenn du da irgendwie nur den Schaum nicht abspülen würdest oder dir die Schuhe zu spät ausziehst, um, und damit in irgendeiner Art und Weise um, ein, ein benutztes Tuch, ein, ein Waschtuch, ein Handtuch, irgendwas mit in Berührung mit dem Onsenwasser bringen. Also das Onsenwasser zu verschmutzen ist the worst faux pas, den du begehen kannst. Insofern in dem Ding, in dem Wasser zu vögeln, ich glaube, keine gute Idee. Äh, das, ist nur so eine äh, Vermutung, das, aber wahrscheinlich keine gute Idee.
1: Äh, also das, das weiß ich ja sogar aus dieser auch beschissenen. Ähm, japanischen Anime-Serie, Terme, Rome, Nove, äh, die ich auch mal hier besprochen habe. Ja, ich erinnere mich dunkel. Äh, <lacht> nee, aber okay, das, das gebe ich Ihnen ja noch, das ist, ist ja okay. Aber, also, ich finde, was ein Problem ist ähm, an dieser Staffel, ist, dass, es, dass sie so sehr anders ist als die erste. Ähm, die erste war nämlich wirklich spannend und, ähm, ja, hat eben auch, jede Folge irgendwie Gas gegeben, also halt da ähm, das war keine Arbeit, sich da durchzuschaffen und die, die jetzt ist halt die ist sehr, sehr langsam erzählt, also das sind ganze, ich habe das Gefühl, ganze Folgen ist wahrscheinlich nicht so, da ist in jeder Folge kommt dann doch, passiert doch irgendwas, aber ähm, wo die halt wirklich nur im Wald sitzen und, äh, und Trübsal blasen, so ungefähr ähm, oder ja, auch ja, auch die letzte Folge, die hier über eine Stunde dauert, ähm, die ein, auch oh, oh, ganz schlimm, ähm, ein Crockett-Match, ein, ein äh, der, das letzte Spiel ist ein Crockett-Match. Ähm, und die offensichtlich haben die Macher noch nie Crockett gespielt und haben überhaupt keine Ahnung, wie Crockett funktioniert. Also gar nicht. Also die wissen nur, <lacht> dass das mit diesen Schlägern ist, oder ich glaube, die nennen sich Schläger vielleicht, und diesen Kugeln und Tore. Und dass man es auf Rasen spielt und dass man manchmal Tee trinkt dazu. Und mehr wissen die nicht. Also es ist wirklich, es hat mit Crockett gar nichts zu tun. Also, also, äh, ich. Mir, mir fällt gar nichts ein, was, also, selbst. Selbst. Also mir, mir fällt wirklich kaum was ein, was weniger mit Crockett zu tun als das, was die spielen. Also selbst, ich würde sagen, Kegeln hat mehr mit Crockett zu tun, als das, was die da tun. Aber also das, ist, das ist vielleicht auch
0: gar nicht so unjapanisch, äh, weil die japanische Kultur <lacht> sehr viel so eine Art Best-of-Mesh-up aus anderen Sachen. Das das wird da durchaus gefeiert, dass man sich so die Sachen aus anderen Kulturen und anderen Szenen und was auch immer. Nimmt es, die es die Sachen, eine, die einem gefällt und die dann weiterverwendet.
1: Aber es ist eine Serie, wo es um Spiele geht. Da kann man doch einmal die Wikipedia zu Crocket Ja, aber man kann, auch, man kann auch so ein Mashup Einfach machen und
0: sagen, wir nehmen die nur die Schläger und, Gra- und das Gras und den, Rest, <lacht> und den Rest, da denken wir uns was Eigenes aus. Ich glaube, so, so ja, funktioniert oh, das. ist äh, äh, ja, ist ja, Japanese ich hatte Things gesehen, in a Nutshell die, für <lacht>
1: <lacht> Trademark. Aber die by. haben sich nicht mal selbst was ausgedacht, was dann die Schauspieler spielen, sondern die haben den Schauspielern gesagt, hier habt ihr diese, diese Accessoire, Denkt euch was aus, aber ihr müsst euch nicht mal das Gleiche ausdenken. Ihr könnt ruhig unterschiedliches Spielen, ist völlig egal.
0: Was, du noch, nicht, was du noch nicht erwähnt hast, ist ähm, diese Spiele, wie äh, vielleicht ist das auch irrelevant, mhm. aber ähm, also ich habe die äh, ganze Zeit jetzt hier IMDB-Bilder angeguckt: 168 mhm. habe ich jetzt gerade angeschaut. Mhm. Sehr gut. Also nicht die 100, ich habe die ersten 168 Bilder angeschaut, wollte ich damit ja. sagen. Also, während du die geredet hast, habe ich einfach immer auf ja. weiter, weiter, weiter geklickt. Mhm, mh, mh. Ich sehe viele automatische Waffen. Ja, ja, wie, wie ist das eigentlich vermittelt? Also, wer, wer gibt es irgendeine Art Entität, die Sie dazu, also die ihnen die Anleitung erklärt oder wie? Ähm, was erklärt? Die Spiele. Also, wie, woher ja, wissen ja. die
1: überhaupt, was sie machen müssen? Also, du, du, ähm, in der ersten Staffel war das so, und hier ist es zum Teil auch so, ähm, dass praktisch in dieser Stadt plötzlich ein Schlaglicht, ein, ein, ein großes Licht auf ein Gebäude oder auf einen Platz fällt und du weißt, okay, da musst du hin. Da ist, findet ein Spiel statt. Und dann gehst du da hin und da ist ein Eingang und am Eingang liegen zum Beispiel irgendwelche Handys oder irgendwelche später eventuell explodierenden Halsringe, die du dir umlegen musst oder sowas, ja. Und wenn du teilnehmen willst, dann nimmst du eins von diesen Accessoires und gehst ins Spiel. Also gehst in dieses Gebäude rein und dann bist du im Spiel. Und dann ist es zum Beispiel ein Spiel für zehn Leute. Und wenn es dann zehn Leute sind, dann heißt es: Das Spiel beginnt. Die Regeln sind folgende. Das ah, ist meistens ein großer verstehe. Bildschirm. Ja, und dann verstehe. werden dann die Regeln erklärt. Gell? Okay,
0: weil wenn, ähm, man, wenn man die Bilder durchklickt, ich, jetzt habe ich es über 200 m- angeguckt m- mittlerweile, <lacht> ähm, dann. Ähm, die, der, wenn man die Bilder anschaut, man k- erkennt kein Thema. Also man sieht sehr viele Asiaten in so unfassbar unterschiedlichen Situationen
1: hm. ähm, von, von großen Partys über Leute, die aussehen wie Drogendealer. Oh, die, äh, ja, die große Party, das war gegen Ende der ersten Staffel, da treffen die sich dann alle in so einem, so einem Haus am Strand. Äh, wo dann Leute, auch ein großes Leute, Shootout stattfindet äh, und so.
0: Wenn das in Amerika wäre, würde ich sagen, es ist ein Motel, da laufen Leute mit Pferdemasken rum und es ist alles voller
1: Blut. Oh ja, das ähm, war auch gut. Ähm, also <lacht> es, sind, es sind einfach Sachen, man 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 sieht das war, das war so ein klassisches Peak-Spiel und der mit der Pferdemaske war halt der Killer, gell? Ne? Okay. Und es ging halt darum, dem zu entkommen.
0: Der ist sehr selbstbewusst, wie er hier rumläuft. Er hat äh, nee, keinen Grund, sich zu verstecken, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Ähm, ja, und
0: deshalb, also manche Sachen sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film, manche sehen aus wie aus einer Romantikomödie ja, manche sehen aus wie aus einem Teenie-Coming-of-Age-Film. <lacht> äh, ja, ja, ja. Also man man schaut diese Bilder an und hat das Gefühl, ich kriege kein Gefühl dafür, was ich hier vor mir habe. Wenn ich jetzt deine Erklärung dazu nicht gehabt hätte, könnte ich das null einsortieren, bis auf das, die automatischen Waffen mir sagen und das Blut, ähm, wohl ernst. Dass, dass es hier ernst wird. <lacht> ja äh, Viele Leute haben auch immer Messer in der Hand oder irgendwelche Klingen. Ja,
1: ähm, ja. interessant. Ja. Ja es, ist, ja, es ist natürlich auch total stylisch und so. Oh yeah, voll ja, also
0: Bild 241, zum ersten Mal sehe ich den Laser. Naja,
1: ah, genau. Ähm, also es sieht super aus, es sah auch in der ersten Staffel schon super aus, es ist super stylisch und so, die Leute sind toll angezogen und, und sind wunderschön natürlich. Ähm, aber also die, diese zweite Staffel, es ist, ich finde es oft auch viel zu kitschig, also es ist wahnsinnig viel Zwischenmenschliches, was unheimlich ausgetreten wird. Ähm, und dann, und das ist auch ein Hauptproblem dieser Staffel, finde ich, ist sie halt unheimlich vorhersehbar, was ihre Protagonisten angeht. In der ersten Staffel kannten wir ja niemanden. Wir wussten nicht, wer ist wirklich ein Protagonist und wer wird gleich irgendwie getötet, ja. Und da sind die auch verschwenderisch mit umgegangen, ne? Also da hatten wir diese drei, drei Jungs, äh, mit denen de, die Serie losgeht und nach, ich glaube, zwei Folgen ist halt nur noch einer von denen am Leben, ne. Ähm, der ist Überraschung auch am Ende der zweiten Staffel noch am Leben. <lacht> also es ist halt, ähm, wir haben halt, wer in der ersten Staffel sich zusammengefunden hat, ähm, sind halt dann die Protagonisten. Ist jetzt der Cast quasi, ja. Ist jetzt der Cast und in der ersten Staffel gab es keinen echten Cast. Da gab es dann Figuren, also, die dann plötzlich auftauchen und jetzt sind die alle der Cast und ich lass mich lügen, die überleben glaube ich nicht alle, aber so gut wie alle. Ja, also so. Aber,
0: aber dann sind,
2: noch eine Anschlussfrage. Ja?
0: Bild 258 äh, in der IMDb ist ist im Grunde diese berühmte Kreuzung in Shibuya. Du hast vorhin schon mhm. erwähnt, dass da irgendwie einer wildfeuernd durch die ja, Luft und, und Leute erschießt. Mhm. Aber gleichzeitig hast du gesagt, ähm, Parallelwelt. 251 und... 251, hast du gesagt? 258. Ähm, g- gleichzeitig hast du gesagt, Leute müssen, ähm, also Leute, Leute sind in einer Parallelwelt und müssen an Spielen teilnehmen. Gibt es also sowas wie ähm, in dem Computerspiel würden sie NPCs heißen? Also ähm, der, diese ganzen Menschen da auf der Kreuzung, da sind auf diesem Foto sind hier bestimmt 300 Leute mhm. zu sehen. Ja. S- müssen die alle an diesen Spielen teilnehmen oder ja. sind in dieser Welt noch andere Menschen?
1: Das, darum geht es in der zweiten Staffel auch, dass es auch Bewohner dieser Welt gibt. Aber die, die du da siehst, das sind so gut, nee, sind es alles, ist wahrscheinlich alles Spieler, also okay, die da teilnehmen müssen, genau. Ähm, deswegen, die sind eben auch verschwenderisch mit, äh, damit äh, Leute zu töten, ja. Da ja, werden okay. halt Verstehe. hunderte Leute getötet einfach. Ähm, was es natürlich noch langweiliger oder unangenehmer macht, ähm, was eben die Feuersehbarkeit angeht. Weil im ersten Teil wussten wir halt nicht, wer stirbt. Und hier wissen wir, okay, unsere Figuren sterben halt nicht. Und da werden halt, da ist halt so eine Kreuzung, ja, wie du sie, ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Bild ist, bei mir sind die nämlich anders nummeriert, äh, diese Kreuzung Shibuya mit haufenweise Leuten drauf und dann kommt halt der Pik König und ballert die alle mit dem Sturmgewehr über den Haufen Ähm, und es sterben dauernd Leute, du siehst dauernd Leute irgendwie, die irgendwo in Deckung gehen und trotzdem erschossen werden und unsere Figuren auch wenn sie nicht besonders gut in Deckung gehen, werden halt nicht erschossen. Oder Streifschuss, den sie dann völlig problemlos überleben. Ne? Wo ich mir denke so, ah, ihr habt's nicht richtig kapiert, wie, was der, was einer der Reiz eurer ersten Staffel war. Nämlich, dass wir uns eben nicht sicher sein konnten. Dass wir eben nicht wussten, wer beißt jetzt ins Gras. Und dass dadurch eben Spannung war. Und jetzt ist die Spannung irgendwie weg. ja. Ähm, ah.
0: Ich habe dir das Foto gerade mal geschickt, was ich meinte. Ähm, diese Kreuzung ist übrigens äh, in, in der Realität enorm beeindruckend. Also, ich bin darüber gelaufen und dachte mir, ja, meine. Ja, genau, das Bild was ich hab. Bei mir ist es
1: 255, das ist lustig. Interesting. Ist seltsam, oder? Wenn wir fehlen das. 358. Okay. Ja, vielleicht bist du in der mehr.
0: Liste mit nur Bildern. Ich bin in der Liste, wo auch Videos drin sind oder so. Ah, ich, das könnte äh, sein, ja. Schwer ja, zu sagen. Denkbar.
1: Ja. Nee, also. Ich meine, ja, es ist in gewisser Weise. <lacht> Dann auch eine, eine Art Fanservice. Ich, weil ich habe mich ja auch angefreundet mit den Figuren. Ich ähm, hätte es bei vielen auch schade gefunden, wenn die dann sterben. Ja? Also ich war natürlich auch froh, dass die, dass die leben. Aber eigentlich ist es langweilig. Und das dann auch in Verbindung damit, dass es unheimlich langsam oft erzählt wird, unheimlich schwülstig, kitschig, in Rückblenden. Ähm, das ist dass die Struktur verloren gegangen ist der Spiele, dass die Spiele zum Teil dümmlich sind, zum Teil auch ganz gut, aber zum Teil auch echt dümmlich. Das ähm, ah, ist, ist echt nicht schön. Ich, ich bin gespannt, was die dritte Staffel bringt. Ähm, ich glaube, es kommt noch eine dritte, soweit ich weiß. Ähm, ja, doch. Es ist am Ende der, der zweiten ist ein Cliffhanger. Ich musste jetzt bis,
0: bis Bild 260 bis den ersten richtigen Erwachsenen gesehen habe, der älter als 25 ist. Ähm, Okay, Alice in ja. Borderland, Staffel 2, nicht so gut wie die erste, habe ich jetzt mal so rausgehört. Nee,
1: nicht so gut wie die erste, nee. Der eine König, der ist ja auch dauernd dargestellt mit nacktem Oberkörper, auch so ein sehr schöner, in so einer Containerlandschaft, das hast du bestimmt auch schon gesehen, ähm der äh, ist ein, der wird natürlich nie der ganze Körper gezeigt, weil er nämlich nackt ist, aus Überzeugung, weil er nämlich sagt, ähm, irgendwie Kleidung sind nur eine, ein bourgeoises Konstrukt oder irgendwie so <lacht> ein Quatsch. Keine Ahnung, wo ich mir, das, das habe ich gesehen, das habe ich, glaube ich, kurz vor Weihnachten gesehen, wo es gerade so kalt war, wo ich mir dann dachte so, hm, ja, der Meinung kann man sein. Das ist aber <lacht> wenn man, schwierig. Wenn man irgendwo in Tropen lebt, aber äh, es draußen unter null Grad ist, äh, ist Kleidung nicht nur ein schwarzes Konstrukt.
0: Das ist das Gegenkonzept zu to, to Tobias Fionke in uh, Arrested Development. Der ist ja erklärter Never Nude. <lacht> um,
1: und, und der auch mit Kleidung oder was?
0: Ja, der hat immer unter seinen Unterhosen hat er noch äh, so eine abgeschnittene Jeans an. <lacht> Also Arrested <lacht> Development, Tobias Junke, überhaupt von David Cross gespielt, beste Rolle. Und das Konzept eines Never Nevernudes, der dann später bei der Blue Man Group anheuert und deshalb immer blau ist. Fantastisch. <lacht> also überhaupt, Arrested Development, immer mal wieder gucken. Sehr schön. Ähm, schön, haben wir jetzt hier das Gegen, die, den Gegenentwurf dazu. Okay, machen, also wir da, machen wir da einen Deckel drauf auf, auf Alice in Borderland und ich drücke jetzt hier mal auf die Kapitelmarke. Wir beenden damit unsere Bewegt Bewegtbild ähm, Ich, ich schicke gerade
1: mal noch ein, ein Bild von dem, der angeblich mal ein Arzt war Okay,
0: Mach das mal Da ist eine Frau drauf
1: Ja genau, <lacht> nee <lacht> Nee eben nicht
0: Ach so, Oh ja, ich habe es gerade größer gemacht. Das ist wirklich keine Frau. Das, das tut mir leid. Das wenn ich, auf, auf dem Thumbnail hätte ich schwören können. Ja. Okay. Ja, ja nee. das ist halt schwer zu glauben. Mal ein Arzt war in der Vergangenheit und der Typ ist halt irgendwie noch äh, ja, gerade in genau. Teenie-Jahren entwachsen.
1: Ja, und sieht halt noch aus wie so ein teenie alter Schwierig. Ja. Ähm,
0: ja, den hatte ich auch vorhin auf ein paar Fotos schon gesehen. Gut. Ähm, was haben wir noch außer Filmen? Ähm, ich weiß nicht, was war das? Ja, Twitter ist explodiert oder implodiert. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. <lacht> Twitter ist irgendwie over jetzt. Und ich habe gar nicht mitgekriegt. Du hast warum? nicht mitgekriegt.
1: Was ist passiert?
0: Ähm, naja, es gab ja schon, ich muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Welches, welches Programm benutzt du, um, um Twitter zu bedienen? Die Twitter-App.
1: Oh wenn ich bediene. Gott. Also ich habe äh, hab lange nicht reingeschaut, aber ich. Äh, äh, ja, warum nicht die dann, Twitter-App? Äh,
0: because it's a <lacht> Dumpster-Fire. Was <lacht> bedeutet das. das? Die Twitter-App ist aus
1: meiner persönlichen Sicht ein komplett unbenutzbarer, stinkender, also, brennender Haufen Dreck. Also ich, es kann tatsächlich ein Grund sein, warum ich schon lange bei Twitter nicht mehr aktiv bin, warum ich Twitter auch eben langweilt. Früher wurde auch in der Twitter-App ja die äh, Timeline ähm, als echte Timeline angezeigt. Okay, danke, danke, danke dass du das wenigstens erkennst. Ähm, und, die, ja, das, ich, und ich glaube tatsächlich, dass das einer der Gründe ist, warum Twitter völlig den Reiz für mich verloren hat. Exakt. Ähm, als Twitter dann angefangen hat, mir der Meinung war, dass es besser weiß, was ich sehen will. Ja, als dass dieser
0: stinkende Haufen genau. Dreck, den sie dir zeigen wollen, offensichtlich mhm. dich zu interessieren hat. Genau, genau das. das hat mich geärgert. Das ja, Schlimme ja. ist, die, die offizielle Twitter-App, ich weiß nicht, ob das auf Android wie da jetzt genau äh, die, die Historie ist, ich kenne die nur für iOS, aber auf iOS ist es tatsächlich so, dass sie relativ damals relativ bekannt, also sie hatten ja erst keine App, keine eigene, als sie an, damals angefangen haben, gab es ja nur eine Webseite mhm. und dann sind, ähm, haben sie eine sogenannte API, also das API bedeutet ähm, Application Programming Interface, also eine, eine Schnittstelle, wenn du so willst, uh-huh. ähm, wo man, wo definiert ist, wie, wie, ein Programm mit, mit Twitter interagieren kann. Das ist ja im Wesentlichen das, das Wesen einer Schnittstelle. Ähm, und da haben halt viele Entwickler damals dann angefangen, äh, Twitter-Programme zu schreiben damit man eben nicht die Webseite benutzen muss mit irgendwie seinem komischen Handy-Browser, sondern dass man dann eben ein eigenes Programm hat und das äh, hat dann im Hintergrund Zugriffsmöglichkeiten über diese Schnittstelle, die ist halt definiert von Twitter und ähm, da kannst du dann halt irgendwie, da gibt es einen Endpoint für Abrufen von Timeline und da gibt es einen Endpoint für ab für Absenden eines Tweets und da gibt es einen Endpoint mhm. für Suchbegriff äh, hinschicken und Ergebnisse zurückbekommen und so weiter. Und die Apps unterscheiden sich ja dann so ein bisschen in ihren Bedienkonzepten und in ihren UI-Konzepten und da gab es in der Frühzeit von Twitter relativ viele unterschiedliche Programme und Twitter hatte keine eigene. Und insofern mhm. haben ähm, haben diese Programme auch ein Stück weit den Dienst geformt und, ähm, und zu dem gemacht, was er dann geworden ist. Weil diese, diese, diese Programme, die frühen, waren halt ähm, sehr sehr prägend auf, auf, auf das, was, ähm, also zum Beispiel gab es am Anfang, es gab ja diese, diese Ad-Mansions, also dass du Leute erwähnen konntest, das gab es nicht, das haben die Apps erfunden. Das war nicht mhm. die Webseite Twitter oder der Dienst-Twitter, der das erfunden hat, sondern das waren die Apps, die das erfunden haben. Dass sie gesagt haben, wenn irgendjemand irgendwo Ad sowieso schreibt, äh, dann klingel ich mal, so nach dem Motto, der hat mich erwähnt. Oder auch der Retweet, äh, dass man da, am Anfang hat man ja immer irgendwie RT und dann den Namen und dahinter den Text von demjenigen äh, geschrieben und das zu, sozusagen zu formalisieren, dass ein Retweet so funktioniert, dass man da RT davor schreibt. Das haben die Apps erfunden. Ich mhm. kann jetzt nicht für jeden einzelnen von diesen Features sagen, wer es gewesen ist, aber es gab ja so Twitterific und Tweetbot und noch andere. Tweety war einer der ganz frühen. Selbst der Vogel und ähm, ist, ist nicht von Twitter selber gekommen am Anfang, glaube ich. Da, da bin ich ja nicht mehr 100% sicher. Aber ähm, was ja
1: erstaunlich ist bei dem Namen, oder?
0: Ja, ich glaube, ja, da, da bin ich jetzt auch nicht mehr 100% sicher, wie das genau gewesen ist. Oder dass man das... Ja, der, der Dienst hieß ja schon immer Twitter, aber ich glaube, der... Ah, weiß ich nicht genau, da da dünnes Eis, aber okay, ähm, der Retweet ist dann später, Twitter hat dann später diese diese Ad-Mentions und das Retweeten, dass es dann später auch anders ging, dass es nativ als ein Feature implementiert wurde, dass derselbe Tweet nochmal an deine Follower verbreitet wird, der Originalautor bleibt da dran kleben, aber ähm, es steht irgendwie drunter, wer es weiter verbreitet hat, sozusagen. Das ist mhm. eine Idee, die Twitter bekommen hat durch durch die Community aus Usern und App-Entwicklern, quasi. Also insofern, was ich, worauf ich raus will, ist, diese Apps von Drittanbietern, die sind nicht einfach nur irgendwelche Rucksack-Touristen oder irgendwelche huckepack wie sagt man, Trittbrettfahrer, das ist das Wort, was ich suche. <lacht> ähm, sondern die sind, Twitter hat denen eigentlich relativ viel zu verdanken. Ähm, aber da gab es halt. Auch immer diesen diesen schwelenden Konflikt. Irgendwann hat Twitter diesen, diesen, dieses, diese App Tweety, aufgekauft und hat die dann, äh, die die habe ich auch jahrelang benutzt und die fand ich sehr, sehr gut. Die ist dann aufgekauft worden von Twitter und ist quasi in die offizielle Twitter-App verwandelt worden. Und ab da war es äh, straight downhill, ja. Von da ging es bergab <lacht> mit diese arme App. Die war mal ganz toll. Und dann ist sie die offizielle App geworden und dann hat sie sich von da an verwandelt. Mit dieser algorithmischen Timeline, wo Twitter der Meinung ist, dass es besser weiß, was es dir zu zeigen hat. Und mit Unfassbar viel Werbung und Sponsor-Tweets und komischen Vorschlägen, wen du befolgen sollst und so weiter. Und der Content, den du dir eigentlich selber ausgesucht hast, wird immer weiter in den Hintergrund gedrückt, damit dir im Vordergrund so ein komischer, äh, die, 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 die runzlige, hässliche Version von einem kaputten TikTok-Algorithmus versucht, so rauszusuchen, was du vielleicht alles gerne mal angucken sollen möchtest. Ähm. Parallel existierte aber immer noch die heile Welt der Drittanbieter-Apps, ähm, denn diese API, äh, die, die es immer noch. Twitter hat wahrscheinlich als Firma auch gemerkt, dass sie die, dass sie, dass da halt nicht die ganze Zeit Werbung ausgespielt wird und dass sie das vielleicht irgendwie gar nicht wollen. Deshalb haben sie schon vor ein paar Jahren, noch vor dem, bevor Space Karen reinkam, ähm, <lacht> versucht, diese, diese API so ein bisschen zurückzudrängen. Es gab dann so Limits auf der API und es gab auch nicht alle Features. Also man konnte einfach keinen Drittanbieter-Client schreiben, der das volle Feature-Set von Twitter unterstützt. Zum Beispiel Umfragen waren immer ein Problem und ähm, Notifications komplett hinzukriegen war auch immer ein Problem, weil du nicht keinen kein, kein Endpoint hattest, der dir in Echtzeit gesagt hat, wann du erwähnt wurdest. Und deshalb waren Notifications immer schwierig für die Drittanbieter-Clients. Das war Absicht, ja. Twitter hat am, irgendwann absichtlich angefangen, diese API so ein bisschen zu kastrieren. Sie sind dann auch wieder ein, sie haben dann auch so Limits eingeführt, dass du irgendwie nur noch bestimmte Anzahl von Usern haben konntest als Drittanbieter-Client, was dir dann theoretisch ja als, als jemand, der so eine App schreibt, um damit Geld zu verdienen. Und wenn dir dann die, die Firma, die du da benutzt, um, um quasi deine Basis zu haben, für die du da die Software sozusagen schreibst, du bindest dich ja mit der Software, wenn du das machst als Entwickler, sehr eng an Twitter. Und die diktieren dir natürlich dann die die Grundpfeiler deines Businesses und wenn die dir schon von Anfang an sagen, so viele Kunden kannst du maximal haben, dann ist dein Wachstum gedeckelt, das ist natürlich auch nicht besonders nett. Ähm, Insofern, es gab schon ganze Zeit immer diese Bestrebungen und das Argument von Twitter war dann oft, ähm, die die, die bringen uns ja keine Werbeeinnahmen, weil die zeigen ja keine Werbung an aber das war halt auch immer so ein relativ hohles Argument, weil natürlich kannst du einfach in so einem in so einem Benutzungsvertrag von dem der der, der App-Anbieter kriegt ja dann so so Zugangsberechtigungen auf diese API und da, mit dem kannst du ja einen Vertrag schließen und kannst ihn ja dazu zwingen auch Werbung auszuspielen. Ähm, also hätten sie alles machen können, haben sie halt nie gemacht. Ja
1: und äh, und du. Ja, die erfüllen dann aber ja einen anderen Zweck. Die erfüllen halt den Zweck, dass man eine kritische Masse erreicht oder genau. oder behält genau. und und halt relevant bleibt. Richtig also und 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 halt auch ähm, für ganz viele unterschiedliche
0: Nutzungsformen. Also gibt es gibt's den privaten Twitterer wie dich und mich, dann gibt's diese ähm, Social Media Manager so ähm, äh, Community Manager in irgendwelchen großen Unternehmen, die natürlich komplett andere Anforderungen haben, wie sie ihren Account betreiben wollen. Die brauchen ja auch Tools, ja, die können ja auch nicht auf twitter.com gehen und diese verkackt rotz Webseite mit algorithmischer Timeline. Die müssen ja ganz viel einfach auf auf ihre Mentions eingehen und im Zweifel muss da ein Ticketsystem dahinter stehen, wo du so einen eingehenden Beschwerde pöbel User, der irgendwie sich über dein Produkt in aller Öffentlichkeit hermacht, in irgendeiner Form betreuen kannst wenn du davon aber 150 am Tag hast dann, dann, dann muss ja ein Team dran sitzen und so weiter du brauchst ja du brauchst ja Software, die damit interagiert und ja. ähm, äh, und dann gibt es irgendwie so den, den Promi-Twitterer, der seinen eigenen, seinen eigenen äh, Stab da noch hat von Team-Leuten, die für ihn irgendwie äh, witzige Sachen schreiben ähm, also ganz viele unterschiedliche Nutzergruppen und dafür ist so eine API ja wichtig und deshalb muss es sowas geben, wenn, wenn du als Social Media ernst genommen werden möchtest was jetzt passiert ist, am, drei, am Freitag, den 13., je nach Zeitzone, vielleicht war es auch manchen auch am Donnerstagabend schon, ähm, mhm. ist diese API für einige, aber nicht für alle äh, Drittanbieter, äh, Twitter-Clients, sowohl Android als auch iOS, einfach kommentarlos ausgegangen. Deren API-Keys, also man braucht da so ein, so ein Key-Set, mit dem man darauf zugreift, ähm, die sind
1: einfach ungültig geworden auf Serverseite. Das heißt jetzt, wenn du eine bestimmte. Also, du jetzt irgendeine Twitter-App nutzt, die jetzt diesen API nicht mehr nutzen kann, ja. machst du deine App auf und die geht nicht mehr. Exakt. Einfach Aber so. Dein, Von einem dein Account ist natürlich noch da, wenn du jetzt deine, die Twitter-App runterladen würdest, würde ich nicht? gehen. Dieses Ding fasse ich mit keinem 10-Fuß-langen genau. Stock an. Aber im Endeffekt haben sie jetzt einfach ihre Nutzerzahl minimiert von einem Tag auf den anderen. Ja, sie haben natürlich die ganzen, ähm, den, den ganzen
0: Mainstream, sag ich mal, ja, den, den Otto Normalverbraucher, der irgendwie Serena Williams und äh, und Will Smith folgt, mhm. ähm, <lacht> den haben sie nicht ver- vergrätzt, weil der weiß sowieso nichts von Drittanbieter-Apps. Das ist natürlich so eine ähm, kleine, halt so eine kleine elitäre Bubble von Leuten, die Twitter schon seit 2007 benutzen oder wann auch immer die angefangen haben. Äh, ich glaube, ich bin 2009 dazu gekommen. Ähm, von Leuten, die irgendwie so Twitter als ihr, als ihr Social Media zu Hause so ein bisschen betrachtet haben und, und dem mhm. schon seit sehr frühem also diese Entwicklung mitgegangen sind und, und halt so Nerd-Anwender und, und diese ganze Journalisten-Bubble. Und so von denen, wenn du da immer reingeguckt hast, gab ja, bis bis Space Caron übernommen hat, gab es ja auch noch den Fall, äh, dieses Feld, dass du schauen konntest, welchen Client jemand benutzt. Wenn jemand was gepostet hat, Mhm. dann konntest du ja in den Metadaten oder wenn du den Tweet angeklickt hast, dann stand da drunter immer, send by... Tweetbot oder mhm. uh, Twitterific oder Twitter for Android oder oder sowas, stand immer drunter. War auch immer sehr schön, sind viele Fauxpas passiert, wenn dann irgendwie uh, irgendein Sternchen, <lacht> Promi-Sternchen hier einfügen, Werbung für Samsung gemacht hat und <lacht> und, dann vom iPhone. Und, und dann stand drunter, send bei Twitter for iPhone und dann denkst du so, <lacht> ja, nein. <lacht> <Fantastisch>. <lacht> und auch bei Präsidenten, so Trump und so, wusste man dann immer, mhm. ähm, dass er dann irgendwie auf... Erstens oder sein Team, ne? Ja, genau, oder solche Sachen, wo dann irgendwie klar war, ähm, er er behauptet immer, dass er äh, das, das Android-Phone hätte und damit er auf Apple schimpfen kann und dann siehst du aber, dass er auch vom iPhone twittert oder oder halt ständig von unterschiedlichen Plattformen mit unterschiedlichen Apps, wo du auch denkst so, entweder trägt trä- trä- <lacht> er drei, drei Handys mit sich rum <lacht> oder da stimmt was nicht. Ähm, ja. Genau und es hat jetzt einfach so aufgehört zu funktionieren und ähm, jetzt ist ja äh, hier Space Karen nicht unbedingt dafür bekannt, dass dass er mit seiner eigenen Meinung und vom hinterm Berg hält und irgendwie nicht rumposaunt und alles kommentiert, wo ihn keiner zu seiner Meinung gefragt hat ähm, und und in letzter Zeit eher mal 20 mal mehr am Tag twittert als 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 einmal weniger. Ähm, aber zu diesem Thema hat sich Twitter und er auch irgendwie überhaupt noch nicht geäußert, das ist einfach totgeschwiegen worden, als hätte das nicht stattgefunden. Die Ansprechpartner, die in dieser API und Developer Relations Abteilung gearbeitet haben, die sind alle lang entlassen. Das heißt also, die ähm, Entwickler, jetzt zum Beispiel ähm, Paul von, von Tweetbot, um, und, oder auch der Craig Hoggenbale von, von Twitter Riffic und so, die, die sind sehr, m, im Moment recht viel darüber, darüber reden, wie das so gewesen ist, und die hatten eigentlich gewisse Beziehungen zu Leuten aus dieser API-Abteilung. Äh, Twitter API hat sogar einen eigenen, äh, eigenen einen eigenen Teil auf der Webseite, wo du die ganze Entwicklerdokumentation nachlesen kannst, hat einen eigenen Twitter-Account, wo du mit diesem API-Team reden kannst. Die, der hat seit Oktober nichts mehr gesagt, dieser Account. Ähm, und es wird einfach totgeschwiegen. Es geht halt einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Und ähm, der Tabbot-Paul hat aber zum Beispiel äh, erzählt, dass er noch API-Keys hat von so Test Testumgebungen und so weiter, die noch funktionieren. Also es ist offensichtlich nicht irgendeine Fehlfunktion, das ist auch mittlerweile scheinbar klar, es äh, ist nicht irgendeine Fehlfunktion, die einfach irgendwie generell, dass da irgendein Server umgefallen ist und der, 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 der Mitarbeiter, der den immer betätschelt hat, ist leider gekündigt worden, so wie wir das ja vermutet haben, dass das so auseinanderbröckeln würde. Sondern das ist offensichtlich gezielt, also ähm, gezielt die API-Schlüssel äh, von den großen Drittanbieter-Apps suspendet damit die nicht mehr funktionieren. Ähm, was deren Idee dahinter ist, naja klar, die bringen keine Werbeeinnahmen, aber das ist ihre eigene Schuld aus der Vergangenheit. Ähm, aber diese Art, so mit mit Leuten umzugehen, die deinen Dienst groß gemacht haben, <lacht> ist, ähm, ist halt Kein einfach. Gut, und ich werde diese Twitter-App nicht anfassen. Also für mich funktioniert Twitter jetzt im Grunde nur noch über TweetDeck, was auch eine, eine Drittanbieter-App war, die sie dann irgendwann aufgekauft und, und integriert haben und die sie zum Glück einigermaßen haben vor sich hinschimmeln lassen und nicht viel angefasst haben. Die funktioniert noch so, ist eine. Ja, aber die kommt dann als nächstes, oder? das weiß man nicht, ja, das, das ist halt ihr, Eigen- also das ist zumindest ein Dienst, den sie offiziell noch anbieten, tweetdeck.twitter.com ähm, ist einfach eine andere Ansicht äh, deiner, Ta- und da kannst du so eine vielspaltige Ansicht, dazu, also, was weiß ich, hast du einmal deine Timeline, dann hast du daneben eine Spalte mit deinen Mentions, da hast du daneben eine Spalte mit deinen Direct Messages, und dann hast du, kannst du auch mehrere Accounts zusammenklicken in, in Tweetdeck, Da hast du daneben nochmal die Mentions vom Sneakpod, dann hast du daneben die Mentions vom, vom Cocktail-Podcast, Und, 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 und. Und so ein wenn du einen großen, breiten Bildschirm hast, kriegst du da einiges drauf. Und das läuft chronologisch durch. Und es enthält auch keine Werbung. Aber genau deshalb sehe ich das im Grunde auch auf der Abschlussliste. Also für mich funktioniert jetzt Twitter in dem Sinne nur noch am Desktop, weil auf dem Handy, ich werde diese andere App nicht anrühren und die Webseite ist ja im Grunde auch nicht zu verwenden. Wenn ich meinen Tweetbot, den ich, ich war immer Tweetbot-Fan, Twitterific, immer mal wieder ausprobiert über die Jahre, aber irgendwie dann immer zu Tweetbot zurückgekommen ähm, wenn ich mein Tweetbot aufmache geht er einfach nicht mehr und man, der Alex hat das in, in Bits und so ganz ganz nett erzählt, dass er gemerkt hat, wie oft er einfach aus so einer Art Reflex auf dieses Tweetbot-Eigen klickt und dann immer wieder dieselbe Fehlermeldung anguckt, aber es nicht lassen kann, den Tag über immer mal wieder da drauf zu klicken, weil du einfach dein, deinen Händen dabei zuschaust, ich, ja. wie sie diese Bewegung immer wieder machen und immer wieder so vor dieselbe, vor denselben Dings, dir vor den Stirn knallst und merkst so, mhm. ja hätte ich ja wissen können, geht ja nicht, aber habe ich trotzdem wieder drauf gedrückt, ich dussel oder bei dem, als er das erzählt hat, der Alex Eumann... Eigentlich mir die App deinstallieren. Ja? Ich habe ich hab tatsächlich auf meinem T- Tweetbot war mir irgendwie so wichtig, das gibt ja auf dem iPhone hast du ja unten das sogenannte Dock, da hast du vier Apps, ähm, also bis zu vier Apps, kannst auch wenige reinmachen, ähm, die dann fix sind. Also egal, ob du in deinem Homescreen kannst ja so ja, seitwärts ja. zwischen ähm, und, und die mhm. vier unten sind, sind sozusagen die vier wichtigsten und da sind ja im Standard irgendwie so Zeug von Apple drin. Ähm, finde ich auch mal geil, wenn man Leute von Leuten das Handy mal zum ersten Mal Gesicht bekommt und die haben noch die vier Standard-Apps unten im Dock, dann denke ich mir immer das kann doch nicht sein dass diese vier Apps die Apple da irgendwie reintut da unten das können doch nicht ernsthaft deine wichtigsten vier Apps sein, wissen die Leute nicht dass man das customizen kann, sind sie zu faul sich <lacht> zu überlegen, aber das können doch nicht die vier Apps sein, die du immer brauchst ja, wer du, benutzt aber denn die Telefon-App, das kann doch nicht sein
1: die Telefon-App benutze ich auch Ja, mal, aber doch nicht,
0: ist doch nicht eine von den Top 4, oder? Hä? Bei mir nicht. Die zum Telefonieren? Ja.
1: Hä, wie telefonierst du denn? Selten bis gar nicht. Achso, ich telefoniere viel. Also bei mir ist die auch unten drin. In meinen 5. Ja, und wenn ich jemanden anrufen will, dann rufe ich den über die Kontakte-App an. Also dann. Äh, Ist das nicht dasselbe? Bei uns ist das anders als bei euch. Ja, wahrscheinlich. Bei uns ist das eine App, die Kontakte- und die Telefon-App.
0: Nee, bei uns Kontakte verwalten ist eine App und ähm, es gibt zwar in, in, in der Telefon-App so ein Kontakte-Tab, ja, genau. aber den benutze ich nicht. Ähm, so. nee, äh, weil kann man natürlich ist, so auch machen, ja. Aber ja. generell, dazu müsste man ja telefonieren. Warum sollte man das tun wollen? <lacht> ja,
1: das tue ich sehr. Äh, nee, ich habe ja sogar auf der, auf der zweiten Seite von meinem äh, Dings, von meinem, wie nennt man das? Desktop im Endeffekt. Ja. Ähm, habe ich so, das gibt es bei euch glaube ich nicht, so Tasten, so Schnelltasten, wo ich Leute anrufen kann. Da brauche ich nur einmal drauf drücken und dann ruft es den an. Ist natürlich total gefährlich, wenn, äh, wenn man aus Versehen das Handy äh, entsperrt in die Tasche steckt oder so, dann ruft das halt dauernd Leute an. Aber ähm, da habe ich halt so die, die wichtigsten Leute, die ich, die ich so dauernd anrufe. Ja, das ähm, kann
0: man glaube ich auch uns über Widgets und so machen. Aber Ja genau,
1: das ist ein Widget, ja. Ja,
0: ähm, ja gut, also ich, ich habe dann einfach, Tweetbot war bei mir unten im Doc, äh, tatsächlich die erste App unten links. Hm. Und ähm, ich habe es dann eher sofort gegen meine Mastodon-App ähm, geändert. Das heißt, der Muscle Memory klickt jetzt einfach automatisch die Mastodon-App an. In dem Fall war es tut. Und ähm, dann da kommt dann eine Timeline und da kann man dann drinnen rumlesen. Und da sind Sachen, die Leute gepostet haben, denen man folgt, eben, wo man die Dagens erkennt, wer das ist. Und ähm, dann bin ich glückseligerweise an demselben Abend oder einen Abend später, weil ich nicht mehr hundertprozentig ähm, endlich noch in die Beta-Version von Ivory reingekommen. Das ist derselbe Entwickler, der Tweetbot geschrieben hat. Der hat schon vor einer ganzen Weile mal angekündigt, als es mit Space Karen anfing im November, dass er jetzt mal vielleicht auch überlegt, ob er nicht seine Tweetbot-Codebase... Ich meine, im Grunde ist ja da alles drin, was du für Mastodon auch brauchst. Du hast Notifications, du hast Mentions, du hast vielleicht Direct Messages, du hast irgendwelche Hashtags, nach denen man suchen kann, du hast eine Timeline und du hast irgendwie ein bisschen Settings-Screen oder so, so ein Twitter-Client und ein Mastodon-Client, die sind ja doch sehr ähnlich. Ähm, Gibt es diese Content-Warnings noch und 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 äh, unterstützt ein paar andere Features des Mastodon, die nicht exakt Twitter entsprechen, aber die Ähnlichkeiten sind ja natürlich schon da. Und ähm, er hat schon vor einer Weile angefangen, ähm, einen eigenen Mastodon-Client zu bauen, der Ivory heißt. Äh, Finde ich einen sehr schönen Namen, weil das äh, der, der Post bei bei Mastodon heißt ja tut und es geht um, das, das Wappentier ist so ein Mammut und das Ding dann Ivory zu nennen, also Elfenbein. Ähm, irgendwie war das naheliegend, <lacht> so mhm. von der Dings. Und er hatte eher eine Beta-Version und die Beta-Version war Invite-only und ähm, er hat dann die Invites immer hin und wieder mal so gepostet. Hier sind noch mal 500 oder hier sind noch mal 1000 oder sowas und ich war immer zu spät. Immer wenn ich den 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 Post gesehen habe und es dann angeklickt habe, dann hieß es wieder this beta version is full, weil natürlich schon äh, tausende von Leute sich drauf gestürzt hatten. Und ähm, kurz nachdem ist umgefallen ist, hat er die letzten tausend, bis er dann die komplette Maximalzahl aller seiner Beta-Invites, die er rausgeben kann über Testflight, äh, ausgeschöpft und ich habe einen davon erwischt. Und jetzt habe ich Ivory, habe ich also Ivory an die Stelle gesetzt, wo Tweetbot immer war in meinem Dock und seitdem ist die Welt in Ordnung. Ich bin jetzt einfach auf Mastodon, da ist alles schön und kuschelig, es funktioniert wunderbar. Space Karen hat da nichts zu sagen, toll. Ähm, so muss das sein. Aber ähm, Twitter brennender Haufen Dreck. Immer noch. Und es ist immer noch jetzt, wie wie, viel haben wir heute? jetzt Wir nehmen gerade auf, es ist der 17. Januar. Also wir sind jetzt der Abschaltung ungefähr vier Tage später. Ähm, Twitter hat sich offiziell immer noch nicht dazu geäußert, warum das jetzt aus ist. Das ist einfach, Feature ist abgeschaltet. Mit den Entwicklern, die das benutzen, redet keiner. Mit den Usern redet keiner. Sie schweigen einfach. Also super Assi-Move halt einfach, ja. Man kann es ja machen, wenn du das ausschalten willst, aber dann dann setz halt ein ein Abschaltdatum, äh, gib den Leuten irgendeine Möglichkeit, irgendwie auch den Entwicklern eine Möglichkeit geben, irgendwie zu sagen, ja, so Twitter schmeißt uns raus, aber herzlichen Dank, liebe User. Und irgendwie, dann können die nochmal ein letztes Update machen, wo nochmal was eingeblendet wird, wo sie sich von ihrer Userbasis verabschieden. Und irgendwie, also so ein bisschen Common Courtesy kann man da durchaus an den Tag legen. Man muss das nicht einfach kommentarlos ausmachen und danach den Kopf in den Sand stecken und und so tun, als würde man die Leute nicht hören. Also das ist einfach sowas von asoziales Verhalten. Ja gut, aber es passt halt. von, Ja, aber es, es passt ins Bild von einem unfassbaren Arschloch. Genau. Und, ähm, und insofern, ich, ich, ich traue dem Twitter nach, ich mochte das sehr. Und, und insofern, ich kann nur alle Leute, die vielleicht ähnlich fühlen, ermutigen, wenn, sie, wenn ihr zu Mastodon wechselt, dann vergesst eine Sache nicht, geht auf Twitter nochmal rein und ändert in eurem Username oder in euer, in euer Bio Schreibt da irgendwo, äh, was ist ich, schnupsihupsi-at-mastodon.social, also euren Username von Mastodon. Das war eine Zeit lang verboten, da wurde, wurde man dann dafür gesperrt. Das haben sie wieder zurückgenommen, ob das nochmal kommt, weiß ich nicht. Der Effekt, den das hat, ist aber, es gibt so Umzugstools wie zum Beispiel Movetodon, ähm, wo man, wenn man jetzt selber beschlossen hat für sich, ich gehe jetzt auf Mastodon, ich bleibe da jetzt ähm, oder zumindest vorerst, wo man dann sagen kann, man authentifiziert auf Movetodon, können wir auch gerne verlinken, einmal seinen Twitter-Account und man gleichzeitig auch seinen Mastodon-Account, dann sucht dieses Teil unter den Leuten, denen du auf Twitter folgst, schaut es in die Bio und in den Namen rein, ob es dort irgendwas findet, was wie ein Mastodon-Username aussieht, so vom äußeren Format her, add irgendwas, add sowieso.social oder was auch immer. Und schaut dann, ähm, ist, also finde ich da irgendwo einen Username, was darauf hindeutet, dass derjenige dort hinterlegt hat, ähm, wie sein äquivalenter Mastodon-Account heißt. Und wenn es das findet, dann bietet es dir am Ende einfach so einen Follow-All-Button. Und dann kannst du halt sagen, okay, dieses Tool hat jetzt ge- hat meine Twitter-Follower angeguckt oder meine... nicht meine Twitter-Follower, sondern den Leuten, denen ich bei Twitter folge, also denen, die denen ich gern zuhören würde und hat dort unter den 1000 Leuten, die ich folge bei Twitter, leider einer absurden Anzahl an Menschen, ähm, hat unter dieser Anzahl an Menschen halt irgendwie 100 gefunden, die da irgendwo, äh, oder 200 oder 500, die, die dort einen Mastodon-Namen hinterlegt haben. Und da kann ich mit einem Klick sagen, follow all und dann folge ich diesen 200 Leuten auch auf Mastodon. Und das sorgt dafür, wenn du so ein Tool benutzt, dass du, das kannst du ja auch immer wieder benutzen und immer mal wieder schauen, ob noch welche dazugekommen sind, die noch ihren Username nachgepflegt haben, dann kriegst du es relativ schnell hin, dass du in deine Mastodon-Timeline reinguckst und da irgendwie so dieselben Pappnasen vorfindest und das Gefühl hast, oh, das ist hier irgendwie genauso. Also ähm, so, so dieselben Posts oder dieselbe Vibe herrscht hier irgendwie. Ja, natürlich, es sind dieselben Leute. Oder zumindest eine Teilmenge davon. Die aktiven, äh, die 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 den Twitter jetzt auch auf den Keks geht. Insofern sind die auch irgendwie auf eine Art like-minded und das ist ja vielleicht gar nicht schlecht.
1: Ähm, Übrigens, das, was du gerade erzählt hast, hast du schon mal erzählt hier. Ähm, Aber nicht mir, sondern dem Stefan. Und ähm, da war ich wohl nicht dabei. Und äh, ich weiß immer noch genau, wann ich das gehört habe. Äh, das hat man doch manchmal so, gell? Das ja, man ja. So, ähm, das so bei, bei bestimmten Sachen weiß so, ah, da war ich genau da und da. Und das war an diesem Tag, wo so Blitzeis war. Kannst du dich erinnern? Oh ja, ich glaube ja. auch irgendwie kurz Ich habe Auto sehr schön übereist an dem Tag. Genau, und da war ich. Ähm, oder war es der Tag oder der Folgetag? Ich weiß nicht mehr genau. Also, es war auf jeden Fall so, es waren diese Tage, wo so Blitzeisgefahr war und auch, vielleicht war es nicht der, wo es so ganz schlimm war. Ich glaube, da bin ich im Büro geblieben. Aber ich glaube, es war der Folgetag, wo auch noch, wo es auch bei uns an, im Odenwald noch problematisch war zum Teil. Und da war ich in so einem, in so einer Neubausiedlung und musste in so eine Sackgasse reinfahren und es ging so ein bisschen abschüssig. Und ich, und oben, die Hauptstraße war natürlich frei und ich, aber so, bei den Nebenstraßen wusste man es nicht so genau. Und ich wusste so genau so, okay, ich fahre jetzt in diese Sackgasse rein, in diesen Wände haben wir da und ich habe keine Ahnung, ob ich da wieder rauskomme. O- oder ob ich... du unten in, durch den Gartenzaun brechen <lacht> ja, wirst. Ja, genau. Es war so, hm. es, es war mir aber auch nicht genug, dass ich ausgestiegen wäre und geguckt habe, ob man es laufen kann. Sondern ich habe gedacht so, ja, ich muss es jetzt probieren. Ich, ich guck mal, ich hoffe, dass es gut geht. Und es ging dann auch gut. Und unten war aber tatsächlich... Ähm, war auch Eisfläche, also ich, ich habe dann auch auf Eisfläche geparkt, aber man konnte, das ist ja das Komische gewesen, mit, mit dem Auto ähm, ging das ja eigentlich besser als mit, ja, wahrscheinlich weil das Auto schwerer ist, gell? das Auto kann da irgendwie besser drauf fahren, als man drauf laufen kann. Ähm, es hat halt auch, wenn es Winterreifen hat, recht... Ja, profiliertes
0: Gummi äh, da also klar das ist ja, auf Eis Gewicht irgendwann auch hilflos, halt, ja. viel Gewicht ja ja viel
1: Gewicht das, also die Haftreibung bringt dann halt schon auch auf Eis was ein bisschen ähm. in ganz langsamen Geschwindigkeiten geht das noch ja genau und, äh, und da genau da habe ich gehört wie du das erzählt hast dem Bob äh, dem, ja okay dem ich wollte
0: es nur noch mal anfügen weil ja. vielleicht äh, hat ja, haben ja, ja gut, jetzt, jetzt nach dem ähm, nach diesem Abdrehen der der Tritt ähm, noch ja. mehr Leute diesen Impuls da wegzuwollen ähm, das wäre halt das, womit ihr nicht nur mhm. den Leuten, die ihr, den ihr folgt, den die wiederfindet, sondern auch selber, so, äh, auch selber gefunden werden könnt. Also ich ja. habe das zum Beispiel, als ich das eingetragen habe ähm, in mein in mein äh, Profil, direkt danach gemerkt in den Folgetagen, dass mir mehr Leute auf Mastodon folgen, mhm. weil weil diese Tools natürlich dann auch mich wiederum finden bei den Leuten, die äh, die rübergehen und dann bei bei den Leuten, die rübergehen und dieses Tool benutzen, das ist ja dann nochmal Teilmenge von Teilmenge. Ähm, Klar, da hast du dann nicht sofort wieder äh, 100% deiner Follower, sondern halt äh, ein Bruchteil davon. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Also äh, ja, Dann sind halt da nur noch die Aktiven. Man hat ja sowieso viel Totholz da, also in der eigenen Follower und auch in der Follow-E-Liste. Ist ja aber auch nicht schlimm.
2: Ja, also
1: also für mich... Was Mastodon angeht oder Twitter, ja, ich, ich kann da nur die Bibel zitieren, Prediger 3, 1 bis 11, ein jegliches hat seine Zeit und äh, für mich ist die Zeit einfach vorbei.
0: Also ich. Aber das heißt, für dich ist jetzt Instagram the shit oder bist du jetzt nur noch bei BeReal?
1: TikTok und ah, BeReal, klar. Aber bei TikTok postest du ja nicht, also du bist ja da ein nee. reiner Konsument. Ja, ich bin tatsächlich, ja stimmt, du hast recht, das Einzige, wo ich poste, ist BeReal und Instagram. Aber eben auch als Konsument bin ich bei Twitter raus oder bei Mastodon oder entsprechend. Das war ich im früher ja auch oder die letzten Jahre war ich ja wenigstens noch Konsument bei Twitter, aber bin ich auch nicht mehr. Das ist für mich irgendwie tot. Aber wie, wie kriegst
0: du dann jetzt äh, hier Lützerath-Meme mit, wo, wo irgendwie German Obi-Wan äh, die, die Polizisten ja, im
1: Match äh, kriege ich viel weniger mit, ja. Ist ja. schade. Ist schade. Muss ich immer warten, bis wir Sneakpot aufnehmen, dass du mir die dann in unsere WhatsApp äh, gibst. <lacht> Okay. So läuft ähm. Das. Ähm, ja, nee, aber weiß nicht, ich bin da irgendwie, es ist mir irgendwie zu, zu viel Arbeit, mich da jetzt nochmal, aber vielleicht, ja, keine Ahnung, ich bin dann wieder in, in fünf Jahren dabei, wenn der Shit eigentlich alt ist, <lacht> gehe ich dann zum Master dann. Ich kenne mich. <lacht> ja, leider ist es wir, so. Wir kennen dich auch. Mhm. Halte das für nicht
0: sehr abwegig. <lacht> ähm, okay. Damit ich jetzt nicht durchrede, kommt jetzt hier
1: Witz der Woche. Die, 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 die. Ähm, ja, ähm, warum spielen Jazz-Klarinettisten nie verstecken? Oh, warte kurz. Nee, komme ich nicht drauf. <lacht> Weil sie niemand suchen würde. <lacht>
0: Ich weiß, irgendwie da, das, das Ding glänzt oder so, man findet sie so, oh Gott, ja, das kann so etwas <lacht> sein. Das ist schön, sehr schön. Ich habe die Woche, wo wir gerade bei Mastodon waren, habe ich einen sehr schönen Witz ähm, auf, ein, 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 ich habe ein Content Warning Dad Joke dran gemacht, wofür ich auch. Oh ja,
1: mache ich auch. Äh, da, da, da folge ich auch bei TikTok so mehreren Dad Joke Produzenten. Fantastisch. Ich, Weil das auch die besten Witze sind, die mein Sohn versteht und dann auch weitertragen kann. Ja. Habe ich auch einen guten. Habe ich einen äh, schönen Dad Joke
0: gepostet. Ähm, weiß gar nicht, wo ich ihn her hatte. Warum ist Billy Joel's Wäsche noch nass? Äh.
1: Uh, nee, weiß ich nicht. Kenne ich das Werk von Billy Joel zu wenig? He didn't start the dryer? Ah,
0: okay. Okay, ich habe auf Twitter, was auf noch war, er nicht gesungen, aber ich denke, man Billy hört... Billy
1: Joel zitiere ich ja quasi jeden Sonntag, wenn ich die Eier koche. Und zitiere natürlich immer Badesalz damit. Wie wollt ihr eure Eier? <lacht> Wollt ihr weiche Eier oder Spiegeleier? Ja. ja. Nee, ich habe gerade einen, einen anderen neuen Deadlock, den mein Sohn jetzt dauernd erzählt. Und zwar, Wissenschaftler haben die häufigste Ursache für trockene Haut herausgefunden. Handtücher.
0: Briller. Briller, gell? Ich habe irgendwann mal abends auf, 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 auf was waren das? Instagram, glaube ich. Auch ganz viele von diesen Witzen, äh, von so Witzen, habe ich alle meinem Bruder geschickt. So äh, einer meiner russischen Freunde ist jetzt Veganer geworden.
1: Moskowit, äh, Mosk- Mo- Mo- er, ist jetzt, er ist jetzt Moskauer. <lacht> Kenne ich ja. ja. Oh, herrlich.
0: Äh, ja, ja, ja. Meine Freundin hat mich gefragt, ob es auch Brettspiele für eine Person gibt. Bügeln war die falsche Antwort. <lacht>
1: <lacht> und mein oh, Bruder ja. hat so, oh,
0: hast du ein Witzebuch gefunden oder? was ist hier los? Und ich habe ihm einfach einen nach dem anderen geschickt und legt das Buch weg und je ins Bett das reicht, jetzt kann
2: als
1: Ja, neue Kategorie im Sneakbot, Dad-Joke.
2: Ah.
1: Oh, je, oh je. die Leute werden es Ich habe in hatten. einem Parkinson-Patienten Schach gespielt.
0: War eine Zitterpartie.
2: Ah, okay. <lacht> ja. ja.
0: Dann habe ich ihm den besten, weil, weil es mein Bruder war, konnte ich ihm den schicken. Kannst du an deinen Bruder auch ausprobieren. Ähm, wenn du Steve heißen würdest, dann wärst du mein
1: Steve-Bruder. <lacht> den mir auch schon begegnet, ja. <lacht> Wahrscheinlich folgen wir den gleichen. Wahrscheinlich. Aber es ist <lacht> eine, die, eine schöne neue Kategorie. Ähm, sind es die, die am Wasser
0: sitzen? Es gibt viele Amerikanische, die am Wasser sitzen. und genau. Es gibt mittlerweile auch Deutsche, die am Wasser sitzen, die es ja, kopieren, ja.
1: Ja, ja. Ähm, ja. ja, ich ich folge von jeweils einen also die sowohl so Amerikaner die am Wasser sitzen als auch so Deutschen die am Wasser sitzen ja genau
0: und ich habe ihn dann irgendwann gefragt willst du noch mehr und er dann nein reicht <lacht> <lacht> so voll genau gehabt <lacht> <lacht>
1: bei, den, bei den Englischen ist, oder bei den Amerikanischen ist leider das Problem, dass es in der Regel Wortspiele sind, die halt nicht die über du nicht übersetzen kannst. Ja, ja, ich habe
0: auch ein paar gelesen, wo ich dachte, die, die, die würde ich jetzt gerne meiner, meiner Tochter erzählen, ja. aber geht halt nicht. Funktioniert ja. nicht. Ist nee. schade. Ja, ja der joke Sollten wir ja auch eine neue Kategorie. Wenn uns die jazz ausgehen, machen wir eine kategorie <lacht> auf. Das ist einfach sehr gut. <lacht> ja. Ah, sehr, sehr schön. Gut. So, haben wir das auch. Ja, ähm... TV. Der, der Stefan hat ja vor kurzem seinen neuen Fernseher gekauft. Mhm. Und ich hatte ja damals schon irgendwie angekündigt, dass ich sehr gespannt bin darauf, was, was seine Recherche ergeben würde und was man jetzt unbedingt kaufen soll. <lacht> weil du ja seit fünf Jahren einen neuen weil, Fernseher weil ich brauchst. Weil ich seit fünf okay. Jahren eigentlich einen neuen Fernseher bräuchte, weil meiner so langsam vor sich hin stirbt.
2: Und irgendwie, weil
1: du ja eine, eine Kurbel brauchst, um ihn, um ihn anzuwerfen. Genau. Und irgendwelche Tricks. Irgendwie hat er das jetzt wohl gehört und hat sich gedacht… <lacht> die ist
0: You-Watch. <lacht> genau. <lacht> <lacht> halt mal mein Bier. Äh, und ähm, ist kaputt gegangen. Ähm, nee, es ist jetzt tatsächlich so: dieser, wir kriegen diesen Streifen jetzt einfach nicht mehr weg. Also alle unsere Tricks, die wir hatten, funktionieren nicht. Und ähm, meine Frau wäre da, glaube ich, leidensfähiger als ich. Und hat dann so gesagt, ja, guck mal, jetzt ist er doch, der Streifen hat immer unterschiedliche Ausprägungen. Es ist so ein senkrechter Streifen, etwa knapp rechts der Mitte. Und, ähm, da fallen halt einfach Reihen von LEDs aus. Ich habe mittlerweile auch gesehen, dass man das theoretisch reparieren kann. Weil es gibt so Bastelsets und Anleitungen auf YouTube, wie du das Ding komplett auseinanderschraubst und wirklich mit einem Saugnapf vorne das Panel runterholst und so. Ähm, Die Wahrscheinlichkeit zu seiner ganzen Über ist wahrscheinlich groß, gell? Kann, kann passieren und dann musst du irgendwo in China diese LED-Strips bestellen oder in irgendeinem ja, deutschen Shop? Der ja, nicht, keine Chance. Ähm, also schwierig. Und ich habe auch gesucht, ob ich die richtigen LED-Strips für meinen Fernseher finde. Und du findest halt dann so Dinger, wo du dann äh, hier kannst du lg Fernsehernummer eingeben bei bei äh, sorted by brand und dann gibst du filtern auf LG und dann die Nummer gibst du. Da sind Hunderte von fernseher Da gibst du meine eine. Genau die findet dann nicht. Das ist so oh danke. Also der ist von 2013, der Fernseher. Und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass ich den, also vielleicht kriege ich den repariert, aber ähm, das wird im Zweifel ein längerer Prozess, die richtigen LEDs zu finden und dann zu hoffen, dass ich diesen Vorgang hinbekomme. Ähm, Aber ich habe jetzt beschlossen, wenn das klappen sollte, dann wird er danach in dem Zustand verkauft und wenn es nicht klappt wenn er dabei kaputt geht oder ich es nicht hinbekomme oder was auch immer, dann, dann war es das halt.
1: Also du willst jetzt da tatsächlich irgendwelche LEDs kaufen? Naja,
0: nur, nur so als Bastelprojekt. Parallel. Ja, was kosten die denn? 40 Euro oder so. Okay. So Größenordnung. Der Rest ist dann halt deine Arbeitszeit oder deine Bastelzeit.
1: Ja und äh, für wie viel kannst du denn denn noch verkaufen? Das ist doch ein uraltes Ding. Ja, keine Ahnung. Es ist ein 55
0: Zoll LED-Fernseher mit 3D und allem. Also wenn er funktioniert, ist er sicherlich mehr als 40 Euro wert. Ich habe es jetzt nicht geguckt, für was man das verkauft kriegt. Vielleicht stelle ich ihn auch ins Arbeitszimmer und ersetze meinen mein 46 ja. zoll Arbeitszimmerfernseher fernseher damit. Ähm nee, aber fürs Wohnzimmer habe ich jetzt beschlossen, kommt was Neues her. Und dann habe ich nochmal mit Stefan ein bisschen konferiert ähm, darüber, was er äh, jetzt gekauft hat. Er hat ja den, den 65er LG CS gekauft. Ähm, das ist... Der neue Prozessor, also der 2022er Prozessor und, und Software-Zeugs, aber mit dem 2021er OLED-Panel. Und ähm, der ist preislich sehr attraktiv, dieser, diese Kombination, quasi altes Panel, aber neue Software, neuer Prozessor, weil sie da ein bisschen was gemacht haben. wo sie, Der ist also besser als das 2021er-Modell, nicht... Ganz das, was das 2022er-Modell ist, was so zum Beispiel maximale Helligkeit im HDR-Betrieb und so angeht, aber ähm, irgendwie so 90% Prozent da und von daher ein sehr, sehr geiles Angebot, ähm, dann habe ich gemessen, ob ich 65 Zoll bei mir da zwischen die Standboxen kriege. Und das funktioniert aber nicht. Also, ich, ich, ich so gerne ich da 65 Zoll aufhängen würde, wo jetzt 55 hängen, ist, funktioniert bei uns nicht. Also, ich müsste die Boxen dann weiter auseinanderrücken und dann würde das so an die, an die Seitenwände gepresst aussehen. Und ich glaube, das würde wahrscheinlich vielleicht auch nicht mehr so gut klingen. Und meine Frau war da auch gar nicht so begeistert ich davon, sagen, dass der, würde
1: eher Ärger geben, dann
0: auch, dass der noch größer wird. Überhaupt fand sie die Idee, dass der, dass wir jetzt einen neuen Fernseher brauchen, gar nicht so gut. Im Zweifel hätte sie vielleicht einfach den alten Fernseher aus dem Arbeitszimmer zurückgeholt, was ich vollkommen unakzeptable Idee fand. <lacht> <lacht> ähm, die, die, das haben wir jetzt vorübergehend gemacht, ja, also sonst hätte ich jetzt hier auch äh, Alan Poe und, 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 und Tenet und so nicht gucken können, weil ich, mit Streifen gucke ich das nicht. Ähm, sie war da fast schon so ein bisschen äh, schmerzbefreit und hat gesagt, naja, guck mal, so dick ist er ja nicht, dann schauen wir jetzt einfach mal ein bisschen ein paar Folgen äh, Ted Lasso und ich hab da bin da aber hart geblieben und habe gesagt, nein, mit Streifen gucke ich das nicht. Ich gucke vielleicht noch heute schon mit Streifen, aber ich werde keinen
1: keinen Film oder Serie mit, mit Streifen nee, gucken. Das, das ja auch kein kommt, Sinn. kommt nicht Irgend- in Frage. Ist halt die Frage, ab wann man so ein Gerät als kaputt definiert. Aber Exakt, genau. Und ich wollte äh, jetzt nicht, dass also, das dann
0: irgendwie zum Standard wird, so nach dem Motto: ja, Letzte genau. Woche hast du doch Ted Lasso mitgeguckt, dann können wir doch heute auch <lacht> irgendwie äh, nächsten bombastischen, super riesen ja, genau. Film Star Wars, irgendwas mit, mit, mit fetten Streifen <lacht> im Bild gucken. So, nein, kommt nicht in Frage. Ja. Wenn ich das jetzt anfange, dann, dann nee. Mhm. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ähm, also gedacht, 65 Zoll kriege ich leider nicht 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 gerechtfertigt, sowohl von dem Platz nicht, als auch hätte meine Frau es nicht gewollt und das hätte auch wahrscheinlich auch scheiße ausgesehen und wenn ich habe so große Standboxen von von dem 5.1-System rechts und links daneben stehen, du kennst die ja mhm. und ähm, die ergeben natürlich so einen gewissen, dadurch, dass die recht tief sind, ergeben die wie so, ein, wie so rechts und links eine Wand von dem Fernseher und ähm, wenn ich dieses jetzt komplett ausfüllen würde, wirklich ein Zentimeter an die rechte Box ran, ein Zentimeter an die linke Box ran und ich setze mich dann auf dem Sofa ein bisschen, nicht ganz mittig, sondern zu einer Seite, dann kommt diese Wand irgendwie ins Bild. <lacht> so dann dann verdecke ich mir die Ecken vom Fernseher. Und das kann ich natürlich nicht machen. Ich muss ja schon ermöglichen, dass man von auch von den äußeren Sitzen auf dem Sofa den Fernseher komplett sehen kann. Und insofern war dann klar, wir bleiben bei 55 Zoll. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann nehme ich aber das 2022er Modell Und habe mir jetzt also einen LG 55C2 bestellt. Ähm, Ist noch nicht da, kommt diese Woche. Ähm, Ist heute glaube ich in den Versand gegangen, wird jetzt dann irgendwie äh, morgen oder übermorgen hier aufschlagen. Sehr gut. Und ähm, Insofern auch OLED, also absolut schwarzes Schwarz, unendlicher Farbkontrast und HDR und 4K und also ich bin dann jetzt auch genau wie der Stefan in der Moderne angekommen, auch wenn der Stefan nochmal 10 Zoll mehr hat. was 25 Zentimeter sind, ne? Das ist ja nicht nicht Ja ja, klar. Ähm, Also schon. Aber ich fand meinen 55er. Also jetzt habe ich den 46er da wieder stehen. Und vor allen Dingen, also den den, ich habe den da zurückgetragen, habe den da hingestellt. Und der 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 Fernseher, den wir aktuell hatten, äh, jetzt hier, der ist ähm, wie gesagt LED. Und das, was da jetzt wieder steht, der alte Fernseher, ist von Sharp. Nummer, weiß ich jetzt nicht genau. Ist noch so ein klassisches altes LCD-Ding mit so einem, mit so einem normalen äh, cffl backlight ähm, Und das merkst du schon so, alleine von der Helligkeit das, das, äh, der, der, also so generelle Overall Brightness, aber auch Kontrastumfang ist ganz schwer. Also ähm, alles Schwarze säuft im, 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 also so Near Black-Kontrast äh, säuft einfach im Schwarz ab. Also, wir haben jetzt, äh, als ich Tenet geguckt habe, zum Beispiel der Hauptdarsteller. Ähm, ist ja schwarz und hat auch diese ähm, Er hat ein Afro, oder? Ja, nee, also kurze Haare, ganz kurze schwarze Haare, Mhm. ähm, die sich so ein bisschen, und du siehst auf dem neuen Fernseher, auf dem alten Fernseher, diesen 46er von Sharp, äh, den ich da hingestellt habe, ich habe da an den Kontrastreglern, an den Helligkeitsreglern, ich habe den auf Standard zurückgesetzt, ich habe ihn nochmal versucht, vernünftig einzustellen und aus diesen Bonbonfarben rauszudrehen und irgendwie, ich habe jetzt kein Kalibrations Equipment hier, um den Fernseher richtig zu kalibrieren, aber ich habe mir echt da nochmal eine halbe Stunde Zeit genommen, zu versuchen, ihn so einzustellen, dass ich ein halbwegs vernünftiges Fernsehbild bekomme und ich war eigentlich auch der Meinung, dass, dass der noch so eingestellt war, weil ich habe ihn ja, nachdem wir ihn durch den neuen, oder durch, den, durch diesen 55er hier ersetzt hatten, ähm, hatten wir habe ich ihn ja nicht komplett zurückgestellt auf Bonbonfarben oder so, der, ich habe den ja jahrelang so im Einsatz gehabt, aber ähm, mir ist dann einfach aufgefallen, wie wenig Auflösung der in sehr dunklen Tönen macht, was ich dann noch sozusagen erkennen kann an Struktur in einem in einem dunklen, beziehungsweise fast schwarzen Bildanteil sei es jetzt den Hauptdarsteller seiner Haare gewesen oder auch irgendwie eine dunkle Szene irgendwo in, in, in den Schatten irgendwo in, in der Ecke unten oder so, kannst du da wirklich noch erkennen, ob da noch was ist oder ist es einfach nur noch eine schwarze Fläche und ähm, also Stichwort Kontrastumfang und Farbkontraste ganz krasser Unterschied, den ich so nicht in Erinnerung gehabt hätte. Also auf den alten Fernseher zurückzugehen, war echt so ein Schock. So hast du früher Filme geguckt? Das kann nicht wahr sein. Also fünf Tage lang kann ich das jetzt äh, ertragen, aber dann ist, also so kann ich nicht weiter gucken, Das geht nicht, weil ich halt <lacht> einfach weiß, dass es jetzt jahrelang besser ging. Gell? Und der OLED wird ja vermutlich noch mal viel besser sein. Ja, klar. Ähm, aber es war jetzt auch mit dem, mit dem Fernseher, der jetzt kaputt gegangen ist, so viel besser als das, was ich offensichtlich verdrängt hatte oder, oder was man damals, wo man den neuen gekriegt hat, gedacht hat, oh cool, cooles Bild. So. Und Man hat aber eigentlich faktisch nie den Schritt nochmal zurückgemacht, um zu gucken, ähm, ich habe den ja dann nur hier im Arbeitszimmer fürs Playstation spielen benutzt. Ähm, vielleicht ist das da nicht so dramatisch, vielleicht sind Spiele irgendwie anders vom Kontrastumfang, weiß ich nicht genau.
1: Kann durchaus sein, ja. Ich habe immer nur GTA drauf gespielt. <lacht> Meistens. Oder FIFA, wo ja, es nicht wenn, viel Schwarz Wenn es sich so Spieler dass die eh so ein bisschen Comic-mäßig sind, dann ist es. Ja, dann ist halt schwarz auch schwarz. Und ja, genau. Also, ja. also
0: speziell bei Tennis ist mir jetzt aufgefallen. Gestern bei bei ähm, vielleicht, vielleicht lag mein, mein Grau-Schwarz-Gewobbel von von Christian Bales Bart auch ein Stück weit daran, dass es jetzt der alte Fernseher war, aber du hast es ja wohl vorhin auch nachvollziehen mhm. können. Schon, ja. Ich wollte vorhin dem Thema nicht vorgreifen. Ja. Ähm, genau. Aber, ähm, was ich sagen will, ist, ich bin jetzt im 4K-Zeitalter angekommen, also ich werde diese Woche noch im 4K-Zeitalter ankommen, sagen wir es mal so. Äh, jetzt muss ich mein Apple-TV noch ersetzen, weil ich habe noch so ein altes äh, Apple-TV aus der Full-HD-Zeit, weil das hat ja gereicht für den Fernseher. Äh, ich habe da nie den, den Bedarf gesehen, auf eins von den neuen 4K-Geräten umzusteigen, weil mein Fernseher hätte es ja eh nicht anzeigen können. Äh, jetzt ist der Moment gekommen und wahrscheinlich muss ich dann auch das teurere Netflix-Abo
1: kaufen, oder? Weil mit meinem was hast du für? Ich habe das teurere Netflix-Abo, deswegen... Ja, genau. Ja, wahrscheinlich klar, auch wegen 4K, ja. ne? Ich achte nicht drauf ob bei Netflix, ob das wirklich 4K ist, was ich da sehe, aber ob wirklich das Angebot so, so viel ist. Wie merke ich denn das? Wird das irgendwie dargestellt, oder? Weil es ja nicht alles 4K, oder? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich, sicherlich
0: nicht. Also es gibt ja genügend ältere Filme, die vielleicht da nicht in 4K vorliegen oder wo kein... kein Remastering oder Upscaling oder sowas gemacht wurde, was sie dann äh, so nicht ausstrahlen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, wie man das merkt. Äh, Vielleicht zeigt dein Fernseher es an, wenn es in welcher Auflösung es kommt, aber es kann natürlich auch sein, dass
1: ähm, die App ist schon hoch skaliert. Oder weiß ich ja nicht. Was bedeutet denn, wenn da steht AD und dann so, so drei Klammern?
0: das ist Audio Description das heißt, dass eine, ah, okay. eine Tonspur
1: verfügbar ist für ähm, die mir erzählt, was gerade passiert ja, Visually Impaired, genau nee, um, sonst steht da nichts, ich habe gerade bei Poe geguckt weil, da würde ich ja annehmen, dass da ja, der vier ist mit vier Sicherheit 4K ist. in 4K, ist genau. ja aber da steht nichts dabei, also wahrscheinlich merkt man es ja so wird es nicht extra auf ist, also aber ich es eh. Also, also bei, bei, bei Prime
0: und bei Disney Plus und auch bei Apple TV Plus gibt es ja keine unterschiedlichen Preisstufen, gell? Da hast du ja dann die Preisstufe, die du hast, also so der Standardpreis und dann ist das so auch in 4K mit drin. Netflix mhm. scheint jetzt so aus meiner Erinnerung, die sind es die einzigen. Also ich habe natürlich nicht Überblick, was es gibt ja noch Haufen absurde. Adler. Ja doch,
1: bei, bei Dings ist das auch so, bei
0: Atel Plus zum Beispiel. Ja, das nehme ich ja nicht ernst. Also, das steht <lacht> ich <ATL dran>. <lacht> wie,
1: wie schaust du dann das Dschungelcamp? Ähm, Als würde ich das Gar schauen. nicht. Äh, <lacht> ich <Worte>. auch nicht. <lacht>
0: habe ich tatsächlich früher so in 2007, 2008 oder wann kann ich mich erinnern, haben wir das noch
1: geguckt, aber das Dschungelcamp läuft ja gerade wieder und es, ist ich habe mich gestern mit einem Kollegen drüber unterhalten und es scheint exakt das gleiche Problem zu haben, wie die kommende ähm, äh, Let's Dance Staffel auch haben wird nämlich, dass wirklich für unsere Generation so gut wie keiner mehr dabei ist, den wir kennen, also irgendwie beim Dschungelcamp so Camp, so bei zwölf Leuten kennt man drei oder so, wenn es hochkommt und das andere sind halt irgendwelche Influencer, YouTuber keine Ahnung, die wir halt einfach nicht mehr kennen ähm, was daran liegen kann, dass wir einfach alt sind oder dass sie keine echten Stars mehr haben ja gut, Keine ich
0: meine, Ahnung. für die Leute, die das schauen, sind das natürlich gegebenenfalls ja, Stars, aber ja. Äh, ja, insofern sind wir abgehängt. Abgehängt, ja, wenn sie jetzt da natürlich Leute einsperren würden, die hier auf Netflix rumturnen, dann würden wir das auch so wahrnehmen. ja Aber machen, machen sie halt nicht. Ja. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschlagen hier, ich habe im Moment den Standardtarif für 12,99 habe ich gerade festgestellt, da kann ich Full HD gucken und ich muss jetzt auf Premium für 17,99 umsteigen. Mhm, äh, dieser gut. Fernseher kostet mich also 5 Euro im Monat extra. <lacht> äh, als wenn er nicht schon teuer genug gewesen wäre. Ähm, so ist das jetzt halt offensichtlich. Aber da bin ich ja ganz froh, ja, dass es das nicht bei allen Streaming-Diensten so ist, gell? dass ich nicht bei, bei Amazon jetzt auch irgendwie aufleveln muss und bei Disney Plus auch noch und bei Apple TV Plus auch noch, dass es nicht überall teurer wird, sondern dass Netflix so der eine davon denen ist, wo das halt leider so ist jetzt für mich. Aber ähm, ja.
1: Ja, äh, das, ich glaube, das Standard, äh, da kann man glaube ich nicht mehrere auf mehreren ähm doch, auf zwei. Du und und schauen, bei
0: ne? Premium kannst du auf vier. Also, ja, zwei, genau. zwei konnte ich auch schon.
1: Ja, und da, ja, das zwei, zwei ist bei uns schon zu wenig. Und, und kannst, glaube ich, nicht, ähm, äh, nicht runterladen, oder? Kann das sein? Doch, das kannst oder du. Noch so. auf, doch, nur auf eins runterladen oder so? Auf zwei unterstützte Geräte gleichzeitig runterladen
0: und auf oh, zwei okay. gleichzeitig streamen. Und bei dem anderen ist es 4-4, vier, vier, bei dem, was du hast, bei Premium. Ja, genau. Also der Unterschied ist einfach wirklich nur zwei und vier Geräte und äh, Full-HD versus Ultra-HD und der hm. Basistarif hat nur ein Gerät und nur normales HD, also wahrscheinlich 27 p und das andere ist 1080 und dann gibt es ja noch den mit Werbung seit kurzem, der hat auch nur das normale 27 er HD und auch nur ein unterstütztes Gerät und du kannst nicht runterladen und es gibt Werbung und einige Serien sind nicht verfügbar, Ähm, was sie aber alle haben, sind diese Mobile Games, was irgendwie keiner weiß, dass Netflix Games hat und irgendwie auch keiner.
1: Die kann, können auch nichts. Ich probiere immer mal eins. Ja, ich habe auch noch keins
0: gefunden, was mich so richtig flasht, muss ich sagen. Vergessen, ja. 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 Ähm, genau, also ich, ich bin gespannt, vor allen Dingen, weil bei uns im Haus im Moment, ich wohne ja ganz oben, ähm, im, unser Fahrstuhl hat im Moment so random Aussetzer. Das ist sehr lustig. Bin zum Beispiel heute Morgen bin ich mit dem Fahrstuhl und dann, dann brauchst du einfach einen guten
1: Streamingdienst, dass du wenn du
0: im Fahrstuhl nee ich brauch, ich brauche ähm, brauch hier so einen Spediteur, der ankommt und unten so ein 55 Zoll HD Fernseher riesen Paket so. hinstellt und dann ist der Fahrstuhl kaputt und dann sagt <lacht> der Typ nee dann nicht und geht und dann muss ich das Ding alleine die Treppe hochtragen vier Stockwerke das befürchte ich zumindest, dass das passieren könnte und der Fahrstuhl hat so random Aussetzer, dann drückst du und dann kommt ja einfach nicht weil er in irgendeinem Stockwerk steht und die Türen gehen auf, wenn du da in dem Stockwerk drücken würdest, dann geht die Tür auf, kannst du da einsteigen, dann drückst du, wo du hin willst und da reagiert er einfach nicht drauf und dann kannst du drücken, dass, du, dass er die Tür wieder öffnen soll, das macht er, dann kannst du wieder aussteigen, aber du kannst ja nicht wegfahren und Leute in anderen Etagen können ihn auch nicht rufen und irgendwie muss es so sein, dass er durch irgendeine magische Handlung, die ich noch nie beobachten konnte oder selbst auslösen konnte, dann irgendwie wieder geht, weil heute war es zum Beispiel so, Ich bin morgens runtergefahren, konnte den Kleinen in die Kita bringen und dann in die Firma fahren. Meine Frau wollte heute mit mit der Großen nochmal irgendwann raus und da ging der Fahrstuhl nicht. Und dann musste sie, weil sie den Kleinen von der Kita abholen wollte, den den Kinderwagen, die Treppe, den den hatte sie mit mit dem Fahrstuhl vorher hochgefahren und bei uns oben vor die Haustür gestellt, (lacht) musste sie den vier Stockwerke die Treppe runter
2: Großer Fehler. Und als
0: sie dann wiederkam, ging er immer noch nicht. Ähm, hat sie den Kinderwagen in den Keller gestellt, ist mit den Kindern die Treppe raufmarschiert ähm, und dann irgendwann klingelte bei ihr der Postbote ähm, und sie hat ihm aufgemacht und dann kam der mit dem Fahrstuhl hoch. Und dann denkst du dir so, wie jetzt? <lacht> Geht wieder. Und dann kam ich abends heim bin auch ganz normal Fahrstuhl gefahren und das haben wir jetzt ungefähr, das Spielchen spielen wir jetzt so seit einer der Woche. Fahrstuhl hatte was gegen deine Frau. Ja, nicht nur gegen, also ich bin auch schon selbst gescheitert. Also neulich kam der Knusper-Lieferant hier, das ist so Lebensmittellieferdienst und dann habe ich unten gehört, wie der zunehmend wütend wird mit diesem Fahrstuhl und einfach auf immer mehr Tasten haut und das hast du durchs ganze Haus dieses, weil die Taste immer so und dann irgendwann so ja gegen die Tür getreten hat oder irgendwas, der hat ihn regelrecht misshandelt und ich habe dann im so runtergerufen, ja ja, ich komme ja runter und habe mich vier Stockwerke runtergesprintet und habe ihm dann tragen geholfen, weil der natürlich irgendwie zwölf Tüten oder sowas dabei hatte und die ungern vier Stockwerke hochschleppen wollte und eine Kiste Wasser. Äh, haben wir dann zusammen gemacht, haben wir dann auch irgendwie hingekriegt, aber äh, es ist so 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 random und so nicht nachvollziehbar, weil auch ohne, dass irgendwie ein Monteur kommt, hört er halt teilweise dreimal am Tag auf zu funktionieren und fängt dann auch wieder an zu funktionieren, hört dann wieder auf zu funktionieren, also ist noch keiner drin stecken geblieben, aber man kann sich auch überhaupt nicht drauf verlassen. Also ich weiß nicht, was dieses Die Ding doch hat. haben bei dir Umzug gemacht, als noch kein Aufzug da war, oder? Richtig, da war der noch nicht da, ja. Ja, das war herrlich. Ja, dann weißt du ja, wie das sich das anfühlt, wenn man Sachen ja, hochträgt.
1: Das ist ganz super. Es ja. ist wirklich, also diese, ich weiß nicht, fünf Stockwerke oder ein bisschen, das ist schon viel. Also, das will man eigentlich nicht.
0: Ja, also viertes Obergeschoss plus plus EG und und dann auch noch, das EG ist auch Hochpartei, also ist auch so eine halbe mhm. Treppe schon, bevor das erste überhaupt kommt. Ja. Ist auch nicht eben eigentlich ähm, ja. Ist schon, das nervt, vor allem wenn du gewöhnt bist, dass du jetzt, also klar, wir sind hier eingezogen, da gab es keinen Aufzug, dann kam er irgendwann. Ähm, da gewöhnt sich natürlich sofort dran, gell, also äh, hin und wieder laufe ich mal die Treppen um, äh, wenn ich mir denke, oh, bist du ja mal sportlich, hast jetzt nichts, hast es nicht eilig, dann läufst du mal Treppen, ist ja auch vielleicht mal gut so, dass man das mal hin und wieder macht, ähm, aber jetzt mit der großen fetten Umzugskiste oder so, wie wir das damals gemacht haben, so, ja, wenn ich nicht muss, dann möchte ich auch nicht, also das ist schon <lacht> Faulheit dann an der Stelle. Und natürlich äh, der so ein, so, ein, so ein schweres Gerät, wie, also so ein Fernseher ist ja nicht so wahnsinnig schwer, wenn jetzt eine Waschmaschine liefern ist, ist was anderes, aber ähm, neulich haben wir ja die, die, die Spülmaschine da äh, ersetzt, ähm, als, als die Fahrer kamen, so wenn der da nicht, nicht gegangen wäre, ähm, das wäre für die natürlich fies gewesen. Und wenn die sich dann weigern und sagen, nee, ja, eigentlich müssen wir das ja nicht in, in die Wohnung bringen, oder ich weiß, das ist ja immer die Frage, wie es vereinbart ist. Manchmal kriegst du ja so Lieferungen nur bis äh, Curbside, wie heißt das auf Deutsch, ja, bis zur, bis zur Bordsteinkante oder bis zum Eingang von der Tür mhm. oder so, bis zur Haustür. Ja. Ähm, in deinem Fall ist das dann ja schon in der, im Haus, in der Wohnung, ja, da muss es dann nur noch irgendwie bis in die Küche schleifen. In meinem Fall wäre das halt so, ja, dann steht das da unten, was mache ich denn dann? Also, ähm, wenn ich, ähm, wenn meine Frau zu Hause ist, okay, dann kann ich versuchen mit meiner Frau, die irgendwie 30 cm kleiner ist als ich, versuchen, äh, das Ding hochzutragen. Ähm, wenn ich alleine bin in dem Augenblick, was machst du denn dann? Du kriegst sie, ich krieg die alleine nicht hoch. Das geht nicht. Ich kann, ich kann die Spülmaschine nicht alleine vier Stockwerke hochtragen. Das, das stelle ich mal nicht so an. Das will ich sehen, <lacht> wie du das machst. Auch diesen Fernseher in seiner großen Packung, ich meine, den wird man wahrscheinlich schon alleine tragen können, aber diese Packungen sind ja doch recht sperrig und je nachdem, mhm. da werden wahrscheinlich irgendwo Grifflöcher sein, dann wird es irgendwie gehen, stelle ich mir zumindest so vor. Und die sind ja nicht so wahnsinnig schwer. Also der wiegt vielleicht irgendwie 20 Kilo oder keine Ahnung. Also den würde ich schon irgendwie hochgeschleppt kriegen, wenn es drauf ankäme, aber ähm, eine Waschmaschine oder so? Es geht schon, es geht schon. Aber nicht allein, oder?
1: Ja, doch, also kannst du alleine tragen, sie alleine auf den Rücken kriegen, das ist das Schwierige, weil du musst die im Endeffekt ähm, an einer Kante haben und dann auf den Rücken kippen ähm, und
0: das ist ziemlich schwierig. Also ja, eine Spülmaschine du vielleicht noch, aber eine Waschmaschine, also meine Waschmaschine wiegt ja, sind schwer, 70 klar. Kilo oder sowas, die trägst du nicht. Mit dem Holzgestellrahmen und dem ganzen mhm. Farbverpackungskram außen rum, also 70 Kilo auf dem Rücken,
1: no ich, way. Ich weiß nicht, ob die 70 Kilo gewogen hat, aber ich kann mich erinnern, dass ich mit einer Ex-Freundin mal tatsächlich eine Waschmaschine so getragen habe, dass ich sie getragen habe und sie nur aufgepasst hat, dass sie eben auf meinem Rücken landet und dass sie dann nicht runterkippt, aber ich sie de facto getragen habe. Ähm, aber 70 aber, Kilo, aber, aber, die, aber eine
0: 70-Kilo-Maschine Kilo hebst du dir nicht alleine auf den Rücken ohne Hilfe. Nee, genau, ja. das
1: war so, äh, sie hat mir im Endeffekt mir geholfen, dass sie mir auf, auf meinem Rücken irgendwie landet. Das ist äh, tatsächlich das Draufbringen ist, und das Runterbringen natürlich, ohne, ohne dass es als Bruch ist. Ja. ist, ich, äh, ich ist mal zu, es ist jetzt nicht exakt meine Maschine,
0: ich habe gerade aus dem Kopf versucht, die Maschine zu googeln. Und die erste, die ich gefunden habe, sind ja vom Bild her nicht, nicht ganz meine, aber dieselbe Marke und so grob dieselbe Optik, ein bisschen anderes Display. Und
1: hier steht, die wiegt 91 Kilo. Oh, das, war, das ist schon also, heftig. Das ist, ist halt das hart, heftig. ne? Also ich glaube, ich würde, ich meine 91 würde ich es jetzt nicht, aber wenn sie ein bisschen weniger wiegen würde, würde ich, wenn sie bei dir unten geliefert würde, sie zum zum Keller, zur Kellertreppe zerren und dann praktisch mich so auf die Kellertreppe setzen und sie dann so auf meinen Rücken kippen. Oh und das klingt nach Bandscheibenvorfall-Instant-Rezept. Also. Klingt, klingt nach nichts, was wir in unserem Alter machen sollten, ja. <lacht> oh mein Gott. Vor allem, dann, dann ist er eben doch zu schwer und dann kriegst du es nicht mehr hoch und dann musst du die Treppe runter und dann liegst du unter dieser Waschmaschine unten im Keller meine, meine, und du musst genau, hoffen, dass irgendjemand kommt. Meine Frau wird ja nicht müde, <lacht>
0: immer zu zitieren, dass ich sie mal ähm, mit einem Trockner beworfen habe. <lacht> Wir hatten mal irgendwann einen kaputten Trockner und haben dann einen neuen bestellt und haben dann den alten äh, von so einer Entsorgungsfirma abholen lassen. Aber dazu mussten wir den auch, ähm, äh, ich glaube, sperrmüll Sperrmüll-mäßig, äh, am, am, an einer bestimmten Zeit auf die Straße rausstellen. Und dafür mussten wir den runtertragen. Damals noch aus der alten Wohnung, aus dem dritten Stock. Ähm, und irgendwie sind wir dann mit diesem Trockner äh, aus, dem, aus, aus dem Zimmer, wo er drin stand, raus und dann in den Hausflur rein. Und meine Frau war halt die, die. Treppe abwärts voraus lief und hat sich den dann auch so auf den Rücken kippen lassen und ähm, ich habe ihn aus also sie lief dann die Treppe runter und wie gesagt, sie ist kleiner als ich, das heißt das Ding sitzt, wenn es bei ihr sitzt, eh ein bisschen tiefer als ich den eigentlich gerne heben würde Ich würde ihn gerne höher heben, aber das das geht dann halt nicht. Insofern musste ich eh so ein bisschen nach unten und dann lief sie noch dazu die Treppe runter und das Ding so vor mir her und irgendwie ist er mir dann aus den Händen gerutscht und dann hatte sie ihn auf dem Rücken, während sie nicht wusste, dass sie ihn alleine hat und ich habe irgendwie einen spitzen Schrei oder sowas ausgestoßen und sie hat zum Glück das einzig Sinnvolle gemacht, sie ist quasi losgerannt vor dem Ding weg. Und er war halt anfangs noch so auf ihrem Rücken und irgendwann ist er dann auf der Treppe aufgeschlagen sie ist unten aus dem Weg gegangen und das Ding ist irgendwie da unten sehr krachend eingeschlagen und lag dann da rum. Zum Glück wiegen ja Trockner nicht so wahnsinnig viel. Also Trockner haben ja nicht wie Waschmaschinen. Also wenn du sie nicht von Miele kaufst. Ich glaube, der Miele-Trockner hat auch irgendwie um die 60 Kilo.
1: Ähm, aber so ein, ja, aber da die da die nicht so schnell äh, rotieren, äh, brauchen die nicht so Steine als Gegengewicht. Richtig. Und und wenn da keine Wärmepumpe drin ist, wie bei den moderneren
0: Wärmepumpen, Trocknern, sondern hm. bei den alten ist es ja irgendwo ein Heizelement und ein bisschen Ventilator. Ja, ja. Da ist ja nicht so viel drin. Also nee. die die alten Dinger, die, die verbrauchen einen Haufen Energie, aber die, die sind ja recht simpel aufgebaut. Ähm, und das war das Glück, also ich, sie hätte den wahrscheinlich rein vom Gewicht her alleine tragen können, das ist halt sperrig, das Ding, und vor allen Dingen hat ihr keiner Bescheid gesagt, dass sie ihn gleich wird alleine tragen müssen, und ihr ist auch nichts passiert bei der Aktion, zum Glück, ähm, und es war ja natürlich auch keine Absicht, aber das, äh, das kriege ich immer vorgehalten, so, du hast ja mal einen Trockner an mir geworfen, <lacht> ja, ich hab ihn, der ist mir aus den Händen gerutscht, aber ich habe ihn geworfen, und, ähm, und sie ist heldenhaft eine halbe Treppe lang mit dem Trockner alleine runter und dann es war ein ordentliches Gerumpel, als das Ding da eingeschlagen ist. Also ich dachte fast, äh, da, da bricht ein Stück Stein aus der Treppenstufe raus oder so und wir werden dann auch irgendwie zur Rechenschaft gezogen. Zum Glück nicht, es hat nur sehr viel Lärm gemacht im Hausflur. Und dann haben wir das leicht verbeulte Ding wieder aufgesammelt und haben es in den Rest der Treppe, da bin ich dann vorausgelaufen. Und ähm, der Rest ist gut gegangen, es stand auf der Straße und ist natürlich nicht am nächsten Tag von dem Entsorgungsunternehmen vom Sperrmüll mitgenommen worden, sondern da kam noch irgendein, Laster mit rumänischen Kennzeichen und hat das Ding noch am selben Abend äh, <lacht> eingesammelt. Das ist echt faszinierend. Also da scheint es so Menschen zu geben. Die es zu riechen. Nee, nee, die wissen das einfach. Also das gibt ja irgendwie diese, diese ähm, wenn du in Frankfurt was zum Sperrmüll anmeldest, dann mhm. kriegst du einen Termin genannt, ähm, wann du es rausstellen musst. Und der ist ja nicht für dich individuell, sondern der ist ja quasi für alle Leute, die Sperrmüll anmelden in deinem Viertel den kriegen dann alle gesagt, Donnerstagabend hat das Ding auf der Straße zu stehen, weil Freitag früh kommt der oder so. Und das wissen dann halt unterschiedliche äh, andere Leute, die sich für sowas interessieren auch und dann hast du diesen Effekt, dass dann an dem dem Vorabend ähm, so Leute durch die Straßen laufen oder Leute in, in, in so Sprintern vorfahren und die Stapel, die da überall, wenn du durchs Viertel läufst, siehst du ja nicht nur den Stapel vor deinem Haus, sondern du siehst den Stapel vor dem Nachbarhaus und da drei Eingänge weiter, ist nochmal ein Stapel und so, weil ja alle Leute dann das Zeug rausstellen, was am nächsten Tag vom Sperrmüllauto abgeholt werden soll. Und vorher kommen halt Leute, die es nochmal durchschauen und und Sachen, was ich ja auch gut finde, weil im Zweifel ja, klar. benutzen, Logisch. die das ja noch in irgendeiner Form, ob das jetzt nach Rumänien exportiert wird oder ob das irgendwo in so einen Repair-Shop mhm, geht und dann irgendwie auf dem hand markt wieder auftaucht. Auf jeden Fall besser als in die Presse. Ja. Total, klar. total viel besser als in die Presse. Und du kannst halt eigentlich schon die danach stellen. Du stellst die Sachen raus und äh, bei unserem Umzug damals ist es passiert, ich weiß nicht, ob wir da äh, vom, vom, vom vom Timing her mit so einem Termin irgendwie kollidiert sind oder ob derjenige einfach verwirrt war. Aber wir hatten so Sachen auf die Straße geräumt, weil halt Helfer mit Runtertragen schneller waren als die Helfer, die es unten Tetris-mäßig versucht haben, ins Umzugsauto zu bringen. Und dann kam einer vorbei und so, ist das Sperrmüll, kann ich das mitnehmen? Und so andere, ey, Stopp, Finger, das sind meine Nein. Ja. Äh, Passierte dann halt auch so, dass irgendwie Leute den Stapel, der eigentlich gerade ins Auto verladen werden sollen, schon für Sperrmüll halten und sich bedienen wollen, was ich ein bisschen dreist fand, aber (lacht) wir konnten es noch verhindern. Man denkt kurz auch, sehen meine Sachen aus wie Müll? Muss ich mir Gedanken machen? (lacht) (lacht) Äh,
1: Wo du gerade übrigens erzählt hast, dass äh, äh, Trockner so viel Energie verbrauchen, ist mir gerade noch ein Thema eingefallen. (lacht) Okay. Und zwar, ich habe heute eine Probe genommen, äh, irgendwo hinter, ja, irgendwo im Odenwald, äh, hinter Bürgstadt, hinter, in Eppdiel. Äh, okay, das ja? muss ich kurz googeln, aber erzähl weiter. Das ist ein Ortsteil von Eichenbühl. Äh, <lacht> Na, alles klar, oder? <lacht> Nein. Und <lacht> dann meine Frau sagte später so, also, ähm, Jetzt es, es fällt mir nicht mehr ein, aber es ist jetzt irgendein so anderem ganz komischen, so, äh, ist, das, ist das bei Breitendiel? Und da habe ich gesagt, könnte sein, dass Breitendiel auch ein Ortsteil von Eichenbühl ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, Breitendiel ähm, ist ein
0: Ortsteil von Miltenberg.
1: Ach so, ja genau, ist aber auch nicht so weit weg davon. Auf jeden Fall, ich musste da eine Probe nehmen, völlig egal wegen was, ist, äh, ja, spielt keine Rolle, die wollen irgend so irgendeinen so Wall bauen oder sowas. Und ähm, das ist eine Biogasanlage. Und da äh, bin ich dann mit dem Betreiber der Biogasanlage, der ja ein Landwirt ist, äh, bin ich so ins Gespräch gekommen. Äh, er hat mir so zugeschaut, wie ich die Probe nehme und so. Und da steht man halt um diese, um diese, ja was ist denn das so, Behälter rum. ja, Diese Biogasbehälter kennt man ja, gell? Okay, ja. Ähm, Vielleicht. Äh, ja klar, die, diese so ungefähr mit, was haben die? Zehn Meter Durchmesser rund und oben drauf so, so ein grünen Kondom drauf kennst du bestimmt oder? Ja, ich glaube ja. Und da habe ich dann so am Ende so gesagt so, ah ja und äh, da das ist jetzt mit Scheiße voll. Und da hat er gesagt nein 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 da ist keine Scheiße drin um Gottes Willen ähm, da ist, das, ähm, das ist irgendwie Pflanzen blablabla bla, bla, keine Ahnung äh, wollen Sie das sehen? Und da ich gesagt, ja interessiert mich sehr möchte ich möchte ich gerne wenn Sie mir das zeigen. Okay das weiß ich nicht ob das ein Fehler war war kein Fehler, weil ich fand es wirklich interessant. Aber auf jeden Fall hat er mir dann anderthalb Stunden seine Biogasanlage gezeigt. Ich habe heute eine eine anderthalbstündige Alleinführung durch eine Biogasanlage bekommen. Das war echt super. Und, und, und war da jetzt irgendwo scheiße? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Okay. Ähm, Gibt es auch, hat er gesagt, aber das machen sie nicht. Ähm, Im Endeffekt, es äh, ist wirklich also das ist eine faszinierende Anlage, muss ich echt sagen. Ähm, da läuft halt an der einen Seite... Gehäckselte Pflanzen, hauptsächlich Mais, aber auch Getreide und auch Rasen, also Grasschnitt und sowas, ähm, was sie eben extra anbauen, läuft über ein Laufband rein in so ein, in, in, in dem so ein, was ich eben beschrieben habe, so ein, so ein Gärbecken oder wie das heißt. Mhm. Und, ähm, das dann warm, also erwärmt wird auch, äh, wo dann irgendwelche Bakterien darin dafür sorgen, dass es dann so Pampe wird. Und äh, die auch eben Methan erzeugen. Und ähm, diese Pampe wird dann über, ja praktisch mehrere von diesen, diesen Gärbecken, äh, wo die dann immer gerührt werden und weißt du ja, toll was und so, ähm eben durchgeführt und äh, dann wird aus dem letzten, wo es besonders flüssig ist, wird wieder Flüssigkeit abgezapft und ins Erste, damit das Erste nicht zu dickflüssig wird, damit man es besser rühren kann und so. Äh, Also echt ganz, ganz gewitzt und äh, wird halt immer getestet, wie viel Methan drin ist und wie viel... ähm wie viel Schwefel drin ist und sowas. Also gibt so, hat er mir auch sein sein Kontrollzentrum gezeigt, wo man es dann am Computer alles überwachen kann. Und äh, alles ganz, also sieht aus wie so einem, wie einem Atomkraftwerk im Endeffekt auch, gell? Nur halt kleiner und äh, Biogasanlage. Ähm, und äh, Methan wird dann halt am Ende irgendwie abgeführt und äh, in so einem Motor zu Strom gemacht. Ähm, und dann kann eben die, die, die der Strom, der, der den Strom kauft, kann dann das auch runterregeln, wenn er halt gerade nicht viel Strom braucht, weil halt irgendwie, keine Ahnung, weil er ein anderes Thema hat, also weil weil eben zu viel Photovoltaik zum Beispiel erzeugt oder so. Mhm. Ähm, Und dann wird ja Methan erzeugt, dann füllt sich irgendeine Blase, die er Lunge genannt hat, Mhm. ähm, füllt sich dann diese Blase mit Methan, das überwacht er dann auch, darf sie natürlich nicht zu sehr füllen weil sonst muss er dann irgendwie die die Methan-Fackel anzünden. Mhm. (lacht) Das klingt energetisch Und, nachteilig. Ja, ja, das wird nicht gemacht normalerweise. Er hat gesagt, ähm, also ähm, normalerweise wird nur so so für ein paar Minuten wird es mal, äh, mal gesenkt, ähm, wenn die irgendwas umschalten müssen oder sowas, keine Ahnung. Und er hat gesagt, seit der Krieg begonnen hat, laufen sie unter Volllast. Also da, seitdem haben, wurden die nicht mehr runtergeregelt. Also es wird einfach, ja klar, weil halt kein Gas mehr da ist. Gell? Ja. Ähm,
0: und es nicht stimmt, die Gasspeicher sind voller als je zuvor, aber.
1: Ja, ja, das stimmt, klar, aber also ein bisschen merkt man es dann halt doch an, an ja, so einer klar. Stelle, gell? Und ähm, ja, und hat halt unheimliches Plädoyer dann immer gehalten für äh, dass sie halt im, im Energiemix halt unheimlich wichtig sind, weil sie halt so die, die Dings abpuffern können, wenn halt, also dass sie halt erstens reagieren können und halt abpuffern können, wenn halt nichts liefert, also nachts und bei Windstille halt, Ja, und, ähm, und was sie halt mit der Restwärme machen, dann, dann beheizen die noch irgendwie in dem Ort, der da liegt, äh, 25 äh, Wohnhäuser mit, mit äh, ja wie ihr es im Osten damals hattet. So Fernwärme. Fernwärme, genau. Und, ähm, und dann habe hab ich gesagt, ja, und ähm, was ist denn jetzt mit der, mit der also gibt es dann, kommt da jetzt nicht noch Wärme, die da abgestrahlt wird oder die als, was ist denn mit der heißen Luft und so? Und hat er gesagt, ja, damit äh, trocknen wir noch Holz. Kommen Sie mal mit. bin ich noch damit gegangen. Hat so eine, hat er zwei verschiedene Holztrocknungsanlagen, wo dann irgendwie Stückholz und ähm und so holz Holzschnitzel getrocknet werden, irgendwie immer in acht Tage Zyklen, äh, hat er mir gezeigt, bin ich in alles reingegangen, das war total cool, dann konnte so die Hand hier drauflegen, so, gucken sie mal, hier ist warm hier in dem Rohr und hier oben wird es kalt, Da merken sie, da ist keine keine Brühe mehr drin, so, ja, naja, interessant, also <lacht> echt spannend und ähm, ja, wie gesagt, anderthalb Stunden hat er mir das gezeigt, also
0: konnte man echt viel erleben. Und ja, das ich, dann ich meine, man merkt ja auch, der, der brennt irgendwie dafür. Total, äh, total. Und, und diese Anlagen sind ja auch ziemlich sophisticated. Also ich finde, das dann, total.
1: hätte ich ja, auch äh, Spaß dran gehabt, glaube ich. Also super durchdacht auch, gell? Also so, äh, habe ich gesagt, ja und was, habe ich gesagt, was ist denn, wenn jetzt der Motor ausfällt? Sitzen die da, also... Hat dann, haben die Leute es dann kalt oder äh, die da im Hep- deal äh, wohnen? Also, nee, nee, nee. Dann können wir das Methan auch noch mit einer, also wir haben auch noch eine Gasheizung und da können wir unser Methan dann in der Gasheizung verbrennen und können die praktisch beheizen. Ähm, weil normalerweise kriegen die eben nicht das Methan verbrannt, sondern die kriegen praktisch die Abwärme von dem Motor der den Strom erzeugt. Die mhm. also kriegen also praktisch den Reibungswärm- Wärme im Endeffekt. Gell? Ähm,
0: ja, klar. Und du musst ja auch, also wenn er sagt, die werden abgeschaltet, wenn ähm, wenn, wenn jetzt genau. irgendwie zu viel, zu viel anderer Strom im Netz ist, dann könnte ich es ja auch nicht kalt haben. Also musst du ja, ja auch in genau. irgendeiner Form äh, noch eine Alternative, im Zweifel ist da halt irgendwann noch ein Heizelement, wo man herkömmlich Wärme aus Strom macht. Äh, Nö, oder aus
1: Methan, weil das wird ja dauernd produziert. Ja, das ist genau. Ja, das ja, nee, also war echt spannend und äh, ich habe dann ja auch gesagt, ja, es tut mir jetzt echt leid, dass ich ihnen hier ihre ihre Zeit stehle. Und sagt, nein, 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 das ist ja auch wichtig, dass die Leute das das äh, ist ja auch eine eine Öffentlichkeitsarbeit. Ist ja immer gut, wenn es Leute interessiert. Hat er von so einer Frau erzählt, die ähm, so einer Ornithologin, die immer gerne bei ihnen auch im Betrieb rumgelaufen ist, weil da besonders viele Vögel immer waren. Weil da eben Futter ist. Gell? Also da ist halt gehäckselter Mais und sowas, den die extra anbauen. Also im Endeffekt ist es ein Bauer, der seine Felder eben darauf spezialisiert hat, äh, so Futter, nee, nicht Futtermittel, doch der nennt es Futter, der nennt es Futter für seine, ähm, für seine Maschine, also für seine Methanproduktionsmaschine. Ähm, und den Dünger benutzt er zum so großen Teil eben auch aus dem, was hinten rauskommt. Also das, was hinten rauskommt, benutzt er eben als Dünger. Gell? Also es ist halt so ein Kreislauf im Endeffekt. Mhm. Natürlich kein vollkommen geschlossenes System, ist klar, aber ähm, auf jeden Fall die diese Ornithologin kam immer extra, weil da besonders viele Vögel waren, weil die halt da was zu essen gekriegt haben und Vögel ja momentan auch das Problem haben, dass sie, dass sie nicht mehr so viel finden. Ja? Also ähm, durch die Art von Landwirtschaft, die momentan betrieben wird, ist halt dieses äh, Futterangebot für Wildvögel, ist ja, also es gibt ja auch die Diskussion, ob man vielleicht Vögel doch das ganze Jahr füttern sollte, ja, gibt es mhm. ja die Philosophie. Und ähm, die kam jahrelang dahin, und dann irgendwann kam er mit ihr ins Gespräch ähm, und die hatte halt, oder da hat er halt gemerkt, dass die, obwohl sie jahrelang auf die, in seinem Betrieb war, gar nicht wusste, dass er auch Strom produziert. Und die hat dann so gesagt: So, äh, er hat irgendwie was gesagt, so ja, äh, ja, weil sie machen doch nur Wärme oder so und oder irgendwie sowas wäre ja gut wenn sie auch Strom produzieren würden oder irgendwie sowas und da hat er dann ihr erstmal den Betrieb gezeigt und hat ihr klar gemacht dass sie dass das sein Hauptincome ist ja dass es in erster Linie darum geht dass das ein, ein Stromkraftwerk ist und ja da wird auch ein bisschen Fernwärme gemacht ja aber in erster Linie ist das einfach ein Stromkraftwerk ähm, und das eben das dass ihm das wichtig ist dass, dass die Leute das kapieren dass es, ich meine das stimmt auch es war mir auch nicht so ich meine, ja, es war mir klar, dass die Strom produzieren, aber f- was das damit genau auf sich hat und w- was die Vor- und Nachteile sind und keine Ahnung, das ist ich, schon... Du siehst
0: halt, du siehst halt nicht wie bei irgendwie einem, weiß ich nicht, so einem kleinen Blockheizkraftwerk oder so, dann, oder, oder irgendwas Größerem, mhm. wo dann eine, eine Hochspannungsleitung weggeht oder so, sondern das steht da halt einfach so, da sind so ein paar Dinger mit Folie oben drauf und... Genau. Ähm, ja, das ist irgendwas Landwirtschaftliches. Ja, genau, so, da ist irgendwie... So, weiß da, nicht, da modert mein, Scheiße drin. Da, warum der, der die da so genau. Keine ja. Ahnung. Genau, oder ja. Futtersilo Ja, ähm, ja genau. genau. Also das ist
1: echt faszinierend
0: und, und wirklich ein Lustig ein sehr ist, dass er das, das als, das als, als Öffentlichkeitsarbeit betreibt und für ihn sieht es in dem Augenblick so aus, als ob er das einer Person erzählt. Faktisch hat er ja. das aber einem Podcaster erzählt, der das ja, ein paar ja, Tage genau. später im Podcast reitritt, <lacht> ohne es gut. zu wissen. Eigentlich hat er, hat er mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht, als er gedacht hat. Ja, genau,
1: stimmt. Muss ich eigentlich mal darauf hinweisen, das ist eigentlich eine gute Idee. Ähm, nee, also fand ich, fand ich echt cool. Und ähm, ja, auch eben, hat er mir eben so klar gemacht, das waren mir auch nicht, nicht klar, wie die, ähm, also wie viel Strom da gemacht wird und so auch in, in Relation, also ich habe ja auf meine, meinem Dach diese 6 äh, kW, die das ist ja eine 10 kW Anlage, mhm. ähm, da wurden wir ja neulich verbessert, dass, wir die, dass man die jetzt auch aufbohren kann auf 10 kW. Genau, äh, Stefan hat seine
0: da- eine 0,6 kW Anlage.
1: Ja, Ich habe mich mal informiert, bin aber noch nicht ganz am Ende. Mein momentaner Erkenntnisstand, bitte korrigiert mich, wenn das anders ist, ist, dass dieses Aufbohren bei 10 kW nicht geht, dass das nur bis 6 kW geht, ähm, was natürlich dann, womit ich mit Zitronen gehandelt habe dann. Ähm, aber egal, wie auch immer, ähm, also bei mir ist, ist eben theoretisch 10 kW möglich, aber eben nur, wenn die Sonne halt voll scheint, gell? Mhm. Ähm, Und äh, wenn es aufgebohrt wäre. Also in Wirklichkeit halt nur 6,5 oder so. Ähm, Und der hat, äh, ist das jetzt Blödsinn erzähle? Ich äh, ich glaube, 800 KW sowas in dem Dreh. aber die Oder 400? 400 oder 800? Ich weiß es nicht mehr genau. Also Größenordnung, ja. Ähm, Und aber die laufen halt dauernd, gell? Also es läuft halt 24 Stunden Ähm, laufen da halt Ich glaube, es waren 845, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Und in Sichtweite ist halt so ein ein Windrad. Und da habe ich gesagt, ja, was was bringt denn so ein Windrad eigentlich? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was so ein Windrad bringt. Und er hat gemeint, na, die bringt zwei Gigawatt. (lacht) Also das ist schon Größenordnung mehr. ähm, Aber halt nur, wenn der Wind halt auch geht, gell? Und wenn halt der Wind nicht geht, dann, also er bringt es halt 24 Stunden. So, läuft durch. Ähm, ja. Außer er wird da drunter geregelt, klar. Ähm, das ist schon faszinierend, gell? also wie, wie viel Strom da produziert wird oder auch wie wenig. Das kann man ja so oder so sehen. Gell? Ist halt nicht ja, wie Ich finde es, find ja. es bei,
0: bei, ähm, bei einem Windrad halt auch immer krass, wie also wenn man sich das vorstellt, gell, manchmal hast du auch so ähm, Wind, den du am Boden fast nicht spürst. Oder ja. du nimmst es nur als eine leichte Brise wahr und dieses riesige mhm. Ding dreht sich aber trotzdem ja. und ähm, dann, dann weißt du halt, wie viel Strom da rauskommt, wie, wie, wie viel Kraft das auch einfach sein muss, bis sich so ein riesiges Teil mal überhaupt in Bewegung setzt und ähm, ja, also wenn ich in meinem Auto, Elektroauto mit mit, mit 100 kW ähm, Bremsleistung, ist also oder sagen wir 50 oder 80 kW Brems, also so das, das volle, was mein Auto so mit nur Strom, mit Strombremse verzögern kann quasi, äh, wo es dann so äh, irgendwas zwischen 50 und 100 kW Strom produziert durch seine Bremsleistung, wenn man dann mhm. merkt, wie sich das anfühlt und dann weiß man halt, das Auto wiegt irgendwie 1,8 Tonnen und es rollt hier gerade so lang mit 100 km/h und dann spürst du so diese Bremsleistung, also du kannst dir ungefähr vorstellen, wie viel ähm, wenn ich diese Bremsleistung jetzt mit meiner eigenen Hand aufbringen sollte, dieses Auto zum Stehen zu bringen, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie viel Kraft da gerade umgesetzt wird. Also es würde mich einfach stumpf über den Haufen fahren und tot wäre ich. Ähm, Man man hat so ein Gefühl dafür, wie viel viel Gewicht da in Bewegung ist und wie viel viel das gerade langsamer wird und wie sich das anfühlt, wie wie die Bremsleistung ist. Mhm. Ähm, Aber Das ist so weit davon entfernt von dem, was also so, so, so vernichtend wenig im Vergleich zu dem, was so ein Windrad macht. Ja. Dann, dann merkst du erstmal wie viel Energie in diesem Wind drin steckt und dann stehen einfach so 20 Dinge auf dem, auf dem Feld ja. hast du dich mal uns so ein Windrad gestellt, wenn das voll läuft wie, wie, wie sich das anhört also du, du, du hörst allein schon an dem Geräusch dass da Kraft dabei ist also das Ist ja nicht, Stimmt, nicht, ja. nicht, nicht wahnsinnig laut, ja, ja. aber das Geräusch ja. macht
1: irgendwie, das, das, das klingt potent auf eine Art ähm, ich finde ja diese, diese Windräder Diskussion, die wir gerade in Bayern ja unheimlich haben, ja. finde ich ja absolut albern ähm, weil, weil da ja immer so, die wollen ja alle die Windräder nicht haben. Gell? Wir haben ja in Bayern auch diese, diese absurde Regel, gell? Mhm. diese zehn, zehnmal Höhe, keine Ahnung, wie auch immer, zehnmal Höhe im Radius darf kein Windrad stehen oder sowas. nee darf kein, keine Bevölkerung wohnen oder sowas. Ähm, und die, das Argument ist ja immer so, ja, nee, das ist so hässlich und wir wollen das nicht haben, und äh, also jetzt mal von diesen ganzen Esoterikern abgesehen, die von äh, irgendwie Ultraschall, Mikroschall, wie auch immer, Infraschall, keine Ahnung, ja. Infraschall, was für ein Scheißdreck, ja. Ähm, von denen mal abgesehen, meistens geht es ja wirklich, und da geht bis hin zu meinen Eltern, ja, die so sagen so, ja, nee, oh, das ist so ungewohnt, so hässlich und sowas. Wo wir denken, so, das ist eine reine Gewohnheit. Also so das im Wald, ja, bei uns im Odenwald, oben am Odenwaldkamm stehen halt so Windräder. Ich finde die eigentlich ganz hübsch. Ja. Die stehen halt da genau. auf dem Odenwaldkamm. Ja, ist doch nett. Ähm, warum muss man das dann als hässlich definieren? Nur, nur weil die aber nach Bonnath fahren standen. und die
0: Windmühlen schön finden.
1: Ja, genau, genau. Das ist absurd, oder? Das ist völlig absurd. Und dann aber kein Anstoß daran haben, dass überall Straßen sind, die auch die Landschaft zerschneiden. Wo ich sage, ja, also. dass wir jetzt die ganze, so ganze,
0: ganze ganze, ganze Dörfer.
2: <lacht> ja, darüber also, brauchen wir eh nicht reden. Nee, aber du, du, du
0: gehst uh-huh. hin und baggerst ein Dorf weg, siedelst also die ganze Bevölkerung um, baggerst das Dorf weg und dann noch 100 Meter Erde drunter.
1: Ähm, äh, ist noch ja, keiner? Nur, nur um dann, um dann etwas verbrennen zu können, was dafür sorgt, dass wir unsere äh, Verträge nicht einhalten können hinsichtlich der Klima- Das mal außen vor gelassen, aber das Konzept, <lacht> wir, wir machen ein
0: Dorf, was da ist, wo Leute wohnen, das, das mhm. machen wir nicht nur. Da stellen wir nicht nur was Hässliches hin, was die Leute vielleicht ein bisschen ärgert, weil sie das nicht schön ja. finden, ja, sondern wir, wir machen das ganze. Wir hin. zwangsumsiedeln die komplett und baggern ihr gesamtes ja. Dorf weg, um da irgendwas mit Energie hey, hinzumachen. Ein absurd riesiges hässliches Loch lassen wir das mal weg. Wir machen irgendwas. Der Grund ist irgendwas mit Energie. Und, ja. Aber auf die Idee zu sagen, wir könnten ja mal in Bayern ähm, irgendwo auf einem schönen Hügel, wo der Wind ganz gut ja. bläst, einfach mal so zwei Dörfer wegbaggern, ähm, um, um da alles voller Wind zu stellen. Ja, da, die, die, diese Vorstellung, die ist so vollkommen absurd, dass jemand... Also dann haben das, wir auch in der 10H-Regel kein Problem mehr. Das, genau. Aber die Dörfer sind ja, dann ja weg. Die Dörfer sind dann ja weg. Auf die Idee kommt keiner. Das das scheint, das, nee. das ist so vollkommen absurd. Aber wegen Braunkohle in natürlich, ja müssen wir das Dorf wegbaggern. Das geht ja nicht anders. Ja, also,
2: genau. äh,
1: äh, what? Ja, ja, genau. So sind sie, die Bayern. Ist halt leider so. Ja. ja. Das hat er dann auch gesagt, So mit den Windrädern ist doch kein Problem. Ähm, ich meine, wenn die Windräder stören, wir können ja mal Atomkraftwerke hinstellen. Mal gucken, ob ihnen das besser gefällt. Ja, genau. <lacht> ich sag, ja, hast du recht. Genau. Das ist so, ja.
0: Jetzt geht ja auch auf Twitter gerade so ein bisschen schön oder ja, machst du dann hoffentlich auch, ähm, dass das, das Meme rum, wo dann so Fotos von diesen riesigen Braunkohlebaggern in diesen Mondlandschaften drin ist und so, und wo, wo dann in der Bildunterschrift dann irgendwie steht. Ähm, ein so schönes Foto, wenn nur die Windräder im Hintergrund nicht alles
1: verschandeln würden. <lacht> ja. Das mit dem drin, das kapiere ich auch wirklich gar nicht. Das, nee. Also ich,
0: was ich verstehe, Infraschall ist, ist natürlich Bullshit, gell? Also eine, völlig, eine, völlig. eine Autofahrt und du hast so viel Infraschall, wie du an so einem, an so einem, ja. äh, an, an so einem Windrad in, in, in zwei Jahren nicht einsammelst. Ähm, aber unabhängig davon, also direkt drunter ein Haus hinstellen und da drin wohnen, also das Geräusch, die machen ja, muss man Geräusche, ja nicht. das ist nicht, muss man zu, ja nicht, genau. Aber ja, also, aber es gibt genügend äh, Stellen, die einfach weit genug weg sind und du musst ja, ja echt eben,
1: nicht weit von so einem Ding weg sein, nee. dass du es nicht mehr hörst. Ja, oder dass halt die, der äh, Straßenverkehr lauter ist. Genau, genau, exakt. Also und, äh, und das ist ja das, worum es dann am Ende geht, gell? dass also irgendwas anderes lauter ist. Ähm, also von daher oder meine meine Luftwärmepumpe, die ich draußen vor dem Haus stehen habe. Äh, also Nee, das ist einfach Quatsch. Und, und und dann auch dieser Quatsch mit dem mit den Vögeln, die dagegen fliegen oder mit den Fledermäusen, die dagegen fliegen. Ne? Wenn du das halt dann mal ins Verhältnis setzt zu den Vögeln, die gegen Fensterscheiben fliegen oder die von Katzen gefressen werden. Ja, oder oder ähm, halt äh, dem, dem,
0: dem berühmten Vogelschutzkonzept Braunkohle. Kraftwerk ist auch bestimmt ein Vogelparadies, da oben drüber zu fliegen, kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, Fensterscheiben killen, glaube ich, tatsächlich in Deutschland die meisten glaube Die meisten Vögel. Ja, ja, ich glaube auch. Ähm, und und, und es da hat so Größenordnungen mehr. Als, ja, ja, genau. Als, äh, da kommt aber nie, niemand auf die Idee zu fordern, dass wir alle unsere Fensterscheiben vermilchglasen müssen, weil wir wollen ja rausgucken. Mhm. Und dafür müssen die Vögel halt sterben. Es geht nicht anders. Wir können, also wir müssen <lacht> ja genau. rausgucken können. Ja, da genau. haben die Vögel die, jetzt halt einfach leider Pech gehabt. Und ich klebe ja, mir nicht die... so einen komischen Adler auf mein, auf, meine, auf mein Terrassenfenster, weil das verschandelt ja mein Terrassenfenster. Genau, und dass ich keine Katze
1: anschaffen würde, nee, das geht auch nicht, weil die würde genau. ja streicheln. Genau. Und dass die halt dann und das alle ist ja drei auch drei Tage ein Vogelfrist. Ja, scheiß drauf. Das ist Natur. Ist doch das ist egal. ja auch
0: niedlich, dass der, dass, der, dass, der, dass der mir den Vogel vorbeibringt. Der möchte mich füttern, der Kater. Ja, genau. Ähm, nee, also wir sind Ironie. Habt ihr gehört, hoffentlich. Ja, also wer jetzt in die Kommentare irgendwas reinschreibt, kriegt er Watschen. Ähm, die. Die. Es ähm, ist halt so eine Pseudodiskussion. Ja, natürlich ja, natürlich killen, killen, killen äh, Windräder Vögel, aber jede Art von Energieerzeugung, die wir irgendwie machen oder überhaupt nur unsere pure Anwesenheit, äh, killt irgendwelche Tiere, wenn ich durch die ja, Stadt. Also
1: der Klimawandel killt halt so viel mehr als ja, nur Tropfen. Genau. Die, gell? Den, also das ist halt. Wenn du den auch noch mit in die Betrachtung ja, reinnimmst, wird es du noch ja absurder. Eigentlich ja, natürlich. müsstest du das. Natürlich ja.
0: musst du das. Aber unsere pure Anwesenheit von Menschen, also wenn wir nicht irgendwie sagen, wir, wir machen massive Bevölkerungsreduktion, weil wir einfach zu viele Arschlöcher hier sind, die die ja, Natur kaputt das. machen, mhm. ähm, dann die pure Tatsache, dass wir anwesend sind, macht die Natur kaputt. Wir müssen uns nur fragen, wie wir das am wenigsten tun können. Genau. Und ähm, Windräder und halt sind definitiv Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Zumindest exakt. im Moment nicht. Das kann sich nochmal ändern, wenn wir dann irgendwie das mit der Kernfusion mal hinbekommen haben, dann mag es sein, dass wir die wieder ja, wegbauen. Aber aber
1: also das mit der Kernfusion, das ist ja das Nächste. Don't get me started. Wir, wie habe ich es neulich gehört? Wir haben ja Kernfusionskraftwerke. Wir nutzen ja Kernfusion, indem wir Windkraftwerke so, und, und Sonnenkraftwerke. Ja. Ja, das sind ja Fusionskraftwerke. Wir haben ja einen Fusionsreaktor da draußen hängen, der scheint halt nur immer am Tag äh, und der sorgt dafür, dass wir Wir, wir drehen uns wir, immer nur ungünstig weg. ja. <lacht> genau, wir drehen uns ungünstig weg. Aber ja, selbst der Wind, das ist ja den Leuten auch nicht klar. Ja. Selbst der Wind ist ja Teil dieser dieses Solarkraftwerks. Ähm, warum sollen wir denn selbst ähm, unter extremer äh, unter extremen ja Energieaufwand und so weiter äh, selbst eine Fusion herstellen, wenn wir dauernd eine zur Verfügung haben. Das ist so ein Quatsch. Ja also, gut, das, 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 ist so, würde jetzt so das, das würde ich jetzt gar nicht, das würde ich gar
0: nicht mal sagen, es ist halt nur diese diese was mich an der Diskussion nervt ist, dass die Leute halt die potenzielle Möglichkeit, dass wir das mit der mit der Fusionskraftwerk-Sache
1: äh, irgendwann mal in den Griff kriegen, die ja immer 25 Jahre weg ist. Ja, also genau. Immer, immer Habe ich neulich mit meinem Vater auch wieder. Er in 30 Jahren hat gesagt, äh, vor 30 Jahren haben sie das auch schon. Nee, ist schon nein, vor- nein, nein, nein,
0: das stimmt gar nicht. <lacht> <lacht> so, äh. Ja, genau. doch. ja, aber unabhängig davon, die Tatsache, dass das möglicherweise so ist, dass das mal so kommt, und wir aber sehen, dass es das so ein Running-Gag ist, ne, der, den wir immer vor ja. uns herschieben, wie ähm, mhm. mag irgendwann mal anders werden und es wäre schön, ich, ich warte auf den Tag, aber bis dahin müssen wir halt trotzdem schon handeln. Und ähm, genau. Ähm, das ist wie das mit den Wasserstoffautos äh, und so weiter, also das sind immer so Sachen, da, da habe ich da hole ich so ein, so ein Stroman-Argument raus, das stelle ich da irgendwo hin im Wesentlichen um zu rechtfertigen, dass ich jetzt nichts tun muss. Das ist immer das, ja, was dann die FDP und die CDU Ops
1: brauchen. Wir auch nur kurz die, äh, die Zahlen vergleichen und die, äh, ähm, die Wirkungsgrade und dann ist man am Ende mit der Diskussion schon. Also aber macht ja keiner. Also
0: ja, also für, für, für Schwerindustrie und für ähm, für LKWs kann das durchaus mal eine Rolle spielen, aber für den Personen für den normalen Personenkraftverkehr, äh, PKWs. Eben nicht. Äh, ist es völlig äh. absurd? Also, völlig, völlige Bullshit-Technologie. Ja. Ähm. Vielleicht von FDP-Argument,
1: aber. Ja. Ah.
0: Gut, sind wir noch ein bisschen politisch geworden zum Ende? Ähm, <lacht> Schön, jetzt. ich, ich trinke gerade auf. Ja, ja, ich trinke hier ich, den, deshalb, den Ebermann ordentlich weiter. Deshalb wollte ich dich einbringen, bevor du wieder irgendwen als Nazi beschimpfst, wo der Karel dann völlig zu Recht nochmal in den Kommentaren... noch. Mal. Nee, der Karel hat es wegen Holland mit mir gehabt, oder? Nee, nee, aktuell auch wegen, wegen Thomas Mann nochmal. Ähm, ja, ja. Wurde ich schon wieder
1: gebashed? Oh Gott. Ja, ja er ich glaube, er,
0: er hatte dann die Korrektursendung äh, zu dem Zeitpunkt, wo er den Kommentar geschrieben hat, wohl noch nicht gehört. Im Nachhinein nochmal <lacht> kommentiert, als er es dann gehört hat. Ähm, sehr schön aber ja, äh, ja du ja, hast natürlich recht bekannt, Karel, bekannt, ja.
1: Christoph war betrunken und hat sich entschuldigt <lacht> hab dummes Zeug geredet so wie ich das halt mache immer gegen Ende der Sendung ja, ja. sehr gut ähm,
0: ich habe jetzt hier die ganze Zeit auf das Google Maps Bild von deiner Biogasanlage geguckt damit ich auch weiß worüber du redest Na mhm. ähm, schön genau ich muss noch einen Film vorschlagen für die kommende Woche, bevor wir uns Oha, hier... Sind wir äh, schon. Ich, ich denke, ja. Nenne nicht mal die drei Stunden
1: voll, ich bitte dich. Ah, ja, wenn komm. wir aufnehmen, ist doch
0: normalerweise... Ich, ich glaube, wir sind
1: in einen ordentlichen äh, Ritt
0: <lacht> durch, durch verschiedene Themen durchgeschossen. Ja, äh,
1: ähm, Ach nee, eine Sache wollte ich dich noch fragen, ja, bevor bitte. wir jetzt hier das Ding mal Weil du hast nämlich vorne sowas angetießt. da dachte ich, da muss ich dich noch fragen. Und zwar, du hast gesagt, diese fünf... Ich glaube, fünf Symbole, die, die man auf der Dauerstartleiste unten hat in deinem Handy.
0: Ach so, ja. Welche hast du denn da? Es sind vier beim iPhone. Ähm, ah, okay. Was habe ich da? Ich mache kurz auf. Ähm, es ist Ivory, also dieser Mastodon client an der Stelle, mhm. wo früher der Twitter-Client war. Mhm. Ähm, daneben Signal als mein Haupt-Messenger, mit dem ich mit ähm, meinem Bruder, meiner Frau und... Ähm, Stefan, nur
1: mit dir nicht. Aber, <lacht> Aber ja, ich hab Signal, du kannst mit mir... Okay, dann schreibe ich dir sofort
0: ja. auch immer über Signal. Ja, mach
1: das. Ähm, kommuniziere, dann... Ähm, Voll bei uns, wir nennen es ja Signal.
0: Okay, dann <lacht> nennen wir das ab sofort Signal. Ähm, dann Safari, also den Browser. Aha. Ähm, einfach, weil Browser braucht man immer. Und dann äh, als viertes mein Podcast-Client, Overcast. Ah, okay.
1: Also ich habe die tatsächlich die Telefon-App... Oh Gott, ist, ist dann gleich rausgeflogen. Dann habe ich äh, auch einen, einen Browser, den, den, den Standard, ich weiß gar nicht, wie der heißt bei Android, den Browser halt. Ja. Ähm, dann habe ich WhatsApp als meinen Standard-Dings, ja. Ich bin halt äh, ja. mehr hier, mehr Straße als du oder mehr ja, äh, Mache. Okay. Ja, so. Äh, dann habe ich äh, Maps. Das, brauchst du das nicht? Ich brauche das dauernd
0: ja ich auch gelegen ist tatsächlich aber bei mir nicht mal äh, nicht mal auf der auf, es ist auf der ersten Seite aber es ist in einem Ordner also okay ähm, zusammen und, und
1: dann habe ich dann habe ich eins was ähm Wahrscheinlich zusammen mit an, allen anderen Google-Dingern oder ist es bei dir gar nicht Google, bei dir ist es nicht Google, ne? Ich,
0: ich habe auch Google Maps drauf, aber es ist dann in einem Ordner zusammen mit anderen Karten-Apps, die irgendwie, Aha. also spezielle Navigationssoftware für Elektroautos, oder Better Road Planner zum Beispiel, dann die Apple-Karten Maps, dann Waze. Also ich habe da so alles, was irgendwie Karte, Karte und Navi ist in einem Ordner zusammen.
1: Und dann als fünftes habe ich äh, eins, was immer wieder wechselt, weil das, das, da bin ich irgendwie nicht glücklich mit. Und da hat, hatte ich schon Netflix und äh, da hatte ich auch schon die Lidl-App, äh, die Lidl-Plus-App. Und momentan habe ich da YouTube, äh, weil ich das momentan häufiger schaue. Wahrscheinlich ist da bald TikTok oder so.
2: Ähm,
1: <lacht> <lacht> Mal gucken. So ein decline du. Into- <lacht> ja, genau. Das war, das war, was was gerade der heiße Scheiß ist. gerade YouTube, weil ich bin ja immer Up-to-date minus 10 Jahre so ungefähr. Okay, YouTube ist bei minus mir was, auf der
0: zweiten Seite in einem Ordner, der Video
1: heißt und da <lacht> ja, ist auch Netflix war, ich und so drin. Ja, war bei mir auch so. so <lacht> im, im Google-Ordner oder was ist das? oder? Nee, was ist das für ein Ordner, wo, wo Dings dazugehört?
0: Also ich habe mir meine Ordner alle selber angelegt und, und selbst kategorisiert. und mein, Bei mir heißt der Ordner Video und da ist das drin. Ähm, da ist dann auch Prime Video drin und, und Netflix und Disney Plus nee, und der, Aber brauchst so ist Sachen ist wie, Ordner, wer der, streamt es und die Vimeo App und lauter so Sachen.
1: Bei mir ist ein Ordner, der heißt Google. Da ist Docs, Chrome, Google, Gmail, YouTube und Fotos drin. Das
0: wäre mir Thema. also das, Google ist da als Thema natürlich eine Klammer <lacht> aber die fände ich ja völlig falsch. Also wieso sollte Google Maps mit Google Docs in einem Ordner sein? Die haben ja nichts miteinander zu tun in dem Sinne. Ja, aber Maps ist, ist, bei,
1: mir, Maps ist ja bei mir nicht drin, weil Maps ist ja bei mir nichts ja. äh, Ich habe solche Ordner, so wie du sie genannt hast, so Customizer habe ich nur auf dem, auf dem ersten Schirm. Da habe ich eine für Einkaufen, wo halt alles, was ja. irgendwie mit Einkaufen zu tun hat, äh, und eins mit Kontakt, wo dann eben Signal und Messengers und Messenger und Slack und E-Mails und und auch Twitter drin ist.
0: Twitter ist, was lebt was? jetzt bei mir in einem Ordner namens Social. Also da ist der dysfunktionale Tweetbot drin, weil ich mich noch nicht durchringen konnte, ihn <lacht> zu löschen. Vielleicht kommt ja doch nochmal irgendwann kannst Du kannst den Ordner irgendwas. auch
1: Nostalgie nennen.
0: Ja, nee, da sind dann auch noch so Sachen wie Foursquare und ich weiß nicht was,
1: Swarm, TikTok lebt da drin, BeReal unter anderem, Timehop. Ähm. BeReal ist bei mir auf der zweiten Seite auf der, also nicht in einem Ordner, auf der Seite einfach. Nee, auf der dritten Seite sehe ich gerade. Das ja, Seite, Seite sind ja fast nur so Telefonsachen, wo ich schnell jemanden anrufen kann.
0: Be Real war bis vor kurzem noch so irgendwie auf, auf Seite 6 oder so, wo es sich hin installiert hat. Also so nur hat sich Seiten. so, so hinten dran sortiert und dann habe ich irgendwann jetzt neulich nochmal so einen Aufräumrappel gekriegt und da ist es dann auf die erste Seite in den Social Ordner gewandert.
1: Ja, eigentlich gehört es da rein, du hast recht. Ich glaube, da mache ich es auch mal hin. Ja. Stimmt, das gehört eigentlich in den Kontakt des Dings. Genau. Man ja, das ist ja jeden es Tag, es also es man so so eigentlich auch unten in die
0: Leiste machen. Ja gut, aber meistens klicke ich eher auf die Notification drauf, ähm, wenn es jetzt sagt, jetzt, ja, jetzt dran, dann, dann klicke ich da drauf und ja natürlich, man macht es dann in den folgenden zwei Stunden nochmal ein paar Mal auf, um zu gucken, was die anderen so posten. Hm. Ähm, ist halt die Frage, ob man da die Notifications angelassen hat oder nicht. Ähm, die habe ich natürlich an. Ja, habe ich auch. aber so, Wenn man
1: so wenig Freunde hat wie ich, ist das kein Problem. Ja, also es ist dieses,
0: dieses, dieser Kampf um die erste Seite ähm, und und wie die organisiert ist oder so, den kämpfe ich auch immer wieder alle paar, ja, weil Monate ist vielleicht falsch, alle alle halbe, dreiviertel Jahr oder einmal im Jahr oder irgendwie so in der Größenordnung, kämpfe ich den auch immer wieder mal nochmal neu und und, äh, entdecke neue Ideen, wie ich ich diese Ordnerstrukturen zusammensortieren kann. Da hatte ich mal so einen Rappel und dachte, auf der ersten Seite darf gar kein Ordner sein, da müssen es nur direkt anklickbare Icons sein, da bin ich mittlerweile wieder von weg. Und ähm, ja, und, und diese, diese vier Plätze unten im Dock sind natürlich sozusagen am heißesten umkämpft, aber bei mir eigentlich mhm. auch am stabilsten. Also da ändert sich am wenigsten, dass da jetzt. Ja, bis auf,
1: die, bis die, auf diesen einen ist bei mir auch stabil, aber der eine wechselt immer.
0: Ja, den, den, den fünften habe ich ja nicht. Bei mir sind es die anderen vier und die bleiben. <lacht> ähm,
1: genau, und ja
0: so Foto App und und also Foto App und Kamera App auf der ersten Seite natürlich auf jeden
1: Fall nee, ohne das habe ich ja gar nicht also weil Foto App ähm, ich habe jetzt so ein wenn man bei mir den den An Knopf an der Seite vom Handy zweimal drückt dann geht geht die Foto App an
0: ja so ein Shortcut also gibt so es beim Shortcut iPhone schon auch, auch. Äh, äh, trotzdem habe ich die Foto App auf der ersten Seite weil hin und wieder will ich hm. fotografieren und das Ding ist schon an und dann dann mache ich das über diesen Link und natürlich die App, wo die Fotos anschaust, also die Library. Die ja, die habe ich auch auf der ersten, ersten Seite. Seite ja. Die musst du auch senden, ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, auf der ersten Seite habe ich schon einiges. Also Netflix zum Beispiel habe ich auch auf der ersten Seite und Instagram.
0: Instagram, ja, Netflix, nein. Aber ich schaue auch, ehrlich gesagt, wenig Netflix auf dem Handy. Also das ist so ein, ich, ich weiß, du machst viel das viel, viel, viel aber ja, ich, bei ich, mir ich, findet das Das, das ist auch ein heißer
1: Kandidat unten in die Leiste zu geraten. Oh Gott, nein. Ja, ja, doch, doch. Also Netflix auf, echt viel. Netflix auf dem
0: Handy, habe ich heute tatsächlich einmal aufgemacht, um zu schauen, was ich eventuell wählen könnte heute als Film. Aber das letzte Mal, dass ich da wirklich was angeschaut habe, ist mit Sicherheit Monate her.
1: Also auf dem Handy. Ich habe den, heute den, diesen ganzen Tennisfilm ich auf dem Handy geschaut.
0: Nee, aber das Thema hat wir schon oft. <lacht> da komme wir nicht zusammen. Ja, das, nee, das, für Filme brauche ich mindestens einen Laptop-Screen oder wenigstens ein großes iPad. Nee, nee. Ähm, Muss man lange genug
1: rangehen. Ja, ich weiß, aber Nein. <lacht> Ich habe die IMDB-App auf der ersten Seite. Nee, ist der ähm, zweite Seite bei mir. Taschenrechner habe ich auf der ersten Seite. Na, da gibt es einen Shortcut im Control Center für. Ähm, Seek, das ist diese pflanzenbestimmung ja, habe ich gelöscht. Dann habe ich meine Renault-App, wo ich äh, dem Auto sagen kann, ob es laden soll ja, oder nicht.
0: Äh, die App benutze ich tatsächlich oft und die ist wahrscheinlich bei mir falsch platziert. ist auf der dritten Seite in dem Ordner Auto. Äh, oh das, Gott. Ist, das ist zu hart weit weg, aber ich mhm. g- habe noch keinen besseren Ort gefunden.
1: Erste Seite. Ähm, dann Letterboxd habe ich auf der ersten Seite. Nee, zweite oder dritte Seite, Ordner Web Services. Ja, dann die Galerie. Facebook habe ich immer noch auf der ersten Seite. Nein, den er- habe ich gelöscht, ja. habe ich nicht mehr drauf. Irre, Schon lange nicht mehr drauf. <lacht> okay. Benutze ich, wenn, über den ähm, Browser. Und dann habe ich so einen Knopf ähm, für, meine, ähm, für meine Podcast-App aber nicht die Podcast-App selbst, die habe ich auf der zweiten Seite, sondern nur so ein Knopf, so ein Play-Knopf, wo ich praktisch einfach mhm. das einfach weiterläuft. Ja, das ist praktisch. Ja. Und, nee. da, und Amazon Music. Und das war's. Und dann Die, halt die normale Ordnungs- Music-App
0: von, von Apple, weil ich ja Apple Music Abonnent auch bin, äh, die ist auch auf der ersten Seite, auch ohne Ordner. Dann die Home-App natürlich für, für Smart Home-Steuerung. Ah, okay. Ähm, meine Reminders-App.
1: Was ist das? task Task-Liste, oder, was, oder Nee,
0: ta- also Aufgaben
1: abhakbare ah, also To-Do-Liste. So also etwas Ähnliches habe ich auf der dritten Seite. Einkaufszettel.
0: Und äh, E-Mail natürlich. Und ähm, E-Mail Kalender.
1: In Kontakte im Ordner.
0: Nee, E-Mail habe ich tatsächlich so.
1: Kalender benutze ich nicht auf dem Handy? Ja, benutze
0: ich recht viel, auch mit meiner Frau geteilte Kalender, um irgendwie Überblick zu behalten, wann, wann welches Kind irgendwo wohin gebracht werden muss. Ähm, und dann vor allen Dingen, ganz wichtig, mein RSS-Reader. Ähm, in dem Fall Reader mit 2 E, ähm, mit denen ich meine ganzen Feeds im, im Blick behalte. Kontakte-App, äh, in, de, in meinem Fall ersetzt durch Cardhop, was ich ganz nett finde. Kalender-App ersetzt durch Fantastica, was einfach andere Apps sind, die dieselbe Datenbank benutzen, bisschen, die ich persönlich ein bisschen angenehmer und schöner finde. Mhm. Ähm, die Fitness-App und der Passwortmanager, ah. OnePassword. Vorne, auf der vordersten Seite, genau in der Mitte. One Password.
1: Ja, ja. One, one Password habe ich unten rechts. Da gibt es ein extra Dings. Ähm, da gibt es einen extra Knopf für bei, bei Android. Der, der ganz unten, praktisch unter dieser Leiste, über die wir eben gesprochen haben, ist die noch drunter. Mhm. Ähm, unten rechts. Aber ich kapiere das nicht. Ich glaube, ich muss mir das mal von dir zeigen lassen. Ich, das ist irgendwie nicht richtig bei mir. Ähm, also es ist da, aber ich benutze es quasi nicht. Ähm, ich bin auch noch zu doof für. Genau, Und dann habe ich noch ein Widget auf der Startseite.
0: Oh ja, Widgets habe ich auch noch, Ähm, klar Und das ist so ein Smart-Stack, nennt sich das bei bei iOS, da kannst du verschiedenste Widgets ähm, in einen Stapel stecken, also an diese Stelle, wo du das Widget hinmachst entscheidet das Telefon dann ähm, was es dir da jetzt aus deinem Stapel mal anzeigen könnte und dann, weiß ich nicht, hat es verschiedene Heuristiken, was du wann brauchen könntest oder manchmal einfach nur, was ist ich, was du am längsten nicht gesehen hast, kommt dann mal wieder als nächstes. Manchmal äh, guckt mich da irgendwie Stefans Tochter an oder so. hat Neulich habe ich euch so ein Bild geschickt. <lacht> Stefan hat irgendwann mal ein lustiges Foto von seiner Tochter geschickt. Ich hatte es mir wohl gespeichert und das Telefon sucht es dann irgendwann wieder raus und plötzlich guckst du auf deinen Homescreen und guck dich irgendwie Stefans Tochter an und ich so, ach, das ist ja ein lustiges <lacht> Bild. klick's an und musste ich euch dann direkt schicken, weil ich lustig fand, dass es das wieder rausgefallen ist. Auch schon Jahre alt war das Bild. Ja. Yeah. Ähm, und manchmal ist da irgendwie, weiß nicht, der Akkustand von meinem Auto zu sehen und manchmal irgendwie, wie viele Schritte ich heute schon gelaufen bin oder wie wenig Wasser ich das noch ja getrunken Ist ja lustig, ist ja völlig generisch im Endeffekt. Also, das kann ja, ja du, alles sein. Du, du legst ja selber fest, ähm, was, was quasi die Optionen sind, aus denen er wählen darf. Und ich mhm. habe halt irgendwie, also kannst du ja sagen, ich habe hier, was habe ich drin, warte. Äh, ganz oben äh, Suggestions, da darf die, darf die KI selbst aussuchen, was sie anzeigen will. Ähm, dann ähm, so ein Gesundheitsding mit, mit aktuell gelaufenen Steps und Durchschnitt der letzten Woche, dann ähm, Wetterradarkarten, also so Regenradarkarten, mhm. ähm, mein Fitness, mein der Stand von meinem Fitness-Tracking äh, heute, ähm, Wetter von Frankfurt, äh, Kalender, nächste Items und, äh, und To-Do. Dann dieses Best-of-Fotos-Widget, ähm, Kilometerstand vom Auto und auch Akkuladestand. Ähm, Batterienanzeige von der Uhr, von den Airpods und vom Telefon und ähm, der Shortcut zu meiner Auto-App, wo es ähm, dann auch noch, wo ich die Heizung und so anmachen kann. Ja, das ja, ist vielleicht das der ist Weg, ja wie,
1: ich, wie ich meistens an die, an, das Auto, an die Auto-App komme, damit ich nicht auf die dritte Seite muss. Ja, aber das ist ja dann reiner Zufall, ob dann das gerade, was dich interessiert, da angezeigt wird. Das ist ja reine Unterhaltung im Endeffekt. Gell? Ja, also es ist, ist so. Wenn so, du so dein, so dein Handy anmachen kannst, du sagen kannst, ich, ich kann jetzt an, an dieser Stelle gucken, wie voll mein Auto ist zum Beispiel. Weil an der Stelle ist dann irgendwie die Tochter vom Stefan, wie sie einen Airpod im Ohr hat, falsch rum. Ich habe nämlich das Bild (lacht) gerade angeschaut. (lacht) Mit der der unteren langen Seite ins Ohr gesteckt hat. Ja, genau. (lacht)
0: Ähm, Ja, das stimmt. Aber ich betrachte das eher so als ähm, über den Tag hinweg nehme ich mein Handy Ah. ja, weiß ich nicht, zwischen 10 und 200 Mal in die Hand oder so. Mhm. Ähm, und über den Tag hinweg zeigt es mir da immer mal was anderes an, so ich werde also jede von diesen Informationen irgendwann am Tag mal irgendwann aufsaugen und drei lustige Bilder gezeigt bekommen ah, okay. und ähm, das reicht mir dann. Es sind, es ist tatsächlich absichtlich so gedacht, dass ich mir denke, ich ich will da nicht den Schnellzugriff auf irgendwas Spezifisches haben, sondern ähm, das scrollen so Sachen vorbei, die nehme ich so zur Kenntnis und dann weiß ich halt so mein Auto ist halb leer und Da ist ein lustiges Foto von meinem Sohn gewesen und übrigens ist das Wetter die nächsten drei Tage ein bisschen scheiße. Und das reicht mir dann, wenn ich das irgendwie um 16 Uhr aufsauge oder morgens um neun. Das ist für den, wenn ich wissen will, wie das Wetter heute zum aus dem Haus gehen ist, morgens, dann gucke ich entweder aus dem Fenster oder ich frage Siri und die sagt mir das
1: dann. Ah, okay, das benutze ich ja gar nicht. Nee, also ich habe tatsächlich auf meinem Homescreen, also auf meinem Seite 1 Homescreen, äh, noch zwei Widgets drauf, nämlich einmal äh, Regenradar dass ich eben sehen kann, ob gerade Regen kommt und äh, die Wetter-App, also dass ich weiß, wie wird heute und morgen und die nächsten Tage das Wetter, weil nämlich, äh, dass ich dauernd brauche, weil mein Sohn mich halt morgens Äh, Wenn ich gerade dabei bin, Brote zu schmieren, fragt, äh, wie wird das Wetter jetzt gleich oder heute? Äh, Eben mit dem Hintergrund, was soll er für eine Jacke anziehen? Wird es regnen, wenn er zur Schule geht und wenn er von der Schule zurückkommt? Ähm, Oder wird es schneien oder wird es kalt sein? Und dann will er halt sofort eine Antwort haben. Und deswegen habe ich das auf Seite 1, damit ich das immer im Blick habe. Sehr gut. So. Ja, da kommt gleich Regen.
0: Irgendwo, hallo Siri, mach mal, was ist denn hier los? In die Luft rufen und dann würde mir die das sauber auf Englisch erzählen, weil mein Siri auf Englisch steht und dann würde mein Sohn und Tochter nichts verstehen. Also von daher ja. alles schwieriger. Aber ich verstehe den Anwendungsfall, den du da hast. Soll ich vielleicht der, der wird auch auf dich zukommen. Ja, natürlich. Der wird, wird, ja. soll ich vielleicht mal ändern.
1: Weil in im blödsten Moment, wenn du eigentlich in Eile bist, so, wie wird heute das Wetter? So, äh, keine Ahnung. Guck ja. raus. Ach, es ist dunkel draußen. Mist. Ich glaube, es regnet. Ja, aber das, da finde ich
0: dann gerade gut, dass ich das Siri zurufen kann und die mir das dann erzählt. Ja, das Weil ja, dann stimmt, kann ja. ich mit den Händen weiter irgendwie meinem Sohn die Schuhe zu binden oder was auch immer und ich gerade Karotten tue. Karottenschälen. Äh, genau. Ja, immer also, schälen. Äh, dann, dann, dann erzählt es, dann redet es halt irgendwo, weiß ich nicht, auf, auf der Anrichte nebendran oder wo ich das Handy gerade habe fallen lassen. Ja. Oder wenn man halt so einen so Smart Speaker oder so einen AirPod oder so ein Amazon Alexa oder sowas hat. Äh, kann man das ja auch einfach in die Landschaft rufen und irgendwer antwortet dann. Irgend so eine besessene AI, die
1: die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Erzählt einem das dann schon? Ich habe neulich mit äh, bei Freunden, die Alexa haben, äh, mit Alexa mich unterhalten und ähm, festgestellt, dass ich mit den Ergebnissen nicht nicht immer zufrieden war, was die mir erzählen und vor allem halt, wie Fakten erzählen. Ähm, ich hatte da das, das Thema... Ähm, Vögel sind Vögel Dinosaurier oder sind Dinosaurier ausgestorben und sowas? Und da erzählt ihr halt, je nachdem, wie du die Frage stellst, Alexa erzählt dir halt dies oder jenes. Gell? Erzählt dir, ja, Dinosaurier sind ausgestorben oder sagt, äh, ja, Vögel sind äh, stammen von Dinosauriern ab oder sowas. Und wenn du die Frage halt anders stellst oder nur so Stichworte, so
2: äh,
1: ja, ein paar paläontologische Fachbegriffe mit rein vielleichtest selbst wenn du ihnen nur Stichworte gibst, ja, äh, so, äh, Vögel, Dinosaurier, äh, kladistische Einordnung, dann fangen die halt an und sagen, ja, äh, die Vögel werden zu den Dinosauriern gerechnet, heutzutage, so, ja, also, er sagt dir immer was anderes, aber sagt es dir immer als Fakten. Das ja, ist so, finde ich komisch, ja. ja natürlich. Also je nachdem, wie du die Frage gestellt hast, sagt nicht so, ja, ist ein bisschen schwierig, kann man keine klare Antwort drauf geben, sondern die gibt immer klare Antworten, immer völlig, ja, Fakten. Im Brust der Überzeugung hin. haut es dir ja, irgendeinen Scheiß und, um die Ohren. Und so, so, ah, das ist irgendwie nicht so richtig gut. Also, ähm, naja. Also hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Ja, ja, das, das ist halt so dieses Vorgeben,
0: dass sie mehr können als, ähm, also dass sie so. Ja das Weltwissen zugänglich machen können, das funktioniert halt, wenn du so den klassische Frage mit, immer demonstriert wird irgendwie wie alt ist der US Präsident oder wie heißt der oder wann ist der wo ist der geboren oder irgend sowas ja, das beantwortet es dir jedes Mal gleich und jedes Mal richtig ja. aber wie du halt aber so wenn, wenn, du, wenn du mit Fachwissen ja. da äh, versuchst, das ist bei den, bei den Chatbots jetzt bei ChatGPT oder so was wir neulich ja auch erwähnt hatten ja. nicht viel anders du kannst mit mit unterschiedlich gestellten Fragen das Ding in unterschiedliche Richtungen
1: prügeln und ähm, obwohl das Wissen ja hinterlegt ist bei denen ja? die Grundsätzlich hat ja hat sie ja Zugang dazu, zu wissen, dass die Vögel Dinosaurier sind. Also ja, aber ja. stell
0: dir das eher, also ich kann das jetzt auch nicht im, im, im Detail erklären. Erstens bin ich kein KI-Forscher und zweitens, mhm. ähm, aber sagen wir mal mit, mit die Vorstellung kannst du mal ist vielleicht nicht ganz falsch, wenn du mal an sowas wie Google denkst, ja. Und du ja. nimmst ähm, unterschiedliche Suchbegriffe zu demselben Thema treiben dich zu unterschiedlichen ähm, zu unterschiedlichen Wissensquellen und wenn du die dann vorliest, dann ist es eine Mal eher für und, und ja, auch, auf sowas hat das Ding natürlich gelernt ja das hat jetzt nicht nur die Wikipedia gefressen, sondern das hat halt so mhm. das halbe Internet
1: gefressen könntest du dir ja aber da, vorstellen? Da würde ich erwarten von dem Gerät, dass es dann sagt so mm, ja darauf kann ich keine ganz eindeutige Antwort geben oder, äh, ja, kann man so oder so sehen? Oder, ähm, kommt drauf an. Ja, ja, ja aber das macht es natürlich nicht, weil es, 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 es ja.
0: forscht halt in seinem, in seinem ähm, neuronalen Netz dann irgendwie so lange rum, bis es irgendwo den Knoten gefunden hat, wo es dann jetzt mal losreden möchte. Mhm. Und dann erzählt es das im Brustton der Überzeugung, was es da
1: deduziert hat. Ja, es zitiert halt dann auch irgendwas. Das ist das Problem, dass er eben nicht verschiedene Quellen nimmt und dann eine eigene Meinung zum Besten gibt, so wie es ein Mensch machen würde, sondern es zitiert halt eine dieser Meinungen und da steht dann halt äh, die Vögel stammen ja, direkt da, da von den Dinosauriern ab. Oder da, sind sie,
0: da sind sie unterschiedlich, also da ist eher so ein, so ein, ähm, was wie die ähm, wie Siri oder so, würde da glaube ich also die, zu, Siri zum Beispiel hat halt Anbindung an Wikipedia und sowas, gell? Ähm, mhm. Und, und äh, da gibt es ja auch so strukturierte Zugangswege wie Wikidata, Ähm, wo halt das so ein bisschen mehr maschinenlesbar ähm, dargestellt ist, das Wissen und nicht nicht so, also ist auch für Menschen lesbar, aber es hat halt mehr so eine strukturierte äh, Zugänglichkeit Ähm, und da ist halt klar, wenn es irgendwie nachschlagen will, ähm, wann ist Agatha Christie geboren, dann guckt es da rein und dann findet es da eine definierte Antwort und die dann raus. Also mhm. für so eine Anfrage würde es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie ein neuronales Netz hat halb Internet gefressen und gucken, was was auf die Frage, wann Agatha Christie geboren ist, da rauskommt, sondern das, wär, das, <lacht> das redigiert man dann schon direkt an die an die Wikipedia-Daten und dann beantwortet man das. Mhm. Ähm, wohingegen ChatGPT, ähm, da wüsste ich jetzt nicht, der, der hat halt einen Haufen Daten gelernt und da drin wird er vielleicht das Geburtsdatum von, von äh, Agatha Christie finden. Vielleicht erzählt er dir aber einen Schwank aus ihrer Jugend, also das weiß ich <lacht> nicht genau. Ähm, und, und klar, wenn es wenn dann um Meinungen und so Zeugs geht, dann, dann wird es halt spannend. Ja. Äh,
1: ja. Ja, und eben auch so ähm, Fachwissen, wo es dann was dann aktualisiert wird. Und wenn er mir dann halt die, die Meinung oder den, den Stand des Fachwissens erzählt, der aber veraltet ist. Ähm, obwohl er schon die neuen Daten hat von … Ja, also, es, also du kannst ja zum Beispiel, es gibt eben irgendein Thema, wo du, wo es eine gesicherte Fachmeinung dazu gibt, ja, zum Beispiel jetzt die Sache mit den vögeln ja, so, wo eben über Jahrzehnte hinweg die Meinung war, die Vögel sind aus den Dinosauriern entstanden ähm, und das halt so, überall publiziert, von allen, bla, bla, bla Und das ist halt dann ganz groß in dem in der Wahrnehmung der, der KI. Ja, mhm. klar. Und danach, also jetzt sind wir halt auf dem Stand, dass wir uns einig sind in der Fachwelt, dass Vögel Dinosaurier sind. Und nicht davon abstammen. Sondern mhm. die sind halt Dinosaurier. Aber die, das, die diese dass wir uns alle einig sind, ist halt noch nicht so groß, wie dieser Block davor. Und deswegen nimmt die KI das halt so wahr, dass es halt mindestens gleichbe- gleichwertig ist, beziehungsweise eigentlich dieser Block, der eigentlich veraltet ist, noch überwiegt. Also hat es einfach diese zeitliche Komponente, hat es halt nicht kapiert. Dass halt die, die Wissenschaft weiter ist mittlerweile. Ja. ja. Das kann die KI nicht leisten. Also Doch ich habe
0: gerade äh, ChatGPT gefragt, wann Agatha Christi geboren ist und es behauptet, es wäre der 15. September 1890 gewesen. Könnte sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber es hat zumindest sofort eine Antwort (lacht) gehabt. (lacht) Ähm, Frag ihn doch mal, ob ob Vögel Dinosaurier sind. Okay, are birds dinosaurs? Es denkt. (lacht) denkt Live-Chat GPT ist immer gut. Birds are living descendants of a group of dinosaurs called Theropod dinosaurs. The Theropod include the Velociraptors, T-Rex, and the ancestors of birds, the feathered Dinos. Birds evolved from theropod Dinosaurs during the Jurassic period around 150 to 200 million years ago. So yes, birds are considered as dinosaurs.
1: Ah, oh, okay. Na gut, kann ich mitleben.
0: Ja, also ChatGPT antwortet dann nicht nur mit einem, also da kriegst du gleich so einen ganzen Absatz hingeknallt.
1: <lacht> am, ähm, am Anfang habe ich gesagt, gedacht, sie biegen falsch ab, aber am Ende sind sie, haben sie es eingefangen. Ja, okay, ja. gut hat es sich selbst eingefangen, genau. Ja. Also mit ChatGPT
0: rumspielen macht schon Spaß. Du kriegst es natürlich auch dazu, dass es irgendwie Bullshit redet, aber ähm, oft äh, neigt es so zu so, so schwafeligen Antworten. Also wenn du es so mhm. mit konkreten Aufgaben betraust, so finde mal hier eine Lösung für irgendwas, was so, ähm, so eine Textaufgabe ist, wo jetzt auch nicht irgendwie Mathematisch eine Formel aus, zu, rauszulesen ist aus dem Text und dann irgendwie ein Ergebnis rauskommt, dass das irgendwie 180 kmh das Ergebnis ist oder so, sondern sowas, wo auch die Antwort Prosa ist, dann neigt mhm. es dazu, sehr schwafelig zu werden und manchmal so um heißen Brei rumzureden. Aber manchmal kommen auch Sachen raus, die hauen dich einfach um. Und dann denkst du denkst so, krass, wie geht das? Wie, wie, wie hat es, also, wie kann es sein, dass es darauf so gut antwortet? Es ist, also manchmal ist es wirklich faszinierend. Lohnt sich damit rumzuspielen. Das ist ein sehr tolles der, der, Tool.
1: Der Fabian von äh, Sekta hat ja neulich eine Folge gemacht. Ähm, ja, die konnte ich nicht zu Ende er... hören. Die war, die war mir das auch war zu schlimm, schwafelig. Ja. Das war schlimm, <lacht> weil er diesen, diesen Chatbot äh, ge- interviewt hat und dem vorher gesagt hatte, äh, so hier, du bist jetzt ein Sektenführer und musst so musst so antworten. Und es ja. war furchtbar schwafelig.
0: Ja. Ich konnte es auch nicht zu Ende hören, nee. Nee, ich ja. also die habe ich tatsächlich vorgezogen, weil die hat mich echt interessiert, ja, als gesehen hab, auch, ja. kam, ich gesehen habe, dass die kam. Ich meine, das fünf, 500 Liste, 500 Podcasts. tiefen Liste habe ich ja, sie nach ja. oben gezogen und habe sie dann aber hab sie abgebrochen. Das konnte nicht, konnte ich nicht so enden. Nee, Vor
1: allem, weil, weil die dann halt immer so, so allgemeinplätze von sich, so, so esoterik Scheiß immer sich wieder gehen. das Gleiche. So wir legen Geld auf
0: Folgendes. Wir sind, ja, wir sind ja der Meinung, dass das und das und dann immer wieder andere Varianten
1: davon. Wie wie genau, wir, wir erreichen eine hö- höhere Geistebene mit, mit ja. Meditation. Bla bla bla. Genau.
0: <lacht> aber es ist trotzdem faszinierend, dass du das Ding dass du da reinquatschen kannst, ja, sich wie ja. ein Sektenführer zu verhalten und danach Völlig. nur noch Antworten zu geben, als wäre das Teil ein Sektenführer. Das ist tatsächlich du, auch glaubhaft. Ja. <lacht> Weil genau das heißt die Sektenführer auch von sich. Ja, also. Aber wirklich, echt, das ist auch schon Hammer. Dass du ja. eine ne, ne AI quasi ähm, diktieren kannst. Welche Rolle sie spielen soll, dass sie in eine Rolle schlüpfen soll. Also das, das alleine hätte ich vor einem halben Jahr, wenn du mir gesagt hättest, das kommt nächste Woche auf dem Markt, eine AI, der du sagst, benimm dich mal wie das und das oder tu mal so als ob und die macht das dann. Da hätte ich gesagt, ja, träum weiter. Also das ist ja, obwohl schon... Obwohl der,
1: der Fabian ja auch gesagt hat, dass die zum Teil dann aus der Rolle gefallen ist. Und dann auch so gesagt hat so, ja, äh, nee, normalerweise, also eigentlich finde ich das ja völlig okay, dass jeder so denkt, wie er so... Aber äh, also, dass er die die Chat-App dann auch wieder auf auf Linie bringen
2: Ja, musste, aber dass, dass das
0: überhaupt zwischendurch funktioniert. Also <lacht> ja, überhaupt, das ist schon echt Wahnsinn. Ja. Ja. Ich gucke jetzt noch kurz nach, ob... Ähm ob Agatha Christie wirklich an diesem Tag geboren wurde. Ähm, dafür nehme ich die unbe- unbetrüb- unbetrübliche Quelle Wikipedia, ja, die man natürlich auch nicht immer glauben sollte. Ja, aber laut Wikipedia ja, das das stimmt das stimmt schon. Ja. Ah, genau. Ja, aber die ähm, Wikipedia aber zu lernen ist dann aber auch einfacher. Ne? <lacht> Sagt der, der keine Ahnung von KI hat. Ähm, genau, also, dann jetzt, glaube ich. Wa- wa- ja. Was wir noch wissen müssen, ist, was schauen wir für nächste Woche? Genau, ich wollte auch zu diesem Thema zurückkehren.
1: <lacht> Drei Stunden zehn. Äh, du wolltest es einfach, du wolltest <lacht> es einfach, äh, das hat schon in der Vorbesprechung
0: habe ich auf die Themenliste geguckt, da stand übrigens diese ganzen, die letzten fünf Kapitelmarken standen nicht auf unserer Themenliste, das die ist sind alle spontan gekommen. Klar. Äh, und da habe ich noch zu Christoph gesagt, wir, wir brauchen noch irgendwie, was haben wir denn noch so gesehen oder erlebt, das ist doch hier sonst zu wenig. Und er so, glaubst du wirklich, dass wir zu wenig? das wird schon. <lacht> Uns fällt dann schon was ein am Ende. Ja, so hast du es auch wieder hingekriegt. <lacht> äh, genau, also wir gehen ähm, zu Netflix. Bin
1: sehr gespannt. Okay, dann wird schon und mal nicht das, was der Stefan nächste Woche vorschlägt. Was ich denke, dass der Stefan nächste Woche vorschlägt. Okay. Äh, wir gehen in den Bereich ähm,
0: äh, Wie sagt man? Arthouse würde ich im oh, weitesten Sinne... kein sehen. Thriller. Ich werde bekloppt. Ja, nein. Du machst äh, mich fertig. Wir gucken, wir gucken den neuesten Noah Baumbach-Film.
1: Äh, Ach, den wollte ich... Gut, das ist gut, das ist sehr gut. Den hätte ich nämlich... Das ist einer von den dreien, die bei mir ganz weit oben sind. Sehr gut. Äh, hier mit, mit Adam Driver, gell? Adam
0: Driver, Greta Gerwig, die ah, übrigens ja die Ehefrau von Noah Baumbach Dankeschön. ist. Also das, die arbeiten weiter zusammen seit Francis H. Ähm, und Don
1: Cheadle, den ich ja auch sehr, sehr gerne sehe. White Noise gucken wir. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann brauche ich den schon mal nicht, äh okay, da habe ich jetzt nur noch zwei, die es unbedingt werden müssen, also nur noch sechs Wochen, äh, in denen jetzt nichts anderes kommen darf, was mich interessiert. Okay. <lacht> <lacht>
0: okay, also White Noise, es ist mit Adam Driver eine, eine ähm, Wohlkomödie Komödie mit so ja. dunklen Elementen, weiß ich nicht genau eine Familie, eine Amerik- die amerikanische Familie Deconstructed Grappling Ko- with- Groteske irgendwie, oder? Ja, genau Habe ich,
1: hab ich letzte Woche schon angeteased mit, äh, ich habe hab, hab das und eine Groteske und das wäre die, dieser Film gewesen.
0: Aha, okay ja. Genau, also ich bin sehr gespannt
1: Ja, ich auch Ich glaube, ich habe noch keinen Film gesehen, in dem mir Adam Driver wirklich gut gefallen hat oder, nee, ich habe noch keinen Film mit Adam Driver gesehen, der mir gut gefallen hat So rum, ähm aber ich bin gespannt. Mal gucken. Ich
0: werde ihn nächste Folge wahrscheinlich auch mindestens zweimal, zweimal absichtlich und zweimal versehentlich äh, als Kyle Rams. <lacht> <Nee>, weil das <lacht> einfach immer passiert, wenn ich über den rede. Natürlich. Ähm, ja, ich gucke gerade über seine Filmografie drüber. Da ist natürlich viel Star Wars und dann eben Marriage Story. Ähm, ja. oh, das fand ich so schlimm. Last Duel,
1: da mocht, den mochtest du doch. Ach doch, den mochte ich, du hast recht, habe ich vergessen, dass er dabei war. Stimmt, das duel fand ich super. Ja. ja.
0: Und ähm, Black Clansman soll ja so gut gewesen sein. Und was ich noch auf meiner Watchlist habe, was ich noch irgendwie gucken muss, ist uh, The Man Who Killed Donkey Shot. Spiele mhm. ähm, die spielt in der Hauptrolle und das ist ja dieser, dieser äh, äh, Terry Gilliam-Film, der 100.000 Jahre nicht fertig geworden ist. Und dann doch noch irgendwie zusammengekommen ist, den, den wollte ich noch gucken, aber den ist mir, ist mir bisher noch nirgends über den Weg gelaufen. Den muss ich noch schauen. Hm. Gut, also machen wir jetzt einen Deckel drauf nach drei Stunden zehn mhm. ähm, Auf jeden Fall. Wir schauen nächste Woche White Noise. Sehr schön. Und bis dahin, ne, ob da nächste Woche dann die Tenant besprechung schon dabei ist, also ob der Stefan wieder da ist, der ist im Moment im Urlaub. Ähm... Ist so ein bisschen unklar, da könnte da sein, dass er nochmal eine Woche aussetzt, vielleicht schieben wir den Tenet dann nochmal eine Woche vor uns her, Äh, dann muss ich noch ein zweites und ein fünftes Mal gucken, was bei
1: dem Film vielleicht ohnehin nicht schlecht ist. Was jetzt nicht mehr schwierig ist, weil er jetzt bei Netflix gedroppt ist, ich nachdem wir ihn letzte Woche hektisch bei äh, Amazon geschaut haben, weil der uns gesagt hat, dass er ausläuft und irgendwie vor, vorgestern auslief oder so ähm, und ich euch aufgescheucht habe, ihr müsst ihn unbedingt schauen, weil wir müssen ihn endlich mal besprechen, weil ist halt alter Scheiß eigentlich schon, aber alle haben ihn schon besprochen, wir noch nicht. Und, und jetzt ist, jetzt ist er gerade noch kostenlos. und äh, Jetzt bin wir das einfach
0: nächste Woche oder übernächste dann einfach so, dass wir sagen, hier, brandheiß bei Netflix, jetzt neu. <lacht> ja, neu. Am, wir Für euch haben wir schon gekocht. <lacht> genau, den kalten Kaffee. Man muss das einfach nur in die richtigen Schläuche gießen. Ja, ähm, richtig. Genau, ja, also das ähm, vielleicht nächste Woche nochmal, wir beide, vielleicht aber auch wieder mit Stefan, ist noch unklar. Genau, davon auch
1: dann wieder abhängig, wie lange es wird. Also wenn, wenn mit Stefan dann halt zwei Stunden, wenn mit uns über drei. <lacht> äh, ihr wisst, wie es läuft. Ihr <lacht> wisst, wie es läuft. Dafür sind ja die Kapitelmarken <lacht> da. Wenn ich hören
0: will, wie ich über Fernseher, die noch nicht geliefert sind, bestellt, äh, aber bestellt sind, rede, der kann es einfach wegskippen.
1: Genau, wir, wir plaudern ja. nächste Woche dann auch wieder über das Gleiche wie diese Woche, weil wir plaudern eh immer über die gleichen Sachen.
0: Mhm. und
2: ja. über ein paar neue, ähm, Klar.
0: Also immer dieselben Themen äh, f- f- Fernsehtechnologie, Space Karen und ähm, <lacht> <AI>. Elektroautos. <lacht> Elektroautos und Energiewende. Genau. Ähm, ja.
1: Oh ja, heute waren wir echt politisch. Also Mann um Mann. Genau.
0: Also nächste Woche Kylo Ren und ähm, auf sneakpot.de für die 763 war das jetzt hier. Ich kann die Zahl mhm. nicht mehr Ich bin nicht so betrunken. Ich habe es zahl... vorhin schon bei Instagram gepostet. Grau wär... auf Silber hier auf dem, auf dem Monitor, wo ich die Zahl stehen habe, in der Titelleiste von meiner Aufnahmesoftware, wo ich die Dateinummerierung benamst habe, schlecht zu erkennen. Aber, so ist es, sneakboard.de 763, da könnt ihr die Kommentare abladen oder vielleicht in den letzten Folgen nochmal schauen, wie Karel ähm, Christoph beschimpft, sehr unterhaltsam, sehr gut geschrieben, vielen Dank für den oh Gott, Kommentar. Ich hab Angst. Ein, beschimpft, ich an. beschimpft ist das falsche Wort, ich hab das jetzt mal so ähm, äh, für komödiantischen Effekt übertrieben. Äh, richtig gestellt, möchte ich sagen, wäre das korrekte Wort. <lacht> Genau. Zu, zurechtgerückt. Zur, zur Rechenschaft ja. zu um, Nein. <lacht> so in der Art.
1: Oh Gott, das wird kein
0: Ende. Gut, also wir kommen hier nicht raus, da also mache ich jetzt einen Deckel drauf. Nee. Tschüss. Tschüss. Oh, das war nicht schnell. Das war nee,
2: schnell. Tschüss. <lacht> tschüss. 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 <lacht> okay. Und tschüss.